0: Salut Arthur Salut Thomas euh, Pour l'intro, j'aimerais qu'on commence un truc un peu plus professionnel, donc euh, je pars et puis tu, tu valides ou pas mm -hmm. Ok Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour Vous êtes sur le podcast Incredibilis en compagnie de moi-même, Thomas, et de mon partenaire Arthur. Aujourd'hui, nous allons parler d'histoire avec un thème spécifique... Vas-y, laisse-moi <rire> pas en <guerre>. <rire> es, c'est nul T'es vraiment une <rire> <énorme>, ordure, oh,
1: putain <rire> Et hey,
2: Salut Salut Thomas
0: Salut à toi Arthur, ça va <rire> Oui, ça va bien. Cool Quoi cool. de neuf euh, 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 rien Super, Super. chaussures peut-être Super Pas sûr ben, Et pas sûr Écoute, encore Écoute, euh, moi, un, un, ouais, j'ai vu, t'étais en galère avec euh, le t'as vu, tu l'as fait sortir Mais oui, euh, euh... mais c'est parce que j'ai revien Voilà, ah, personne n'a rien entendu normalement Non, de bah, toute façon, tu sais pas ton <rire> habitude de toucher au matos pendant qu'on enregistre <rire> euh, Épisode classique Épisode euh, tranquille
2: Épisode probablement un peu moins intéressant que les autres
0: <rire> Le mot est, est lâché <rire> Euh... Ouais, épisode spécial en fait parce qu'on a...
2: Euh... Bah ceux qui ont suivi savent.
0: Ouais, les vrais savent. Les vrais savent. Euh, parce que ce soir on a 4 bières et, <rire> et on, va se, on va se régaler. Non, non, épisode un petit peu particulier parce que ce soir on teste du nouveau matériel. <rire> Non, un peu plus sérieusement... Euh... J'ai exceptionnellement mis une casquette. <rire> pour ces... j'allais partir <rire> dessus. Et non, c'est un épisode spécial Icônes Féminines
1: Ouh.
0: <rire> ouais, tout, tout est préparé. Et pour cet épisode formidable, euh, nous sommes en compagnie de, de deux personnes. Euh,
2: je te laisse les présenter. Qui représentent parfaitement euh, les icônes féminines. Pour, euh, enfin pour pour, en tout cas, pour la moitié euh, d'une. <rire> Alors, euh, nous avons. Euh, euh, bonjour les filles. Bienvenue bon. chez Incredibilis. Euh, donc nous sommes en compagnie de Chloé et Honorine. Euh, une des deux a fait des études, on ne vous dira pas laquelle. <rire>
3: Ouais, toutes les deux fait des études. Non, non, c'est vraiment.
4: <c 'est... rire>
2: Alors, euh... comment mettre dans l'ambiance Allez,
0: qu'on entende le, le, le son de votre voix, une par une. Euh, Chloé, bonjour. Tu peux te présenter en, en un non, mot, mais il juste est avec sérieux. un bonjour.
5: On passe en examen. Je m'appelle Chloé.
0: Et voilà, ça et suffit. voilà. <rire> Bienvenue Chloé. Et Chloé, euh, qui est aussi ma compagne dans la vie. Donc, euh, Arthur, ah bon. sois gentil parce que je sais où t'habites. <rire> Et notre seconde invité n'est ni autre ni moins euh,
2: que... Je, je, je dire à l'envers, plus ni moins.
0: <rire> je vais le dire dans un autre sens. Euh, la, la compagne de notre ami euh, Victor, euh, le médecin, euh, la charmante Honorine. Bonsoir.
3: Et bonsoir.
0: Alors, euh, bienvenue. Félicitations, première radio, premier enregistrement, c'est ça
3: Ouais, on fait. est pas stressé, on est vraiment à
0: l'aise. Super! <rire> <rire> Et ben, c'est ce qu'on veut voir, alors. Du coup, vous allez commencer. <rire> Et c'est parti!
4: Super,
0: hein. Vous avez prévu des histoires, euh, des petites choses pour euh, cet enregistrement? Oui.
5: Oh. Puis, euh,
2: bah, écoute, euh, problème. Il euh... y en a une qui est plus à l'aise que l'autre, il y a second degré.
5: <rire> non, mais moi, le second degré, tu connais. C'est hein. vrai!
1: <rire>
0: Alors, les règles de l'enregistrement sont simples. Les histoires doivent concerner une icône féminine. Arthur, je crois que tu t'es trompé, du coup. Tu euh, as préparé un truc de secours. le Kogan que... j'ai pris moi. <rire> <rire> ça marche, non Ouais, c'est bah, nickel. <rire> On avait du chevelon à la base. Donc, ouais. <rire> et puis voilà, ça va être classique. Hein. On va partir sur nos petites histoires. Euh, la bière, bien sûr, c'est pour ça que vous êtes là, euh, m'a-t-on dit Oui. Ah oui, oui, oui. Et puis, euh, des brèves et euh, des petites choses comme ça Magnifique. N'hésitez <rire> pas à répondre. Alors pour pour rien vous cacher, euh, elles se sont échauffées la voix avec un thé <rire> tout à l'heure avant, ah, qu okay. avant que tu arrives. Ah c'est pour ça qu'il y avait un thé sur la table. Tout à l'heure avant que tu arrives, c'était sa tournée au thé parce que bah, mmh. bien, fallait s'échauffer les, les cordes vocales. Voilà avec du okay. miel. Et... Ok. Ok. Voilà.
2: Alors j'ai ramené un très bon silicone carnet euh, végétarien si vous voulez. Ben, ça chauffe aussi. Hein. Magnifique. Il Je pique. <rire> Si vous voulez manger pendant l'enregistrement,
0: <rire> souviens-toi, pendant on nos premiers enregistrements, on s'échauffait la voix avant de le faire.
3: Ah on voilà, des exercices. tu te moques du coup, mais ah bon c'est pas si bah débile. Ouais, on
0: l'a fait.
2: On a dû le faire 4 secondes la première fois.
0: Ouais, ouais, alors il faudra bien faire attention, j'entends les, les petits bruits de chaises. On a des chaises qui grincent parce que c'est pas du bon matos, Chloé. Euh, comme tout ce que j'achète en général. <rire> Donc faut pas trop bouger sur les chaises. Mais, euh, mais sinon, ça va être top <rire> On s'est compris, il ne faut pas bouger pendant deux heures ouais.
3: <rire> J'ai hâte Enfin,
0: deux heures, euh, non, là, on, part, on part sur plus hein. ouais, part enfin, Moi, j'ai une moi. histoire, elle est, elle, ah, elle est chargée hein. Tu nous as ramené des trucs à boire
2: Bien sûr Allez, c'est parti Alors, alors On boit quoi, patron Alors, plein de trucs. Euh, pour les filles, on, on, on sait tous les deux qu'elles n'aiment pas les bières qui sont trop houblonnées, trop amères.
5: Enfin, donc, nous, hein, pas les filles en général. Non,
2: vous, enfin, vous, vous, vous deux. Je parle de nous. ne commence
5: pas, pas non, commence pas, euh, pas mais
2: mais commence pas. pas. Allez, c'est parti. Donc, pas, donc, donc en fait, pas, vu qu'on vous a invité, j'ai pris les bières en fonction de vous. Je n'ai pas pris les bières en fonction ouais, des femmes des bières, du bières, monde entier. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Il fallait
5: préciser.
2: Donc, je reprends. <rire> en fait ça sert à rien d'être gentil,
4: j'aurais dû prendre des Heineken de au hasard et
2: démerdez-vous avec ça Donc j'ai pris des bières qui sont potentiellement appréciables à votre palais vous deux, toi Chloé et Honorine C'est
3: beaucoup mieux dit alors. Voilà,
2: euh, donc on a une bière artisanale au Genépi. Euh, on sait que vous aimez bien les bières au Génépi yes. Et qui est une brasserie de, de Haute-Savoie, qui est juste à côté de la maison, à côté de Cruseille. Mm -hmm. Donc euh, voilà, Donc ça c'est pour vous
0: j'ai hâte de ne pas la goûter J'ai ramené
2: aussi une pastry sour de la...
1: C'est
2: la Avarice donc C'est celle qui est à, euh, au gingembre Au citron vert et aux fruits rouges Celle-ci est très bonne, je l'ai déjà goûtée Et là on est en train de boire ce qu'on a déjà commencé Parce qu'elles ont le euh, la voie Et maintenant elles se la refroidissent Avec une, <rire> une hors-série du Mont-Salève Qui est une, brasserie, une bière, euh, une sour aux fruits rouges C'est ouais.
0: une bière qu'on avait déjà goûtée Et euh, elle est connue de nos services Elle est très, elle est pête, très, très connue bonne. de nos services euh, de mémoire, on l'avait déjà fait gagner oh, Celle-ci. Ah non, on l'avait pas fait Je gagner Je suis pas sûr, non Non, mais on l'avait déjà goûtée Et elle a la particularité d'être très très bonne Et euh, très fraîche aussi, cette bière
2: Oui, quand on la met au frigo ouais, principalement ouais. euh, Et pour euh... nous, j'ai ramené deux, euh, deux autres bières de la débauche euh, Qui s'appellent la, la Folk C'est une euh, DDH IPA Ok,
0: trop cool forte. Eh ben, Moi, mon verre est presque vide Parce que du coup, on a dû partager Mais euh, j'ai hâte de goûter celle-ci Parce que l'étiquette, elle est rigolote C'est un ubis ça.
5: Oui, tout à fait.
0: Ok. <rire> parce que je me suis lancé tout sur un truc fait. où j'étais pas <rire> sûr. Oui, tout à fait. Tout. Euh, alors traditionnellement, j'ai je commence les histoires parce que j'aime bien au moment où j'ai un petit peu bu ne pas avoir à raconter d'histoires. <rire> Donc euh... d'expérience, je sais que ça ne me parle pas. <rire> je sais que je suis pas ouf <rire> bon là-dedans. Alors avant ça, qu'est-ce que vous pensez de la bière parce que j'allais partir moi.
5: Très acide. Ouais,
3: hyper acide du <rire> c est,
0: c est... Très ou trop trop acide.
3: Bah, je suis pas habituée quoi. Parce que mais, ça, est, elle elle est particulièrement est... acide, ouais. Elle est, elle est... Elle est bonne, mais euh... moi j'aime bien l'acidité, donc ça me zéro, ouais. 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 Elle est une bah, couleur, moi j'ai une couleur zéro. toute orange, orange hum. rouille, elle est vraiment belle.
2: C'est vrai qu'elle a une couleur rouille. C'est vrai, très belle couleur.
5: T'as jamais vu de la rouille en fait
0: Ouais, c'est <rire> parti pour euh, la gentillesse. Alors, <rire> vous allez très vite remarqué
2: que Chloé, c'est Victor en film. Niveau gentillesse. Vous allez voir très vite.
0: On n'était pas
3: dépaysé.
2: <rire> bah, pff, on vous aime quand même hein. Nous la gentillesse on aime pas ça de toute façon Donc les bières à gagner, euh, ce que j'ai pas précisé C'est pas tout ça que ça va gagner, Ce sera la bière au épis. Donc j'espère qu'elle sera bonne
0: Ouais, ça sera à vous de nous le dire mmh. J'ai rien prévu à manger
2: Je viens de manger mais bon Ça aurait été bien de...
0: C'est un petit truc à grignoter, des chips un oui, truc. Des chips. De... Tiens, <rire> des... mmh,
4: mmh. Ah ça j'aime
0: ah, pas
3: ouais. <rire> Ça, enfin, ça j'aime <rire> pas Encore <on> <rire> de
1: Vous...
0: Pendant mon histoire, vous pouvez me couper à n'importe quel moment si vous avez des petites questions, des petites remarques. Je vais peut-être pas répondre à tout. Euh, des corrections, si un peu. je vois que c'est chiant. Pardon bon, Des
4: corrections, un peu.
0: Des corrections, euh, tu ne pourras pas avoir les fautes d'orthographe. Euh, <rire> c'est vrai que je t'ai mis en face de moi pour pas que tu fasses hey, « Eh, mais dis donc !» De toute façon, ça n'arrive jamais. Euh, comment, comment ça se passe Je peux y aller Vous m'autorisez euh... Allez, go, go Allez, ok. Bon, alors, je vais vous parler d'une histoire qui me tient vraiment vraiment à coeur, j'ai adoré bosser dessus comme je vous l'ai dit c'était pas mon histoire de base mais je me suis repenché sur cette histoire parce qu'elle est un peu plus étoffée donc on a de la matière, c'est sûrement l'histoire la plus longue sur laquelle j'ai bossé pour Incredibilis, on y passera peut-être 1h30 mais... <rire> mais du coup non, je vais me permettre de couper pas mal de passages au feeling car j'ai pas envie de vous gaver euh, je vais vous parler aujourd'hui d'une des plus importantes primatologues que le monde est connu. Déjà, ça doit vous titiller un petit peu si vous connaissez. Elle a permis, grâce à ses actions courageuses, euh, ben, elle, a, elle a permis énormément de choses, notamment pour la préservation des gorilles de montagne, mais euh, tout plein d'animaux ont bénéficié de ses actions. Euh, et aujourd'hui, ses actions se perpétuent euh, dans son centre de préservation qui porte encore son nom. Alors, notre héroïne a fait de sa vie une aventure sans jamais se dévier de son objectif, l'étude. Et la protection des grands gorilles. Une vie faite de détermination, d'une passion sans bornes pour les animaux, pour la préservation de la nature. Elle mène un combat incroyable tout au long de sa vie. Ça vous dit rien Merci. Si si. Vous avez. Alors le...
3: j'ai pas le nom, mais euh, je vois bien. Ok et, ok. Il des films, Alors. Euh, des trucs euh...
0: Je pense qu'à un moment, le nom, il, ça va vous revenir peut-être Oui, peut oui je suis
2: en train de le chercher, mais oui, effectivement, ouais. il y a plein de reportages, euh, on l'a tous eu.
3: Alors, ouais,
0: elle va, elle va les combattre les braconniers, euh, elle va aussi combattre euh, tout ce qui va être euh, la cruauté des pièges, parce que euh, vous allez voir qu'il va y en avoir énormément. Euh, elle va essayer de sauvegarder la faune, la flore, parce que va... c'est des régions qui vont voir beaucoup de changements dans les années où, est, où elle y est. Euh, à cause des, des cultures qui vont se rajouter comme ce qu'on voit aujourd'hui avec euh, les cultures de palme ben, vous allez voir qu'on est en plein dedans mais avec d'autres choses et euh, elle veut vraiment combattre, son combat principal ça va être le braconnage enfin le combat de, sa, de la fin de sa vie j'arrête tout de suite un débat parce que ça c'est une question qui peut qui peut revenir la question de dans ces pays-là, ça se passe en Afrique, euh, peut-être que c'est autour enfin peut-être qu'on peut comprendre c'est légitime de faire autant de braconnage parce que la population euh, locale est vraiment pauvre. Mmh. Euh, quand j'ai fait mes recherches, c'était vraiment ce qui ressortait dans les commentaires ou dans les dans les questions-réponses. Oui, mais c'est des populations tellement pauvres, mais en fait non, c'est c'est pas une question qui peut se poser parce que le braconnage, ça ne se trouve pas que dans les pays pauvres. Euh, j'en parlerai un petit peu à la fin dans les pays développés, il y a aussi énormément de braconnage. Donc voilà, je, je clore le débat avant qu'il arrive. La préservation des gorilles euh, défie, en fait... Euh, je pars sur une phrase que j'arrive pas à formuler. <rire> mais on est sur un truc qui, qui est énorme à, 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 à cette époque. Il y a des gars qui achètent des crânes de gorille pour qui, en faire simplement des. Qui
2: défient l'imaginable. Qui défient l'inimaginable. L'inimaginable. <rire> Parce qu'il faut se
0: dire que c'est une période où c'était stylé d'avoir dans son salon un crâne de gorille pour en oui, faire un singe. C'est de, de, de singe et tout, ouais, c'est ouais, un truc ouais les, les familles, une, une, famille, euh, une famille de chasseurs qui se respectent, c'était assez cool d'avoir une tête de sanglier au-dessus au de la cheminée. Mmh. Et on est vraiment dans une époque où c'est la mode d'avoir des, des pièces d'animaux euh, dans Et son salon. C'était pour les
3: chasser ou c'était... Alors,
0: il y avait des chasses, mais aussi rien que acheter, euh, acheter un, crâne un crâne de crâne, gorille, une peau de tigre... Des trophées. Voilà, exactement, mmh. des trophées. Mais ce n'est pas forcément des trophées de chasse parce que ce n'est pas toi qui l'as oui, chassé. Voilà. Euh, notre, euh, notre chère héroïne va aussi énormément combattre les os qui passe une simple commande à un pays en disant « Bah écoutez, nous on veut trois bébés gorillers, et vous nous les, vous nous les livrez. » Elle, elle va vraiment faire des trucs de dingue, je sais pas si j'aurai le temps d'en parler, pour pas que ça soit cette, euh, le plus riche qui paye au détriment des animaux. Donc, euh, vous l'aurez compris, cette histoire sera belle, mais aussi cruelle, et certains passages seront un petit peu crus. J'essaierai de les raccourcir euh, pour pas que ça soit trop dur à écouter, mais en attendant, c'est parti pour ma musique reconnu Vaiana pour cet extrait.
4: <rire> alors
0: euh, je, je pensais pas que ça allait marcher okay. cette blague
4: <rire> Alors, est trop bien, cette musique
0: notre héroïne née en 1932 à San Francisco en Californie et elle se prénomme Diane Fosset.
2: Ah, bah j'avais ça, j'étais pas sûr de. Ok, ok.
0: Ouais, j'avais bah... peur mais de te passer pour un con.
5: Oui, oui, en après fait, <rire> ça me fait penser à Kinesa Johnson. Ou...
0: Ah oui, mais ça, on en avait parlé de Kinesa oui, Johnson. C'était pas, pas récent, pareil, c'était la personne qui arrêtait les bras ouais, ouais, elle était un peu plus vénère. C'était plus dans le bah, elle, elle, C'était hein, une guerrière, ouais. c'est pas pareil. Ouais. Exactement. Euh, elle va commencer sa vie en tant que thérapeute et très vite elle devient la directrice du département pour enfants exceptionnels dans l'hôpital du Kentucky dans lequel elle bosse. Donc elle a quand même une ascension fulgurante, elle a une chouette carrière. Et en 1963, elle se rend en Afrique pour la première fois à l'âge de 31 ans afin de réaliser son rêve de toujours, voir les animaux sauvages. Chouette rêve. Alors, c'est un voyage qui coûte cher. Elle est obligée de faire un prêt bancaire pour financer son périple. Elle va faire la Tanzanie, le Zimbabwe, la République Démocratique du Congo, ça c'est ses plans. Et puis, c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur. Donc elle arrive là-bas, elle est vraiment séduite par tous ces pays, euh, les paysages, la faune. Et vous allez voir que ce, ce premier voyage en Afrique va être complètement décisif pour sa vie future. Car en Tanzanie, elle rencontre par hasard Marie et Louis Diclete. C'est des spécialistes des grands singes, donc vraiment, elle n'allait pas forcément là-bas pour les rencontrer, mais elle tombe dessus, donc elle discute avec eux, euh, un peu avec eux. Ils vont lui parler de ces animaux, au comportement incroyable, euh, à leur côté humain si étonnant. Et déjà, elle ressent une petite passion qui, qui commence à, à naître. Alors, des fois, tu tombes sur les, bo les bonnes personnes dans ta vie, et là, c'est exactement le cas. En parlant un peu avec Louis, Diane lui évoque sa passion naissante pour les grands singes et son envie de les étudier. Et là, Louise dit tout simplement... Alors, moi, j'adorerais rencontrer un type comme ça. « Écoute, si c'est ce que tu veux faire, je peux trouver un, finance un financement. » Alors, elle, sait personne. Elle dit juste « Ah, j'aime bien les gorilles. » Et le gars dit « Bah, si tu veux étudier les gorilles, je te trouve de l'argent et puis tu peux les, les étudier. » Donc, c'est pas mal. Elle garde ça dans un coin de sa tête. Suite à ça, elle part en direction du Congo avec des guides et des porteurs. Alors, pendant 5 heures et avec une entorse à la cheville, elle grimpe les 3141 mètres pour arriver à l'endroit où le pionnier George Scheller... Euh, c'est un, un, une grosse tête hein, dans l'étude des animaux vient de faire ses 450 heures d'observation des gorilles c'est le type qui connaît les gorilles et c'est très très bien qu'elle aille le voir parce qu'il va vraiment étoffer ses connaissances et à, à ses côtés son envie d'étudier ces animaux va exploser c'est aussi dans ces montagnes qu'elle fait la rencontre des photographes Johan et Alan Root qui vont ensuite beaucoup l'aider mais vous verrez alors Diane est très excitée par ces discussions avec tous ces spécialistes et elle apprend énormément de choses sur les animaux qui sont en train de devenir sa passion. Elle a hâte de finalement voir ces grands singes dans leur milieu naturel parce que jusqu'à maintenant, elle les a pas rencontrés. Elle en a entendu parler, tout le monde lui dit c'est exceptionnel. Elle en a vu, mais pas dans leur milieu naturel. Alors Son premier contact avec ces animaux a lieu lorsqu'elle accompagne le couple de photographes sur un documentaire sur les primates en Ouganda, près des montagnes du Virunga. Et là, c'est un électrochoc. Elle est submergée par l'émotion. Alors, Diane, c'est un peu une extrémiste. Hein. Quand, elle aime, quand elle aime quelque chose, elle le fait à fond. Et vous allez voir qu'elle va vraiment s'y donner à fond. Alors, elle dira... « Je n'oublierai jamais ma première rencontre avec les gorilles. J'entendis, je sentis avant de voir. Le bruit d'abord, puis une puissante odeur musquée, une odeur de basse-cour, en même temps, une odeur presque humaine. L'air retentit soudain, des cris perçants suivis d'un bruit de battement rythmé. Et c'était un énorme gorille mâle, à dos argenté, caché derrière un rideau de végétation impénétrable qui se frappait la poitrine devant moi. Bon, alors, elle raconte à quel point c'est exceptionnel pour elle. J'imagine que la rencontre, moi, c'est un truc qui, qui me ferait un peu peur, je pense. <rire> je ne vais pas, pas vous mentir, je ne serais pas rassuré, rassuré. Et suite à ça, elle va quitter Kabara et elle se promet qu'elle veut vivre aux côtés des gorilles. Alors, avec cette première rencontre, Diane vient changer pour toujours elle décide de changer complètement de cap pour sa vie et sa carrière. Elle souhaite maintenant étudier en détail la vie et les mœurs des gorilles. C'est cool. Elle ne le sait pas encore, mais elle passera ses prochaines années à mener une lutte acharnée et sera dans le monde entier connue pour ses actions. Alors bon, avant tout ça, il faut quand même rentrer à la maison aux US et prévenir tout le monde que, bah, elle se casse. Et pour longtemps, elle prend ses affaires et part s'installer au Rwanda. Seule, sans amis et sans famille sur place. Alors, avant de commencer, pour vous expliquer, les montagnes du Virunga, c'est composé de 8 volcans, dont deux en activité. Euh, ce sont, c'est connu à l'époque pour être le seul lieu au monde qui abrite les gorilles de façon naturelle dans, dans les montagnes. Ce territoire s'étend sur trois pays, le Virunga, le Rwanda et l'Ouganda. Diane fera la majorité de ses recherches du côté rwandais, vous allez voir qu'à un moment ça va devoir changer... Et euh, pour en apprendre plus sur eux, elle développera des méthodes très personnelles. Euh, elle est connue, si vous regardez des, des vidéos YouTube, c'est assez incroyable. Elle est connue pour complètement avoir un comportement de grand singe ou de gorille. Donc, elle, elle fait des vocalises, elle grimpe aux arbres, elle mange de la même façon qu'eux. Euh, elle porte les bébés, donc il y, y a des vidéos où vraiment elles, les, les, femelles, les, les femelles gorilles lui donnent des bébés, elles portent comme si c'était une, 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 une guenon de la troupe, je ne sais pas si on dit guenon pour les gorilles, une gorillette, une gorillette. <rire> très bien, merci Arthur pour ces précisions. <rire> et euh, on le voit dans les reportages, mais elle le décrira dans, dans son livre, euh, après des jours et des semaines passées en leur compagnie, quand elle arrivait... Euh, de son campement, là je vous fais un rapide résumé, mais après je vais me plonger dans l'histoire. Les gorilles n'ont plus aucune crainte envers elle. Ce n'est plus une humaine, parce qu'elle a développé des techniques quand elle s'approche. Ils n'ont plus du tout de peur, elle fait partie de la tribu et de la famille. Alors, quand on pense à la jungle africaine, on imagine chaleur, moiteur euh, et tout. Euh, ben là, la zone est vraiment différente. Il fait froid, c'est en plein milieu des montagnes, pratiquement toujours un peu de pluie, de la brume constante, et c'est un paysage qui n'est pas du tout le paysage dans lequel on, on s'imagine. Moi, c'est tu penses aux montagnes d'Afrique, tu ne penses pas vraiment à une fraîche jungle très fraîche, très froide, un peu de brume parce qu'on a tous vu Tarzan. Ça se passe mmh. pas euh, ça se passe pour en Afrique si. Quel pays
5: oh, Je ne pourrais pas dire. Non, ben Ils ne voilà. disent pas. Hein, c'est ouais. la conquête. Euh, bah, ça doit être une colonie britannique. peut -être. Parce que Jane Porter arrive sur le territoire. Donc,
2: <rire> spécialiste. De quel pays quel pays
5: <rire> Je pose des questions Je quand j'ai envie pas.
4: de boire, vous verrez.
2: <rire> Sachez que Chloé est probablement la plus cultivée en histoire euh, ici euh, autour de cette table. Histoire
5: de Disney ou histoire tout Un droit. peu histoire tout court. Hein. <rire> histoire de
0: Disney, ça c'est sûr. <rire> Alors, nous sommes en 1966. Arthur avait deux ans et Diane est en fin de retour avec ses économies et un financement du docteur Leakey et Leighton Wiki qui sponsorise ses recherches. Il faut se dire que pour elle, c'est un énorme pas. vous partez de chez vous, vous quittez votre famille, vos amis, vous arrivez dans un pays que vous connaissez bof, et il y a deux personnes qui vous disent, bah ok, on va te donner de l'argent, mais tu vas un peu bosser un petit peu pour nous. Alors, elle arrive à l'aéroport, et par chance, parce qu'à l'époque il n'y a pas de portable, elle retrouve euh, le photographe Ruth, euh, les photographes, euh, Johan et Alan, qui, qui l'accueillent, qui, qui vont l'aider un petit peu. Johan va accepter de devenir sa conseillère pour sa première mission et l'aide à, à acquérir son matériel. Donc elle lui fournit des tentes, de l'éclairage, un réchaud, de la literie et tout le reste. C'est vraiment une aide, tu es contente de l'avoir quand tu viens de débarquer dans le pays. Alors, le docteur Leaky qui participe au financement va lui acheter, parce que c'est un homme de goût, une vieille Land Rover que Diane appelle Lily. Arthur, tu confirmes, euh, ça reste cool. C'est pas, un...
2: pas ça, reste cool, c'est cool. Voilà.
0: C'est parti pour un voyage de 1000 km du Kenya au Congo. Bon, bien sûr, je vous passe toutes les galères administratives, parce que l'histoire serait chiante si on se concentrait là-dessus, mais pour passer d'un pays à un autre, euh, c'est une galère monstre. Elle a du matos à transporter, il y a plein de moments où on essaye de lui voler son matos. Elle arrive à s'en sortir avec l'aide du docteur Liki, qui lui a trouvé un permis de travail pour le parc du Birunga. Donc, ça l'aide beaucoup à ce moment, il faut dire aussi que Alan Root, le mari de Johan, hein, qui accepte d'accompagner euh, ac... Diane sur les premiers jours de, de son voyage, doute un petit peu de la santé mentale de Diane et du docteur Leakey, qui accepterait de quitter sa famille et sa, sa vie passée pour étudier du jour au lendemain des gorilles, des gorilles sans connaissance ni formation. Et encore plus incroyable pour lui, qui accepterait de la financer. Qui se dit vraiment « Elle, elle est un peu teuteux, le gars qui la finance, il est complètement fou », mais bon, il accepte de l'accompagner parce qu'il a un bon feeling avec Diane. Et il dit, bah, il dit à sa femme, écoute, tu, tu continues le travail, moi je vais aider Diane à s'installer, au moins pour les premiers jours, histoire qu'elle ne se retrouve pas seule dans une forêt qu'elle connaît pas du tout. Et sa présence et son assistante sont essentielles hein, au début pour l'installation du camp à Kabara. Après plusieurs jours de travaux et une fois le camp opérationnel, Alan repart finalement rejoindre sa femme et son travail, laissant Diane complètement seule dans cette forêt, à des heures de route du premier village. Alors, il ne faut pas oublier qu'elle ne parle pas du tout la langue du pays et que les, les peuples qui sont autour d'elle ne parlent pas du tout l'anglais. Ou alors, c'est très rare de tomber sur une personne qui, qui parle anglais. Si elle croise quelqu'un, elle doit communiquer par des gestes. Elle dira à ce moment-là, « Alan était mon dernier lien avec la civilisation telle que je le connaissais du moins. Et là, seule personne dans ces montagnes qui parlait ma langue. Je m'accrochais au poteau de ma tante pour m'empêcher de courir derrière lui. » Tellement ça doit être une panique. T'arrives dans un.
3: Mais lui, il connaissait la langue ou pas
0: Ah oui, lui, il connaît la langue, mais en fait, il... il a du boulot à faire dans... avec sa femme euh, dans un autre pays. Il ne peut pas rester avec elle. Quoi. Non, il ne peut pas ah, rester peut avec pas elle. Il ne peut pas lui
3: apprendre les rudiments ouais. Il
0: ne peut pas lui apprendre la langue. De, ouais, deux trois, trois jours. C'est parti. Ouais, ça serait trop long, mais euh... hum. mais ça me ferait peur, moi. Ouais,
2: ouais. On
0: te ah, laisse dans bah oui, une hein. forêt, on va te dire. Toi, hey,
2: déjà, en Angleterre, tu... je pense que ça va être quelque chose. Hein.
4: Ah, moi, Parce déjà, que là
5: euh... elle est dans quel pays
2: euh, là, elle est à la frontière du
0: elle Rwanda, est en Afrique. Rwanda.
5: Du Rwanda.
2: Ouais.
0: <rire> Donc, moi j'avoue qu'à ce moment, je me poserai par terre et je me dirais peut-être que j'ai fait une connerie. Parce que... Euh, pas d'Internet, pas de téléphone. Mais elle se ressaisit, elle commence ses recherches. Alors elle sait que les grands singes sont dans le coin, hein, parce que si les, les gars qui la financent ont dit, bah, tu pars t'installer là-bas, c'est qu'il y a une raison. C'est que c'est une zone où elle, elle est susceptible de les voir. Mais il va falloir les trouver pour les étudier. Et elle n'a aucune formation solide pour ça. Alors bon, le camp prend forme, commence à vivre, elle organise euh, un petit potager parce qu'il faut bien se nourrir, hein, il faut le dire. Elle n'a pas, pas envie de chasser, elle elle, euh, elle s'est pas dit que je vais prendre un fusil, je vais, euh, je vais shooter une antilope et puis je vais m'en nourrir. Non, il faut qu'elle se nourrisse par elle-même et elle aura quelques, quelques personnes qui viendront lui apporter à manger par la suite, vous verrez. Et ce jardin doit lui permettre d'être autonome, sauf que le quatrième jour de son après son installation, elle sursaute. De grands bruits sourds et puissants se rapprochent d'elle. La panique monte, car la forêt épaisse l'empêche de voir à 10 mètres. Mais les sons se rapprochent, encore et encore. Et au bruit de pas s'ajoutent des respirations. Après des secondes à rester paralysée, Diane voit débarquer une troupe d'éléphants devant son camp, ou plutôt sur son potager. Oh, Alors, panique. la rencontre est amicale, parce que les pachydermes sont hyper curieux. Ils veulent juste voir qui est cette nouvelle arrivante. Ils sont pas du tout énervés de la voir là et ce qui est, ce qui est incroyable c'est qu'ils vont revenir la voir très régulièrement à partir de ce jour parce qu'elle ne représente pas une menace pour eux ils l'ont compris très vite et ils viendront la voir euh, avoir des, des petits trucs qu'elle leur donnera donc ciao les patates et les tomates mais euh, la rencontre est plutôt pas mal et après tout euh, c'est normal, elle est dans la forêt, elle est sur leur territoire ils se baladent et il y a énormément d'animaux surtout à ce moment là du coup c'est des petits éléphants ouais euh, c'est des éléphants de, de forêt d'Afrique donc c'est pas les plus gros éléphants des steppes mais ça reste quand même je pense des belles bêtes euh, et puis Diane, elle passe vraiment la plus grande partie de son temps dans la forêt. Elle fait des lo de longues marches de plusieurs heures, euh, alors on imagine que c'est épuisant, hein, c'est en montagne, pour trouver la piste des gorilles. Elle s'interdit de partir à plus de 20 km de son campement parce qu'il faut pas déconner, il faut penser au retour. Et en montagne, tu as vite tendance à te fatiguer, à te perdre, voilà. Bref, sa vie est bien remplie. Elle dira... Je rencontrais presque chaque jour des éléphants, des buffles, des cochons sauvages. Je notais soigneusement les détails concernant le temps, les oiseaux, les plantes, le braconnage. Je fus bientôt submergé par les papiers. Je consacrais mes soirées à taper à la machine et à classer ma documentation alors au début Diane vit et travaille dans sa tente avec une installation vraiment précaire, les repas sont presque toujours les mêmes, patates douces, haricots et maïs elle fait son approvisionnement une fois par mois mais elle est comme nous les 15 premiers jours elle se gave et les 15 derniers elle a plus rien à manger donc elle se serre la ceinture <rire> truc cool, ses premiers animaux domestiques en Afrique seront une poule et un coq qu'elle recevra lors d'un ravitaillement plus tard elle adoptera une chienne Cindy mais je vous en parlerai un peu plus tard sa tante. Pour vous citer un petit peu l'installation, fait 2 mètres sur 3, elle sert de chambre à coucher, de salle de bain, de bureau, de séchoir, pour ses vêtements toujours mouillés. C'est des cajots qui font office de bureau, de chaises, d'étagères et de placards. Et les journées sont longues et rythmées par des marches épuisantes, à patauger dans la boue, à se frayer des chemins à travers les taillis, à ramper, euh, monter des pentes de montagne, subir le froid, les piqûres des plantes et des insectes. Et il faut vraiment imaginer que pour l'instant, il n'y a rien. Elle n'a pas, euh, pas vu sa troupe de gorilles, elle n'a pas commencé à les étudier, mais elle sait qu'elle va y arriver et elle ne elle panique pas du tout. J'adore cette mentalité. Je, moi, j'abandonnerais. Peut-être peut au bout d'une semaine, je me dis « non
4: ». Ça fait combien de <rire> temps euh,
0: Là, ça fait plusieurs jours déjà. Je n'ai pas, pas noté mmh. le, la date, mais c'est expliqué dans son livre. C'est très documenté. Et euh, pour corser le tout, quand elle part en excursion, elle a son appareil photo, son magnétophone, ses jumelles, un thermos et plusieurs rouleaux de pellicule. Donc c'est lourd, mais elle tient bon. Alors, après quelques temps, c'est la délivrance. San c'est un pisteur qui, est, qui lui est envoyé par Johan et Alan Root, les photographes, la rejoint au camp. Et là, tout va changer radicalement. Il va lui apprendre simplement à dépister les traces laissées par les différents animaux, dont les gorilles. Et tout s'accélère. Elle réussit grâce à lui à identifier trois groupes d'individus juste à côté de son campement, qu'elle n'avait pas réussi à voir pour l'instant. Euh, selon elle, ils vivent en groupe ils tournent, euh, ces groupes tournent autour d'une dizaine de membres suivant les naissances, les morts, les migrations des, des individus euh, d'un groupe à l'autre les adultes mâles et les femelles euh, pèsent au grand minimum 100 kg donc il faut qu'elles restent prudentes euh, et puis là j'ai parlé des mâles dans les mâles c'est beaucoup beaucoup plus lourd Diane apprend avec l'aide de son guide qu'on peut identifier un individu simplement par la forme de son museau qui est l'empreinte digitale des gorilles. Est... Elle est spécifique à chaque animal. Alors c'est au fur et à mesure de son expérience qu'elle crée sa méthode d'approche si particulière, comme je vous l'avais dit. Elle dit « Observer les gorilles à leur insu présente l'intérêt de ne pas altérer leur comportement. Mais il y a un inconvénient. Les gorilles ne peuvent pas s'habituer à ma présence. Alors je réussis à vaincre un peu leur réticence en imitant certaines de leurs activités, en me grappant, en me grattant, en me nourrissant comme eux, et en émettant des vocalises pour manifester mon contentement. » Donc, faut vraiment se dire qu'elle se jette dans une tribu de dix gorilles qui ne la connaissent pas. Elle tente des trucs et elle voit si ça passe. Et si ça passe pas, euh, il la il la ruine, hein ouais. Euh, je ne voulais pas vous en parler, mais il y a, y a des personnes, plus tard, elle aura une équipe et il y a des personnes dans son équipe qui ne respectent pas tout le protocole qu'elle a mis en place et qui se font simplement déchiqueter devant ses yeux. Parce qu'il faut se dire qu'un oh, gorille non, non. mâle qui est capable de soulever 500 kilos, ah bah, oui, un oui. humain de 60 kilos, il, 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 il explose. Donc, elle comprend vite que rester debout fait peur aux gorilles. Et elle décide, à partir de maintenant, d'utiliser constamment la position à quatre pattes lorsqu'elle est en leur compagnie. Elle décide aussi de grimper aux arbres pour éveiller leur curiosité. Le comportement des gorilles est fascinant. Un jour, Diane essaye de monter à un arbre, mais je vous le rappelle, il pleut, c'est humide, c'est difficile, parce qu'elle se dit que les voir d'en haut, c'est plus intéressant pour ce qu'ils sont en train de faire. Mais elle n'y arrive pas. Vraiment pas elle passe de longues minutes à galérer, essayer de monter, mais à chaque fois, elle glisse et retombe. À un moment, elle est à bout de force, elle se retourne et voit avec surprise que tous les gorilles de la troupe se sont assis en rang et la regardent. Elle dira, <rire> il ne leur manquait plus qu'un sachet de pop-corn. Elle continue sa journée d'exploration, euh, elle continue ses journées d'exploration et d'observation sans se douter de ce qui se trame dans le pays, parce que pour l'instant, l'histoire est belle. En fait, il y, il y a une pas une religion, il y a une rébellion qui ouais. vient de se produire au Congo, le Nouveau-Zaïr, et un beau jour, en rentrant de mission, Diane se retrouve escortée par des soldats qui l'attendent à son campement pour l'évacuer d'urgence dès son retour donc là on se dit, waouh c'est un peu chaud qu'est-ce qui se passe, elle, elle, on lui dit rien à ce moment là et puis je vous rappelle qu'elle ne parle pas la langue hein. alors elle redescend à pied avec les soldats, elle essaye de prendre le plus d'affaires possible dans ses mains parce qu'elle se dit je ne vais pas laisser mon campement comme ça et à un moment elle repasse devant son Land Rover parce qu'elle ne pouvait pas le garer à son campement donc elle met toutes ses affaires dans le Land Rover et puis avec les gars elle est escortée dans un campement dans ce camp, elle va être détenue, c'est un camp militaire, sans explication pendant plusieurs jours. On va l'acheter dans une fosse et on va sans rien lui dire. À un moment, on va lui expliquer qu'elle doit légaliser le, le permis, enfin la, son Land Rover. Il n'est pas légal parce qu'il a, il a des plaques de l'Ouganda, donc elle doit donner 400 dollars pour ça. Elle dit Mais <rire> bah, oui, mais vous m'avez pas arrêté juste pour ça, c'est juste les, les gars de l'armée qui voulaient de l'argent. Ouais. La situation est hyper tendue, les hommes sont pas tendres, je vous passe les détails. Et pour payer cette somme, elle va faire croire aux militaires qu'il faut qu'elle aille en Ouganda, en Ouganda chercher son argent. Elle a une énorme quantité d'argent stocké là-bas. Elle dit, ben, venez avec moi, vous récupérez l'argent, ça pose aucun problème. Alors les hommes hésitent, ça veut dire sortir du pays, c'est un peu risqué. Mais elle n'a pas du gain, prend le dessus et ils acceptent de l'escorter jusqu'à là-bas. Par contre, c'est pas elle qui va toute seule et qui revient. C'est eux qui l'emmènent, ils prennent l'argent et ils repartent. Alors elle dit « La nuit précédant notre départ, je chargeais subrepticement Lily, ça, son Land Rover, avec toutes mes affaires, mon matériel photo, Lucie et Daisy, mes poules, parce que les hommes étaient tellement excités par l'appât du gain qu'ils se sont saoulés et endormis en me laissant sans surveillance. À partir de ce moment-là, elle prend sa voiture et elle se barre et elle roule à fond. <rire> » Elle réussit à s'enfuir et à passer la frontière ougandaise pour se cacher dans un hôtel. En fait, dès qu'elle va arriver euh, dans la première ville, Kisoro, elle va se jeter dans le premier hôtel parce que les gars qui sont derrière elle, c'est des mecs qui sont armés, qui qui n'ont pas envie de la laisser partir. Et le gérant de l'hôtel, Water Bogmartel, accepte de l'aider et s'occupe de tous les papiers pour qu'elle puisse rester sur le territoire ougandais. Bon, alors... Euh elle est quand même interrogée par, euh, par les autorités ougandaises, parce que c'est bizarre qu'elle ait quitté les pays, le pays comme ça, elle n'a pas, pas, pas donné son passeport pour rentrer, elle est arrivée à fond. Puis finalement, on n'a rien contre elle, donc on la relâche. On lui donne l'autorisation de partir à Nairobi, au Kenya, et c'est une fois arrivée là-bas qu'on lui apprend qu'elle est morte. Elle a été déclarée morte par les autorités. L'ambassade américaine <rire> a fait passer le mot à sa famille. Oh, mmh.
3: c'est horrible ouais.
0: Elle est dans une impasse, car il est hors de question qu'elle retourne seule au Rwanda, car elle serait immédiatement refoulée et expulsée aux Aïrs, là où elle est considérée comme prisonnière évadée. En fait, je, je parle beaucoup des, des, des pays qui sont autour, parce qu'il faut se dire qu'elle est vraiment sur les montagnes, c'est la frontière. Donc elle passe constamment d'un pays à l'autre dans ses recherches. Euh, par chance, le docteur Liki son sponsor, la retrouve. Alors ça, c'est un, un miracle et il réussit à lui obtenir la permission qu'elle puisse s'envoler pour le Rwanda avec un nouvel équipement. Alors, bien sûr. Elle euh... y retourne. Donc, elle, elle va retourne y retourner. Ouais, elle va y retourner. Okay. Euh, alors toute bien seule, sûr... du coup, là.
3: là Pardon Encore toute seule. Ouais,
0: encore oui. toute seule. Alors, il y a toujours son, il y a toujours son guide, j'ai oublié son nom, mais ça reviendra, qui est, qui est avec elle au campement, mais il n'est pas constamment avec elle. Il fait des missions pour elle. Donc, là, il n'était pas là à ce moment-là. Tu
2: vois, du guide, le pisteur
0: euh, Ouais, le pisteur. Oh. Euh, alors, les gars qui sont venus l'escorter, euh, les gars de l'armée, n'ont pas euh, laissé gentiment son campement en place. Hein. Ils ont volé tout ce qu'ils ont pu. Donc, elle a plus rien, à part ce qu'elle a réussi à prendre dans son heureusement Elle est maligne. Elle a emmené toutes ses affaires. Les choses semblent sur le point de s'arranger pour elle et ses recherches. Et elle dira, euh, j'allais retrouver les gorilles sur les pentes, du monde, euh, sur les pentes des monts Birunga. Je me sentais revivre. Parce qu'il faut se dire que là, les dernières semaines, ça a été la galère. Hein. Elle est recherchée, elle s'est enfuie. Euh, solide hein. De nouveau, elle part à la recherche d'un endroit où s'installer Et doit remonter les 3600 mètres d'altitude Pour trouver un lieu adéquat pour refaire un nouveau campement Laissant comme la première fois son land à la limite des chemins praticables Alors pourquoi monter si haut Simplement parce que les braconniers euh, et les troupeaux se concentrent en général plus bas C'est moins rentable de monter si haut pour euh, aller braconner Bien qu'ils le feront par le futur et le problème avec les troupeaux, c'est que les, les bergers, les personnes qui s'occupent des troupeaux, n'hésitent pas à tuer les animaux sauvages pour laisser les, leurs bêtes tranquilles. Alors à peine arrivée, Diane a la chance de redécouvrir le groupe de gorilles dont elle avait fait connaissance précédemment. Euh, donc pour elle, c'est un véritable soulagement. Elle est hyper contente. Elle dit « Ce fut l'un des plus merveilleux cadeaux de bienvenue que j'ai eu dans ma vie. Les gorilles m'ont reconnu immédiatement et m'ont sauté dessus. Au cœur des volcans Birunka, parmi les gorilles, je me sentais enfin chez moi. » Dans son livre, Diane raconte les détails de la vie des gorilles, leurs réseaux familiaux, les naissances, les morts, leur quotidien. Elle suit le trajet de neuf groupes dont elle connaît chaque individu et elle leur a tous donné un nom. Donc elle est vraiment dans une optique elle, elle est vraiment imprégnée des gorilles, elle connaît tous d'eux et Comme ça sa devient... famille quoi. Ouais, exactement. Les groupes se forment et se désintègrent selon les migrations des femelles, les morts naturelles ou les massacres opérés malheureusement par les braconniers. Diane procède au recensement annuel des gorilles. Ça, c'est une chose qu'elle met en place parce que pour elle, c'est important de savoir combien il y a de gorilles, de, qu'on puisse dire, ben, là, il euh, y en a de moins en moins, il faut faire des actions, ou c'est de mieux en mieux, c'est cool.
3: Donc, ça veut dire qu'elle connaît déjà tous les groupes
0: Elle connaît tous les groupes de la région dans laquelle elle est, oui. Donc, ça, c'est super. Mais le recensement, c'est une tâche qui est longue et fastidieuse. Il faut des heures et des heures de randonnée pour passer d'un groupe à l'autre. Elle dira, il fallait parcourir chacun des six volcans des cols au sommet explorer toutes les pentes et tous les ravins pour pouvoir faire ce, ce comptage alors quelques étudiants vont l'aider dans cette mission parce que petit à petit elle commence à être connue et respectée et ça c'est vraiment bien mais beaucoup ne sont pas capables de supporter la dureté de la vie en forêt, les marches épuisantes l'immobilité de l'observation pendant des heures le froid, l'humidité et le manque de confort hein, dans les bivouacs au total, c'est 21 étudiants qui se relayeront pour l'accompagner, abandonnant un par un pour la majorité. Alors, pour elle, on pourrait croire que c'est assez galère, je vous ai dit ça comme un truc hyper difficile, mais pour elle, c'est extraordinaire. En ce qui me concerne, je garde un souvenir impérissable de cette expérience de recherche. L'émerveillement à la rencontre d'un nouveau groupe de gorilles. La sauvage beauté du paysage et le plaisir de se faire un chez-soi avec pour tout bagage une tente et ce que la nature avait à nous offrir. Alors en 68, le parc des volcans du Rwanda, où vivent les gorilles, est amputé de 8000 hectares de terre pour y installer des plantations de pyréthre. Alors, la pyréthre, c'est la matière première à la, fa à la fabrication d'insecticides. Donc, 8000 hectares, c'est énorme. On va raser tout un pan de forêt et on va y foutre ces arbres juste pour faire des insecticides pour l'Europe. Enfin, je dis pour l'Europe, euh, peut-être pas que. Euh, sans protection efficace mise en place par le pays, l'action des braconniers se développe énormément. Diane est contrainte de déplacer son camp pour sa sécurité et, euh, et celle des, des personnes qui la suivent. Alors la pauvreté et l'ignorance du peuple ont pour résultat direct des ravages, de, les ravages du paysage par le feu, parce que c'est la méthode la plus simple pour chasser les terres, chasser les animaux et nettoyer, et euh, des massacres d'animaux insensés. Diane raconte « Sous le brouillard épais, nous marchions à travers les champs de piretres, au milieu d'un paysage dévasté par le déboisement. On pouvait voir ça et là quelques troncs de magnifiques algenias, seuls vestiges de ce qui avait été une forêt luxuriante. Je ne, retrouverai... Je ne retrouvais pas du tout l'exaltation que j'avais ressentie en escaladant les montagnes la première fois. J'avais l'impression de marcher à travers une région saccadée, saccagée par des bombardements. » Alors pour arriver dans une zone de forêt encore intacte, il faut monter toujours plus haut traverser des zones autrefois utilisées par les éléphants avant qu'ils soient complètement décimés par le braconnage. Il faut comprendre que tout ça, ça se passe très très vite. En à peine 5 ans, elle a le temps de s'installer, de voir des belles choses et à, elle arrive à un moment où il faut installer des champs de pirettes, il faut massacrer les animaux, le pays, les pays mettent rien en place pour protéger ça et c'est une escalade. Les gens se rendent compte que le braconnage, ça rapporte beaucoup d'argent et tout le monde va s'y mettre. Et elle, toute seule dans sa forêt, elle se dit ben, « je vais devoir faire des trucs ». Alors, c'est donc dans ces hauteurs qu'elle s'installe toujours à plus de 3000 mètres d'altitude. Donc, il faut se dire que euh, quand on fait une randonnée en montagne et qu'on galère un petit peu, 3000 mètres d'altitude, <rire> c'est une sacrée altitude. Hein. <rire> et, et elle, elle y vit.
5: Est-ce que tu sais là en quelle année on est à peu près ou... euh,
0: On est juste après 68. Ah, ok, d'accord. Pour, pour sa prochaine mission, Diane choisit parmi les porteurs trois hommes qui acceptent de rester avec elle euh, dans le campement. Alors, il faut faut voir comme c'est particulier, comme ambiance, hein. c'est la seule femme avec ses, des hommes qui ne parlent pas sa langue, qui ne comprennent pas grand-chose à sa mission, qui sont là parce qu'ils euh, ont accepté d'être payés. Et ils vont travailler sur plusieurs choses. Premièrement, lutter contre le braconnage, mais aussi le dépistage des troupes de gorilles, les travaux d'aménagement du camp, alors corvée de bois, alimentation et tout ça. Euh, et puis la nuit elle bosse aussi comme je vous l'ai dit tout à l'heure elle organise toutes ses notes et les photos qu'elle a prises dans la journée donc elle n'arrête pas de travailler elle n'a jamais de temps libre et pour elle cette époque est magique elle a peu de contact avec l'extérieur il y a un silence constant dans la forêt elle est hyper heureuse elle, est, elle a envie de vivre avec les animaux donc c'est vraiment cool et dans cette zone euh, cette petite zone avec ces trois hommes sous cette tente elle va y rester un an pour étudier les différents groupes alors un jour des gens qui soutiennent ses recherches vont la rejoindre et lui proposer de monter une vraie cabane en bois avec une cheminée, de faire des murs, ils vont lui faire des rideaux. Pour elle, c'est un vrai luxe, c'est un gros changement. Et petit à petit, il y a d'autres cabanes qui vont émerger pour faire un vrai petit campement pour qu'il y ait d'autres personnes qui puissent venir, des étudiants, des chercheurs. Je pensais que tu allais dire qu'elle qu allait dire non. Non. C'est tu sais qu'elle va... allait refuser. Genre, ben quand même. <rire> en fait, euh, elle n'a pas envie de travailler avec, les, avec beaucoup de monde pour les recherches. Mais elle explique dans son livre que contre le braconnage, il faut être beaucoup. Mmh. Et qu'elle ne peut pas se permettre de refuser des gens parce que son but, si elle, elle, si elle veut travailler toute seule, elle sait qu'elle pourra sauver moins d'animaux. Donc euh, voilà, c'est à ce moment-là qu'elle va adopter la petite chienne Cindy, dont je vous ai parlé, qui devient très vite la mascotte du camp. Alors, pour survivre, Diane elle va faire monter dans son camp euh, des têtes de bétail, donc 7 vaches et un bœuf. Alors, on peut se dire, bah c'est pour se nourrir, c'est pour les manger. Pas du tout. C'est pas pour les manger parce qu'elle mange ce qu'elle a dans son potager. C'est seulement pour servir de monnaie d'échange en cas de problème. Parce que dans cette région, on n'a pas forcément de, de monnaie. Ça a tout fait troc. par troc. Mmh. Voilà. Malheureusement, un jour, Cindy, la petite chienne, est kidnappée. Des bergers, des braconniers, personne ne le sait. Diane a beaucoup d'ennemis dans la région, mais elle ne veut pas se laisser faire. Alors, elle va passer le mot, si vous retrouvez ma chienne, vous me dites. Et un jour... Un homme appelé Moutou quoi, c'est celui qui a vendu les, les vaches à Diane, vient la voir et lui dit, bah écoute, je sais où est Cindy, ta chienne. Euh, est, elle est enfermée dans un camp de braconniers, mais euh, elle est en vie. Et là, Diane, elle voit rouge. Elle disjonque complètement. Elle s'équipe de son stock de pétards. Elle a des pétards pour faire fuir les animaux au cas où ils la chargeraient. Elle fabrique pour elle et trois de ses hommes des masques d'Halloween et elle part pour l'opération sauvetage de Cindy. Je vous rappelle qu'elle n'a pas d'armes et elle est contre des braconniers armés. Jusqu'aux dents. Hein.
3: Le courage, c'est un truc de ouf. Ah
0: ouais, elle est incroyable cette femme. Euh, dans le style des marines, les trois hommes et Diane vont prendre d'assaut le clan clandestin en lançant des pétards et en hurlant à plein poumon en plein milieu de la nuit. Alors les, les, les braconniers sortent complètement en, en pensant qu'il y a une guerre, hein, c'est un truc de ouf. Et ils vont profiter de cette euh, confusion pour récupérer Cindy dans sa cage et repartir avec. C'est tout, aucun blessé. Et ils, ils feront juste cette mission en, je sais pas, dix minutes. Propre. Et suite à cette mésaventure, Moutou Rouktois, le gars qui lui a vendu les vaches, accepte de prendre la place, euh, de venir avec elle et de devenir le chef de la patrouille anti-braconnage parce qu'il se dit, bah ok, elle a du courage, elle a fait un truc de dingue, donc je vais l'aider. Alors Diane, elle est vivement critiquée pour cette opération. Hein. Elle s'attaque à un secteur très dangereux. Euh, ça, ça lui fait vraiment une très mauvaise réputation. Euh, mais ça arrange aussi beaucoup de monde parce qu'il y a beaucoup de personnes à qui le massacre des animaux profite pour se faire de l'argent. Alors suite à ça, la vie reprend son cours dans le camp, il euh, y a plein d'animaux qui viennent visiter le camp, des éléphants, des buffles, dont deux qui deviennent quasiment permanents. En fait, il faut se dire qu'il y a des buffles qui ont appris que Diane, elle doit rayonner, doit avoir une espèce d'énergie, parce que quand ils sont pas là, et que Diane arrive dans le camp, elle a juste à les appeler, et les buffles arrivent en courant pour avoir des caresses. Et elle se rend compte que les animaux sauvages sont hyper affectueux, même s'ils n'ont jamais vu l'homme. Alors, après il va y avoir plein d'animaux, hein. elle va accueillir dans son camp Primus, c'est une petite antilope orpheline qu'il qu faudra sevrer, et elle va s'en occuper, la mère a été tuée par des braconniers, et elle est trop jeune pour apprendre à vivre toute seule, et en fait ce qui est rigolo c'est que c'est sa chienne Cindy qui va apprendre à vivre à l'antilope, et elle restera dans le camp parce qu'elle a aucune crainte des humains, donc ça se passera très bien. Puis encore une nouvelle compagnie viendra s'ajouter au camp, Kima, Là, vous allez voir à quel point Diane elle a, elle a une bonne patate. Ça fait déjà... Ouais, J'arrête pas de parler, elle est longue, cette histoire. <rire> <rire> euh, Kima, c'est une petite femelle singe bleue. Euh, L'histoire est intéressante, euh, parce qu'en fait, Kima, elle est capturée un jour dans sa forêt par un braconnier. Il va la foutre dans un panier, et puis il va marcher le long de la route, et il va tomber sur Diane, qui passe en lande, et il va décider de se faire un peu de fric. Il veut 30 dollars pour que Diane récupère ce qu'il a dans le panier. Mais il lui dit pas ce qu'il a dans le panier, il dit « j'ai un animal euh... » il sait que il va se faire de l'argent parce que Diane, il la connaît, elle est amoureuse des animaux, elle va lui filer sa thune. Mais là, Diane, elle dit, elle, en, elle le décrit dans son livre. « Je me saisis violemment du panier, du panier sans lui demander l'autorisation. Je sauta dans la voiture et menaça de rouler sur le braconnier s'il capturait encore une fois des animaux dans ce parc. Alors, tandis que l'homme prenait la fuite, je plongeais mon regard dans les yeux bruns et timides à l'intérieur du panier. Et c'est ainsi que commença une histoire d'amour avec Kima, la petite guenon qui durera 11 ans. » Donc, Diane s'occupe de tous les animaux qui lui tombent entre les mains, comme par exemple une petite chienne errante, histoire très intéressante aussi, euh, qui est un jour blessée avec une. Elle, elle est prise la patte dans un piège, alors c'est un, un peu dégueulasse, hein. On voit la chair jusqu'à l'os, la, la chienne se débat avec le piège pendant des plusieurs jours. Diane arrive à tomber dessus par chance et euh, la libère de son piège, elle va la soigner pendant trois mois, et un jour. Il y a un reportage, qui, un reportage télé qui vient, qui vient se faire dans son camp. Et il y a Earl Holinam Alors, c'est un acteur qui est assez connu, qui est membre de l'ONG Actors and Others for Animals. Et il tombe sous le charme de la chienne qu'il va adopter. Il dit, mais elle est incroyable, cette petite chienne, elle est trop cool. Est-ce que je peux la prendre Et Diane dit, eh ben, bien sûr, euh, trop bien. Cette chienne va partir pour Hollywood. Et si vous connaissez l'acteur, vous connaissez sûrement la chienne parce que cette chienne l'accompagne à partir de, de ce moment-là dans tous ses films. Et d'ailleurs, tous les cachets que recevra cet acteur seront pour cette association pour le, la sauvegarde des animaux. joue dans quoi Ben, j'ai pas assez films, mais Earl Olinham. Earl euh, D'ailleurs, dans ce reportage, Diane dira, je me mets à rêver de la disparition du braconnage, et un jour, euh, et un jour où les animaux pourront faire confiance aux êtres humains. Alors, Diane voyant... Euh, j'ai sauté un truc. Euh, <rire> alors, il faut se dire aussi que... Dans cette montagne, il y a des gardes forestiers, mais qui ne font absolument pas leur travail. Ils font rien du tout. Ils sont simplement payés, mais ils passent leur journée à se saouler. Et ils en ont rien à foutre des animaux. Donc le parc est complètement laissé à l'abandon, en proie aux invasions de tous les prédateurs humains. Et voyant ça, Diane, elle décide d'organiser ses propres patrouilles, avec sa propre argent, enfin hein, l'argent de ses sponsors. Euh, donc elle va engager des gardes, leur fournir un salaire, de la nourriture, des uniformes, les former. Et... Pour elle, le plus important, c'est qu'ils comprennent l'importance de sa mission. Pas dire, vous empêchez les, les braconniers de passer. Non. Elle va leur dire l'importance du monde animal, les former pour qu'ils se disent, ouais, en fait, c'est important. Et là... Euh il y a des passages un petit peu chauds, je, je, je dirais peut-être pas tout, mais elle va commencer à détruire tous les pièges qui seront responsables de la mort de plein d'animaux, euh, les, les pièges à ours, les, les, il y a énormément de trappes qui sont creusées, des grands trous, donc dans ces grands trous, bien souvent, elle retrouve des, des cadavres qui sont là depuis un moment, hérissés de piquets, hein. euh, d'ailleurs un jour, elle va tomber dans un de ces trous de 2 mètres de profondeur, hérissés de piquets, heureusement pour elle, le trou avec les piquets aura tellement servi à tuer des animaux, elle va pas s'empaler se, euh, complètement dessus les, les piquets sont émoussés mais elle va se faire des plaies très profondes alors elle arrivera à se dégager et à sortir du, du trou toute seule et elle dit c'est la seule fois de ma vie où je suis satisfaite de mesurer 1m80 euh, mmh. elle se remettra de ses blessures quand même mais voilà elle va détruire tous les nœuds coulants qui servent à étrangler les, les antilopes quand ils vont vouloir manger des baies et puis la lutte contre le braconnage va devenir perpétuelle, ce sera vraiment plus que son activité d'étude parce qu'elle n'a pas le temps de tout faire et un jour, Notre-Dame va faire un scandale parce qu'elle va capturer, kidnapper un petit garçon qu'elle va emmener dans sa tente euh, avec toutes ses armes. En fait, ce petit garçon, c'est le fils du chef des braconniers qui braconne également. Il a moins de 10 ans, mais elle ne demande pas de rançon. Pendant les deux jours où elle va le kidnapper, elle va l'éduquer. Elle va lui apprendre tout ce qu'elle sait sur les animaux ou tout ce qu'elle peut lui apprendre en deux jours. Malgré la barrière de la langue, elle va demander à, à, à ses guides de, lui, de, de traduire... Euh, et elle veut vraiment lui montrer l'importance de la nature, de la faune, de la flore. L'enfant est super bien traité, hein. il est plus invité que prisonnier. Il est bien nourri, il reçoit plein d'attention, mais il est gavé d'informations. Elle va même aller voir des, 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 des gorilles avec lui pour lui montrer que c'est beau et qu'il ne faut pas les détruire. Et après lui avoir inculqué toutes ses valeurs, elle va le rendre à son père, en disant simplement, Ben, j'en ai pris soin, mais ne venez plus dans ces terres, je vous en supplie. Et le message passe bien, parce que le chef accepte. Il accepte d'arrêter de braconner dans, dans ces montagnes. Alors là, les, 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 ces détracteurs sont scandalisés. Hein. Ouais, elle kidnappe des enfants, elle s'intéresse plus à... Donc, pour une femme, malheureusement, les critiques et les attaques font partie de l'aventure. Imaginez cette grande femme qui impose ses règles, défie les autorités masculines dans, dans un pays qui n'est pas le sien, vit de façon indépendante, mène un travail dont l'importance dépasse les compréhensions locales et qui vit seule.
2: Probablement une sorcière,
0: Ouais. ça n'existe pas.
2: J'ai une question, rien ouais. à voir, mais euh, par rapport à la... C'était un chimpanzé euh, Non, guenon, tu disais hum. Zima
0: Ouais, c'était une singe bleue.
2: Singe bleue, est-ce euh, est que c'est elle ou elle retourne dans la forêt euh, des années plus tard et elle retrouve un singe qu'il n'a pas vu depuis des années qui lui fait directement un câlin Ah, elle? mais c'est hein? des images de Diane Fossé, ça. Oui, mais qui... ben, je ouais. sais que c'est... Oui, mais
0: ben, c'est pas, pas Zima c'est une, une toute petite guenon la gueule, le singe bleu. Mmh. Non, mais ces, ces histoires, elles sont folles. Elle se... Ouais, c'est vrai. Euh, je euh, ne genre... sais plus
2: pendant combien d'années elle n'était pas retournée dans la forêt, elle y retourne et elle, re elle revoit un singe qu'elle connaissait et le, le singe lui saute dessus alors. que bon. Ouais, alors c'est euh... pas très très vu
0: en termes d'années mais c'est que c'est un, un jour où elle change de, de région, elle retourne dans une des premières régions, elle a vu un campement, c'est pas 20 ans plus tard, euh, je ne te dirai pas précisément, mais euh, c'est vrai que pendant, pendant quelques années elle n'a pas du tout vu cette, trou, ouais. cette tribu de singes mais ils se souviennent d'elle et il y a effectivement un singe qui lui fait un câlin. Mais, euh, mais ça c'est trop cool puisque les ce que les autres pensent d'elle elle s'en tamponne complètement le train du machisme roule sur les rails de son indifférence
4: <rire> euh, alors bon je vais essayer
0: d'aller un peu plus vite parce que, mais j'ai bientôt fini euh, elle se fait beaucoup d'ennemis elle est vivement critiquée comme je vous l'ai dit elle s'en prend vivement et publiquement à tous les zoos qui commandent des, des, des animaux euh, enfin il faut se dire que là les méthodes quand un zoo commande un bébé gorille, la famille du gorille défend le bébé et se fait abattre pour oh, que oui. les, les braconniers partent avec. Euh, alors, maintenant, on s'en prend régulièrement à elle. Hein. On veut la faire taire, mais Diane est trop maligne pour tomber dans un piège ou un traquenard. Les braconniers vont quand même essayer de se venger avec le sumu, la magie noire. Mais les résultats sont pas ouf et, Diane <rire> feu. et bien peut-être.
4: le Et,
0: en fait, pour soulever les foules contre elle, le, un dirigeant du pays dira... Euh, « Une femme n'a pas le droit de s'opposer aux hommes. Une femme ne doit pas s'irriter, elle ne doit pas remettre en question l'autorité. Une femme ne doit déjà pas vivre sans homme. Une femme ne doit pas commander et une femme ne doit pas imposer ses règles. » Alors, Diane est appelée par les Africains « Nira Machibelli », ce qui veut dire « la femme qui vit sans homme dans la montagne euh, ». C'est vachement plus rapide. <rire> Et il faut bien comprendre que tout le monde la déteste, les braconniers, les éleveurs, vraiment, les, même les élus. Enfin, c'est pas les élus, mais voilà. Il va y même y avoir, petit à petit, des personnes qui vont infiltrer son campement, de faux étudiants, qui vont venir, non pas pour l'aider... Enfin, il dit ça, mais pour la faire fuir, voire plus. Elle doit même un jour se battre contre l'un d'eux qui, euh, enfin, qui sabote sciemment ses recherches contre le gorille. Il va foutre le feu à la tente où on stocke toutes les données, toutes les photos, tous les papiers. Il va y foutre le feu devant elle et elle va se battre avec lui parce qu'elle comprend ce qu'il est en train de faire. Donc, c'est des pertes inestimables pour elle, hein, des années de recherche qui partent en fumée. Elle arrive quand même à en récupérer. Hein. Mais euh, voilà, elle, elle s'accroche, elle continue d'apprendre et d'instruire le monde, elle raconte en détail euh, la vie de ces animaux merveilleux, leur alimentation, les jeux, les périodes de repos, les migrations, les bagarres, l'homosexualité, hein, ce qui fait tabou à l'époque, et elle se bat encore une fois contre toutes ces pratiques, euh, les braconnages, les os, et, et voilà. Alors comme vous le savez sûrement, cette histoire se termine très mal, car Diane est assassinée en 1985 sous sa tente. Elle avait, enfin sous sa tente, dans son campement, elle avait 53 ans, dont 18 années consacrées à la protection et l'étude des gorilles dans les brumes des, des montagnes rwandaises. Alors, elle est enterrée près de la cabane dans laquelle elle a vécu. Euh, C'est quelque chose qui est assez, euh, assez nébuleux, parce qu'encore aujourd'hui, on ne sait pas qui a fait ça, on ne sait pas qui a commandité. Mais euh, voilà, il faut se dire que cette femme a trop dérangé, il y avait trop d'intérêt. Euh, elle empêchait trop de personnes de gagner de l'argent, donc ils se sont vengés. Elle est frappée à la tête et au visage euh, à de multiples coups, euh, par une enfin à de multiples par une machette. Euh, sa cabane, elle est mise en désordre, mais il n'y a rien qui n'est volé. Pas l'argent, ni les documents. On laisse tout. On vient juste l'assassiner et on repart. Euh, <coughs> Chose bonne, malgré, malgré tout, c'est que la PEG n'a pas du tout gagné, car suite à ça, les gorilles sont devenues une espèce protégée. Et leur nombre est aujourd'hui croissant. Alors on, se, on peut s'interroger, là on sort un petit peu de l'histoire, on, on part un peu plus sur la philosophie, mais euh, pour quelles raisons peut-on traiter les animaux ainsi Quel est l'argument valable qui peut justifier ces pratiques Ou, ou est-ce qu'est le plaisir de tuer un être qui n'est pas libre de se défendre Alors, est-ce que l'enseignement de la méchanceté et l'indifférence face à la torture des animaux est ce qu'on souhaite vraiment transmettre à nos enfants euh, Il faut réfléchir à tout ça même dans le monde actuel dans lequel on vit les animaux sauvages en fait sont presque tous menacés d'extinction même dans les pays développés euh, par exemple aux Etats-Unis les chevaux mustangs ou les bisons ont été exterminés en, en France on peut simplement parler du je me baladais en forêt euh, encore ce week-end et on est tombé sur un parc dans une forêt fermée où c'est simplement une réserve à sangliers et serres et les chasseurs payent un droit d'entrée pour juste venir massacrer des animaux qui ont, qui peuvent pas se défendre
2: mais c'est en France, même les, rien que les tourterelles ou euh, je sais plus quel oiseau aussi, qu il y en a de moins en moins. Ouais. Parce que euh, ça a été trop chassé, parce que réchauffement, parce que machin. Donc c'est pas que en Afrique, pas que oui. euh, dans les pays. Euh... Et puis, tu vois, moi ce qui m'a bien fait
0: rire, c'est. Euh, euh, J'ai rien contre les chasseurs, mais je les aime pas beaucoup. Euh, <rire> sur, cette pancarte, euh, sur cette pancarte devant la forêt, il y avait marqué euh, Club de chasse sportif. <rire>
4: <rire>
0: Mais il est où le mot sport Vraiment C'était une petite forêt avec des grillages partout. Enfin, c'est hallucinant. Alors, les chiffres sont assez vertigineux. Euh, on estime par exemple à plus de 20 millions les éléphants avant la colonisation européenne de l'Afrique. Leur nombre est ensuite estimé à 1 million dans les années 70 et aujourd'hui, ils ne sont plus que 352 000. Dans les années 1900, euh, 1000 tigres vivaient dans la nature et aujourd'hui, c'est un animal qui est classé en voie d'extinction. Je peux aussi vous parler des baleines qui, étaient, euh, qui en 82, étaient censées être protégées. Mais le Japon, la Norvège, et l'Islande continuent de les harponner. Ou des, des, des bébés phoques qui sont massacrés. Et dont 40% d'entre eux sont dépouillés de leur peau encore vivant. Alors, je sais que c'est pas très gai et que ça se termine mal. Hein, mais il faut faire réagir aussi un petit peu. Donc, voilà pour cette histoire de cette grande femme. Euh, bien qu'elle ne soit plus là, ses valeurs continuent de vivre. Et son impact personnel est immense. Euh, pour les grands singes et pour tout le monde. Euh, pour cette histoire, je me suis inspiré de plusieurs choses. De son livre, tout d'abord, qui s'appelle euh, Gorille dans la brume. C'est un vieux livre. Euh, vous pouvez le trouver. Il n'est plus édité, je crois, mais euh, c'est des versions d'occasion. Il y a un film qui est sorti avec euh, Sigourney Weather, mmh. est,
4: euh,
0: Weaver. Euh, Weaver, oui. Ben <rire> en 88, c'est un vieux film. qui est En euh... oh, 88, c'est vieux.
2: Wow.
4: Ouais. Oh,
0: qui est, est très, drôle. très vieux. J'étais zéro vieux. Hein. <rire> mais euh, mais c'est cool. Et... Et Sigourney, elle n'a pas vieilli. C'est incroyable. Et je me suis aussi inspiré des textes de Tania Swain. Donc, voilà pour mon histoire. Je, je suis désolé d'avoir pris tant de temps. C'est marrant, non, ça bien. me fait
5: penser à une anecdote, que enfin, une information que j'ai eue aujourd'hui sur les, les animaux qui sont en voie d'extinction et sur la, les sciences aujourd'hui qui se développent et la technologie où il y a une loutre noire qui est disparue depuis plusieurs années. Ils ont réussi à la cloner. Et du coup, c'est euh, ah, une ouais. autre noire vivante maintenant. Bon, c'est
2: trop bien. Mm. Mais euh, c'est depuis. Je ne sais plus dans quel bouquin. Je pense que tu l'as lu aussi. C'est sûr que tu l'as lu aussi. Je ne sais plus si c'est dans Sapiens ou dans un autre. Bon, en fait, euh, dans l'histoire de l'humanité, on a toujours exterminé en fait les animaux, peu importe euh, l'époque. Mm. C'est pas oui, une ça question. Ça euh, a ah, oui. oui, voilà. Ça a commencé. Euh, où euh, les euh, les euh, paresseux paresseux quoi. Là, paresseux géant. Quand les euh, quand il y a la colonisation. Euh, mm. Enfin tous, ces trucs -là. enfin, tous ces animaux, grands animaux, etc. Enfin, ça a toujours été exterminé, peu importe la période historique dans laquelle on vit. En fait, pas une, n'est pas, forcément... pas... Ouais, pas forcément lié à, à l'industrialisation, l'économie. Non, non, non. C'est toujours... vraiment toute époque. C'est humain. On a ouais. toujours massacré. Depuis, euh, depuis euh, l'invention de l'homme. Ouais.
5: C'est notre spécialité, en fait. Et, là, et
2: je sais pas pourquoi, récemment, je vois de plus en plus de posts sur Instagram. Enfin, de posts. De, de, dans des dans Les catégories un petit peu au hasard là de, de, de jeunes américains qui justement qui chassent avec des trophées, enfin qui chassent avec des trophées, qui bah chassent oui. et qui oui, posent avec des trophées, la... mais très jeunes où oui. tu as des grands oui, C'est la, girafe, la
5: meuf avec, euh, euh, avec la girafe, girafe là. Elle
3: oui. eu le cœur dans la main, ah, ouais, c'est incroyable, incroyable livre, mais là, comme... plus,
2: plus banalement, j'ai envie de dire, même si oui. c'est pas banal, mais des animaux un peu plus communs, et ben en fait, je me rends compte qu'il y en a vraiment beaucoup très très jeunes qui posent déjà avec euh, un sanglier. Euh, avec un très grand cerf, avec une biche, avec un chevreuil, mmh. et tout ça, l'animal enfin, mort en tenant ses bois alors que le gamin il a 10 ans et que c'est lui qui l'a buté. Quoi. Moi c'est le très jeune qui me gêne. Tu peux, euh, si t'as 20 ans, 25
0: ans, oui, après, oui. si
3: t'as des parents qui banalisent ça dès le départ, en fait. Mais le problème, euh... c'est ça, en fait. C'est mmh, la
2: banalisation ouais. du truc. Mmh, ouais. Ouais. De
3: toute façon, tout vient de l'éducation de base. Hein. Bah ouais. Si on déduit que. Euh, bah c'est simplement
2: que je, je pense pour euh, pour ces enfants-là, euh, mmh. l'animal, c'est juste. Euh, voilà, c'est pas, euh, pas personnifié. C'est juste euh, une chose. Ouais, une chose qui sert à, voilà, à un sport. Enfin, euh, un sport. Ce qu'ils appellent un sport. Et puis, euh, et puis, euh, et puis, euh, puis voilà quoi. Enfin, voilà. J'espère que vos histoires font 10 minutes.
0: <rire> non je me, je, me rendais, je me rendais pas compte je, Et encore euh, on l'a bien raccourci je pensais, que, je pensais pas que ça serait ouais, si J'espère que vous n'êtes pas ennuyé On s'est bien fait chier allez. Ouais, mais, sais, Arthur, euh, Il faudrait que je te parle de, de patates et de donuts Pour que tu t'ennuies pas toi Patates c'est
2: pas assez grand Thomas C'est au tour de qui bah, je sais pas. T'as lu le planning pourtant Oui, j'ai lu le planning. J'imagine que c'est pas moi.
5: Je crois que c'est moi. Euh, toi, tu
2: peux, tu peux être juste après si tu veux. Ah, moi, bon, ça m'est égal. Moi, je suis quand tu veux. Tu sais,
0: eh je ben, suis très eh, malléable. Après, euh, après, on gérera. Chloé m'a dit Moi, je veux passer deuxième. Moi, je, moi, je panique, je veux passer deuxième. Vas-y, <rire>
4: Chloé. On
0: t'écoute, Chloé. Tu cales ta musique au début ou à la fin, tu me dis
4: alors, à la fin, c'est bien!
2: Oui, au hasard! Allez, vas maintenant! Euh... Je
5: sais pas, tu veux que je te fasse, hein? Allez, fini. tu me feras la signe,
3: on un, un signe, c'est pro! Euh, par contre, on a plus rien à voir apparemment. Oui. Euh, j'ai rien attends, à, à ah, voir!
0: mais parlons de cette bière aussi, ah, bah, es c'est vrai! On a failli te lancer sur un vrai truc!
2: Thomas décapsule avec ce magnifique décapsuleur Incredibilis. Mais comment l'avoir ce décapsuleur
0: Incredibilis? Ah, bah,
2: bonne transition, Thomas! <rire> Et c'est très simple, les amis! Euh, sachez que nous sommes sur Patreon et grâce à, à, à vos dons, euh, du coup nous on peut s'acheter des bières, <rire> s'acheter un studio, euh, s'acheter des grosses voitures qui consomment, mettre la daronne à l'abri, mettre la dar...
4: <rire>
2: Non, c'est par exemple c'est grâce à, à, à l'argent des patrons qu'on s'est acheté du nouveau matos de meilleure qualité. Euh, en échange, vous avez plein de petits goodies et surtout, vous avez des micro-chapitres euh, jusqu'à deux par mois, suivant le palier que vous prenez. Et euh, la possibilité d'enregistrer de un micro-chapitre avec nous, euh, si, ça vous, si ça vous dit. Et quoi d'autre euh, Ici, une chance de plus de, de, de gagner la bière au tirage au sort. Ouais, c'est vrai. Enfin, tout plein de trucs. Donc, vous avez euh, des capsuleurs, stickers, euh, sous-box, euh, plein de choses
4: photo dédicacée,
2: photo bah le problème des casquettes alors le euh, débat il faut vraiment faire vraiment des plein non nous et, euh, la tune c'est c'est que c'est <rire> <rire> trop cher Il ouais, <rire> faudrait faire des précommandes en fait mm.
5: oui vous pouvez faire ça ouais hein. le
2: problème c'est qu'on n'est pas très fort en, en tout ce qui est logistique internet alors commencer à faire des précommandes et... bref bref <rire> bref alors cette bière
5: euh, elle est forte en génépi
2: elle
0: est trop
5: forte en Génépi Non, non, j'ai pas dit trop. J'ai dit qu'elle okay. était forte en, en Génépi, mais elle est bonne.
0: Comment elle s'appelle déjà Pourquoi Génépi. Ah, elle s'appelle Génépi. <rire> très bien. Bière artisanale Génépi, 5 degrés, magnifique.
5: Non, c'est est une bière blonde classique, bière blonde, aromatisée oui. au Génépi. Exactement. Ouais, non, elle blonde. est très bonne. Elle est bonne.
0: C est, c est... Ok, alors pense aimer Génépi, à, mais voilà. à parler en regardant le micro et puis euh, amuse-toi.
3: Pardon parle, <rire> dans le micro. Elle commence par la Stécie, ce petit truc Elle se parle plus comme calme. si elle t'avait
2: jamais vu. Ah oui, jamais.
4: Elle ne me connaît pas. Je regarde qui le micro. Ben, comme comme, ça, ça, mais regardez comme ça, le son va vers mes euh, euh, paroles en tu le micro. Tu peux cœur, pas
2: besoin. Euh,
5: non,
0: comme <rire> Allez, c'est parti.
5: Alors, euh, mon histoire, elle est inspirée d'une BD que j'ai lue, euh, qui s'appelle « La BD des culottés. Euh, je pense que bébé. vous connaissez. Enfin, elle a été, connu, elle est connue maintenant. Elle est très vendue à la Fnac, donc, euh, enfin, même dans tous les, les magasins type Cultura. Donc, si vous avez lu les Culottés, vous connaissez l'histoire.
2: Il a, elle a fait plusieurs, non Moi j'ai fait oui, une contre, histoire ouais, de la, y la, y la petite indienne.
5: Il y en a, indienne, y en a oui, c'est ouais. oui <rire> <rire> parfait, merci. En <rire> non, en fait, c'est plein de, de femmes oui, qui ont marqué l'histoire. C'est voilà, que
2: des histoires de femmes.
5: Oui, c'est ça. Qui, qui ont marqué l'histoire. à la fin. Et c'est que des histoires euh, qui relatent de des, femmes, des femmes un peu badass qui ont, qui ont fait des choses. De et c'est très sympa. Comment Deux volumes. Il y a deux volumes, ouais. Et là, c'est inspiré du premier. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai okay. vraiment beaucoup aimé et ça, ça peut être une recommandation si jamais ou une idée de cadeau d'anniversaire de, ou de Noël. Ouais, pur cadeau
2: parce que j'en je ai vraiment. à la maison et c'est trop bien.
5: Mais non, mais vraiment, c'est l'ironie ce que tu me fais Non, ou... ah, okay, <rire> <'accord>. non, non <rire> okay. alors toi
2: qui es très premier degré, ouais, je te dis, la... <rire> ma copine a du coup la, la première, je crois, des la culottés. Bleue. Oui, et, et, et du coup j'avais lu plein de trucs dessus, c'est pour ça que j'avais raconté Donc deux Donc peut-être que histoires. tu
5: connais potentiellement mon histoire
2: Peut-être, oui, ou alors je ne sélection... l'ai pas lu parce que peut-être c'était peut celle qui n'était pas intéressante. Il y en a vu une qui ah, okay. est... <rire>
4: non,
2: je... non, non, mais peut-être que je connais, effectivement. Ouais.
5: Donc, icône féminine ou pas, l'histoire de mon héroïne a fait débat auprès des historiens. Mon récit se passe au 7e siècle en Chine, donc il y a plus de 1400 mmh, ans. Donc c'est très Chine. vieux, et du coup, quand c'est très vieux, ben, le problème, c'est... Ouais, voilà, c'est ça. Ah, non, mais c'est pas que c'est fiable Après avoir raconté mais, mais non, mais c'est vrai, mais plus ah, c'est oui. lointain, euh, plus les retranscriptions... Ah, reço... Oh là ouais. Oh, les retranscriptions, c'est ça, euh, peuvent être modifiées. Ouais. Euh, ouais. Vraiment, c'est mal traduit ou volontairement euh, déformé. et En plus de ça, là, on parle d'une femme euh, qui est partie pour euh, la quête de la gloire, du pouvoir. Et en général, ce sont des quêtes euh, masculines. Enfin, des objectifs oui, masculins. C'est vrai, c'est vrai. Donc cette époque en plus, c'est vraiment pas la bonne époque, hein. les femmes n'étaient destinées qu'à être mariées, faire des enfants, s'occuper de la maison et de leur mari, un statut qu'elles ont connu pendant de longs siècles à travers la planète. Donc vous imaginez bien que dans un monde où règne le patriarcat, une femme avec des ambitions de pouvoir et des avis politiques n'a pas été bien accueillie. Et c'est de ce genre de femme dont je vais vous parler. Peut-être que du coup ça vous dit quelque chose, ça m'étonnerait, avant que vous connaissez l'histoire de Jeanne d'Arc
2: Angela Merkel Oh, ça, se fait de... Les gens ça serait... Allez,
5: j'enchaîne enfin, Ah non, attends, non, elle
2: est très vieille, ça doit être la reine d'Angleterre. Être... C'est ses débuts
5: Persévérante, ambitieuse, rusée, déterminée, intelligente, manipulatrice, stratège, il faut au moins avoir toutes ses qualités pour devenir la seule et unique impératrice de Chine. Son nom, Wu Zetian. <musique> info euh, la chanson que vous venez d'entendre elle s'appelle en français fierté des matriarches Ok. donc en plus ça colle super bien à mon thème a l histoire,
2: l histoire, la,
0: la chanson, la est chanson chouette, elle,
5: elle est, est pas bien, mal ouais. et franchement je suis tombée dessus par hasard quand j'ai vu le titre j'imagine une danse
2: avec des parapluies
5: alors non mais elles sont près d'un lac parce que c'est près d'une tribu qui est réputée qui s'appelle justement les... t'as
2: l'image japonaise ouais <rire> oui c'est vrai <rire> bon pourquoi les chinoises n'ont pas de parapluies jamais il n'y a pas de
5: parapluie. il <rire> est <le> fou <foulis. rire> C'est une tribu qui s'appelle les Matri matriarca Mozo, euh, sans père ni mari. Donc, euh, ça parle bien, en fait, euh, de ça. Ah okay. ouais, d'accord. Ouais. 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 C'est assez récent, mais c'était super dur de trouver Je suis presque, un...
2: presque sûr qu'elles sont menteuses quand <rire> elles se <sentent. rire> Mon oeil. Bref.
1: <rire> ah ouais, mais... moment... enfin, bon.
5: enfin, <rire> Revenons-en <rire> à ma belle impératrice. Zetian est encore aujourd'hui la seule impératrice à avoir régné sur l'Empire de Chine et à avoir fondé sa propre dynastie donc euh, c'est pas rien euh, parce que oui il y a des impératrices qui, qui ont existé il y en a eu mais elles régnaient euh, aux côtés de leur époux donc euh, les femmes ayant un pouvoir très limité voire inexistant d'ailleurs son égal en Égypte, euh, on a euh, je sais pas si vous connaissez Hatshepsut je ou... sais pas si je la si je la dis enfin si je prononce bien son ah, prénom si, c'est la seule pharaone de l'histoire de l'Égypte antique ouais, elle a euh, régné 22 alors, ans je... ah, oui c'est je l'ai dit alors Cléopâtre, c'est une reine pas une c'est, c'est que... un statut, Pharaon. Alors, ça, je connais pas assez. Euh... Bah,
2: c'est un statut de, roi, de je crois que oui.
5: Alors, je connais pas assez l'Égypte pour, bah, c'est quand même hérité en rang à... de Dieu, en fait. Oui, oui voilà, ce que j'allais dire. dire en plus, euh, ça, oui.
3: ouais, ouais. c'est ça, t'es plus, euh, Et elle, c'est la seule, elle a régné
5: 22 ans.
3: C'est énorme. C'est la seule Pharaon de l'histoire, ouais.
5: Et là, c'est, c'est de l'époque avant Jésus-Christ, hein. C'est il y a très, très longtemps.
3: Non mais, mais je voulais en parler dans Le Saviez-vous oh. et c'est vers 1400, en fait, 1400 avant notre ère 1400 avant notre ère ouais. ah.
5: trop bien on a Donc, des connaisseuses euh, hein ah. dynastie très
1: exactement ouais, ouais ouais elle s'appelle ouais. Magali <rire> moi aussi je suis connaisseuse okay. Non mais je trouvais
5: ça euh, Magali, ah c'est trop stylé ouais. ouais, c'est stylé quand même Non mais d'être la seule enfin euh, voilà il y a oui. beaucoup d non, de pharaons, beaucoup d'empereurs beaucoup de rois mais hum. bon pas beaucoup de pharaons ni d'impératrices Surtout à régner seul, vraiment à avoir sa propre dynastie, sa politique, son gouvernement.
2: Et sa pyramide
5: Non, ouais. mais non, pas enfin, en
4: Chine. Mais... Il
2: y a des pyramides en
1: Chine.
5: Donc vous, c'est ici au plus haut rang de la souveraineté grâce à ses qualités de stratège. Pour faire simple, et pour vous situer un petit peu qui elle est, nous sommes en l'an 624 ou 625. Les sources diffèrent, comme je vous disais, c'est un peu, euh, c'est un peu le problème, c'est c'est fiable. Déjà bien
2: assez précis. Ouais.
5: Ouais, voilà, bah c'était il y a longtemps. Bah c'est comme ça, c'est <rire> vachement précis. Vous étienne voit le jour dans une famille plutôt modeste, voire aisée. Son père l'instruit beaucoup, elle lit énormément et se révèle très intelligente, très curieuse. Malheureusement pour elle, même si Mademoiselle a des rêves et des ambitions, on ne lui permet pas d'avoir d'avis sur la question. À 12 ans. Elle est choisie pour être envoyée chez l'empereur de l'époque, donc Taizong, de la dynastie des Tang, dans son harem. Ah, 12 ans!
1: Je préfère que tu
2: donnes pas même.
5: Ouais, 12 ans, bah oui, c'est là où, où c'est plus intéressant pour les empires, quoi. Yes! <rire> ouais. enfin,
2: lui... Ça, c'est toi qui le dis, hein. je suis pas personnellement d'accord avec ça. C'est à partir
5: de 12 ans que tu es éligible.
2: Okay. Ah oui, il y a une loi, d'accord. Waouh!
5: On lui dit alors que c'est un immense privilège, qu'elle a beaucoup de chance, car c'est sans aucun doute un des postes les plus prestigieux de l'époque, pour une femme.
1: Ouais. C'est génial. C'est terrible. Ça commence bien.
5: Sauf que bon, ben voilà, c'est pas trop son ambition. Mais Wu est intelligente et cultivée et elle finit par se faire remarquer par l'empereur et de son fils, surtout de son fils, euh, grâce à ses connaissances. Il y a une petite anecdote, mais ça on est encore moins sûr, Voilà, c'est toujours le problème de l'histoire, où euh, en fait elle réussit à dompter un cheval qui est euh, sauvage et qui est euh, virulent devant les yeux de l'empereur, qui est très impressionné et du coup commence à s'intéresser à elle et, elle et il comprend qu'elle qu sait écrire et qu'elle sait parler plusieurs langues. Donc voilà, et donc elle est promue secrétaire, où du coup elle peut continuer ses études et avoir surtout son nez dans les affaires d'État. Comme ça elle peut suivre un petit peu tout ce qui se passe, les décrets qui sont signés. Et Du coup elle n'est plus dans le RM Non, ce que je voulais dire. Alors si elle est quand même à disposition. Elle est censée être à disposition, c'est
2: horrible.
5: Non mais c'est vrai, mais c'est horrible. C'est vrai, mais c'est horrible. il y en a beaucoup, il y en a énormément. Il n'y en a pas que 5, il y en a beaucoup. Ah oui, j'imagine. Donc, euh, malheureusement, l'empereur Taozong meurt, euh, alors qu'elle n'a que 25 ans. Et la tradition veut que les concubines qui n'ont pas eu d'enfant avec lui euh, sont envoyées dans un monastère bouddhiste pour y pleurer la mort de l'empereur pour le reste de leur vie. Oh là là Génial Et en plus, <rire> attendez, en plus, on leur rase la tête. Pour éviter que... <rire> oui, pour
0: bien qu'on les reconnaisse.
5: Voilà, aussi. Super. On leur dit elles ont été concubines, donc euh, stop. Voilà, vous arrêtez là, votre vie s'arrête ici mmh, Ok. Mais c'est sans compter sur le charme exceptionnel de vous, Zetiane. Bon, je ne l'ai pas dit parce que ce n'est pas vraiment le sujet du jour et qu'on s'en fout un peu, mais notre future impératrice est dotée d'une beauté incroyable. C'est ce que relatent les faits. Mais voilà, pareil. Pas bah, de photos. Coûte, hein. Pas de photos.
1: <rire>
2: ouais. Non, mais elle a le droit.
0: Ouais. Ah, c'est pas une. Ah non,
5: mais c'est. Enfin. Enfin, c'est tant mieux pour elle. Et elle va, va s'en servir. Non, elle s'en sert pas, mais ça lui... Elle va pas
0: s'en servir.
5: Non, elle s'en sert pas, mais disons que uh, Gaozong, donc le fils de l'empereur uh, qui est mort, donc uh, lui devient empereur, uh, était déjà particulièrement uh, charmé par sa beauté quand elle était uh, dans le harem de mmh. son de son père.
2: Et depuis qu'elle a les cheveux courts, là, c'est ouais, <rire> euh,
1: la ouais. folie. <rire> donc en tant
5: qu'empereur, en fait, il libéra entre guillemets. Vous, trois ans plus tard, pour la ramener dans son harem, une fois qu'elle a 28
1: <rire> ans. Allez, <revolote> le harem!
5: <rire> Donc, je dis libérant avec des guillemets, enfin, ouais, entre on guillemets. A bien
3: entendu les guillemets.
5: <rire> <rire> Car on ne sait pas vraiment comment ça s'est passé. il y a deux récits qui se, qui se contre, enfin, pas qui se contredisent, mais voilà, j'ai entendu deux, oui, tout à fait, qui se croisent. Donc, il y en a qui racontent que quand Gaozong était en pèlerinage au monastère, il retrouva Wu et tomba immédiatement amoureux, charmé par sa rare
0: beauté. Et ça, c'est la version Disney. Euh,
4: <rire>
5: exactement. Et d'autres relatent que la femme de Gaozong actuelle, donc l'impératrice actuelle, qui s'appelle Wang, était jalouse de la concubine préférée de l'empereur. Donc, en gros, l'impératrice, elle a une concurrente ouais. qui est Xiao la concubine et c'est la préférée de l'empereur elle est tellement jalouse qu'elle veut l'en éloigner en ramenant Wu Zetian dans le harem d'accord
4: pour... elle est euh, un... oui, alors... <rire> <autre> concurrente
5: exactement <rire> parce qu'elle savait que Gaozong était sensible à son charme alors je comprends pas trop la stratégie mais, Mais, en cas, première, <rire> ben... <rire> Mais en tout cas, la première, Mais en tout cas, c'est ce qui se passe. Elle, le, elle l'a fait ramener, ou en tout cas, enfin, en tout cas, elle arrive à revenir dans le harem, Elle sort du monastère, ce qui fait beaucoup de débat à l'époque parce que comme elle était déjà concubine du mm. père, euh, être concubine du fils, c'est un peu incestueux entre guillemets. Ah. Voilà. Mais le but était de détourner euh, l'attention la, 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 de l'empereur de Xiao. Bon, pourquoi pas, hein. c'est un peu les princesses de l'amour, mais ça marche. Hein. <rire> son, son plan marche, marche bien, voire trop bien, car vous, devient la favorite de <rire> bien joué. Donc, elle se retrouve avec deux concubines à concurrencer. Euh, donc, je suis pas sûre de l'efficacité du plan. Et du coup, l'impératrice et la concubine vont faire équipe ensemble contre vous, parce qu'elles vont devenir toutes les deux très jalouses de vous, Zétienne.
2: Non, mais sérieux
5: Ah ouais, ouais, ouais. Non, mais ça devient, de ah, bah ça oui, devient ça ça une guerre, chier, hein. euh, voilà. Et Wang, l'épouse par contre, a une position de force car elle règne aux côtés de Gaozong. Et à partir de là, Wu fera tout pour prendre sa place. Elle est déterminée et elle n'a plus qu'un objectif en tête, détenir le pouvoir. L'histoire raconte que Wu va mettre en place plusieurs stratagèmes pour éloigner dans un premier temps les femmes, puis les hommes du pouvoir. Elle met en place une sorte de police secrète pour s'assurer, un petit peu comme Catherine de Médicis et ses dames de compagnie. Donc je ne sais pas si vous. Bah bien sûr, si vous oui, vous oui. Saviez. <rire> mais autrefois Catherine de Médicis, elle, elle envoyait ses dames de compagnie pour espionner, écouter les ragots et rapporter tout ce qu'elles entendaient. Voilà un petit peu. Et bien vous faisiez déjà la même chose, car plus on détient d'informations sur ses ennemis, plus c'est facile de s'en débarrasser. Comme quoi pour être reine il faut être rusée, méfiante et bien entourée. Mmh. Donc voici comment Wu arrive à se débarrasser de l'impératrice et de la concubine en même temps. Concubine, concubine, pardon.
1: J'espère passer moi. <rire> ouais. On est un
0: podcast exception.
5: Franchement, ouais. si je devais à chaque fois, on est un, on est que tout un tout podcast dit. prestige, <rire> élite. Parce que là, le but c'est de prendre la place de Wang. Donc là, euh, tout se met en place pour vous. Et elle va, là, il y a des récits pareils. Il y a deux versions. Donc je vais vous laisser choisir ce que vous préférez. Tout va bien au palais. Wu est la favorite de l'empereur. Ses ennemis sont sur ses pas, mais elle n'a pas peur. <rire> elle finit par tomber enceinte de son premier enfant. Petit 1. Wu <rire> met au monde une petite fille. Malheureusement, la fillette meurt intoxiquée par les émanations de dioxyde de carbone à cause du chauffage à charbon et de la mauvaise aération du palais. Wu accuse l'impératrice Wang et la concubine Xiao d'avoir tué son, bimé, son bébé en affirmant les avoir vus sortir de sa chambre. L'empereur la croit et fit exécuter les deux femmes.
0: Ça, c'est la petite 2
2: bon, Ce qui me main. choque, c'est qu'il y avait du chauffage à charbon. C'est-à-dire qu'autre si, chose si, que si, des cheminées...
5: Si, si. J'ai vérifié, c'est ça. Non, non mais ouais,
2: oui. oui. suis... c'est fou. Ouais. Ils sont trop forts, les Asiatiques. Ah bah oui, à l'époque... cette euh... époque, t'as ouais. vraiment des trucs as que t'as l'impression oui, que, que ça. ça a été inventé bien plus ouais. tard que ça. a été inventé il y a 30 ans, mais oui. non, non, pas du
1: tout.
5: Mais vraiment, c'est complètement probable, au final, que l'enfant soit mort. Ah oui, bien sûr. Ah bah oui, clairement. Petit 2. Pour se débarrasser une bonne fois pour toutes de ces deux mégères, elle utilisa à la naissance de sa fille, en tuant de, sa pr de ses propres mains son bébé, et accuse l'impératrice et Miao, oh et sont exécutés par l'empereur. Et je vote la un, elle est horrible la deux.
2: Franchement, si c'est ça, elle est Moi, je un, la un deux, peu deux, trop déterminée. Alors, en fait,
5: les historiens confucianistes, qui étaient les traditions de l'époque, le, ouais, les traditions ouais. confucianistes, enfin voilà, c'est, ouais, ouais. elle rejetait énormément ces traditions-là, et les historiens qui ont écrit son histoire après euh, l'ont vraiment euh, dépeint. Et on mis l'accent sur le fait que c'était une reine sanguinaire, sans pitié. et Voilà, exactement. Qu'elle était capable d'infanterie. Tu sais que c'est une nana
2: qui a de l'ambition, c'est une sorcière.
5: C'est
3: ça, vous Ouais, mais C'est comme ça qu'elle est dépendante. Non, mais c'est vrai, Le problème, elle peut avoir besoin de pouvoir et tuer son enfant. ses enfants.
2: Non, mais oui. Mais c'est souvent comme ça pour toutes les femmes de pouvoir, tu as toujours l'impression que c'est les pires. Alors qu'en fait, je pense c'est juste l'histoire qui dit ça. Tout, Donc quoi. en
5: fait, c'est deux versions. Et même dans dans Wikipédia, c'est la version de qu'elle l'a tu. Euh,
1: hein? oui, <rire> qui a retenue.
5: D'accord. Qui a été retenue. Et dans les culottés, c'est l'asphyxie au dioxyde de carbone. Charmant. <rire> Donc, voilà, chacun euh, chacun. Oui, à cause du chauffage à charbon, mais ouais. c'est du dioxyde de carbone.
2: Oui, non, j'ai oui. dit
0: charmant.
5: Oui, ah charmant. Non, bon, c'est ce oui, tout à fait faisable.
2: Enfin, hein. ouais. ce, ce qui est ce, ce qui est, est probable. Ce qui est parfaitement probable. Ouais, ce qui est probable. Euh... J'avais vu une émission il n'y a pas très longtemps, d'un truc d'exploration où c'est genre une sorte de Colanta sauf qu'ils sont tout seuls sur une île et ils se filment tout seuls. Avec Richard Damon, par exemple Non, 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 pas ça. C'est <rire> pas The je... Island Oui, je, je sais plus. Mais bon, il y a un, gars, un des gars qui dort à côté d'un feu parce que c'est à lui de garder le feu allumé, sauf qu'il dort du côté, sur la plage, donc il est en extérieur, il dort du côté du feu, où euh, malheureusement le vent ah, le pousse vent. la fumée vers lui. Mmh. Et le lendemain, il est... Il est, il est pas bien du tout, il vomit, il vertige, etc. Il, envoie, il quitte le jeu, il est envoyé à l'hôpital en urgence parce qu'il est a intoxication au, au ouais, cinéma. Ah, donc c'est vraiment, ouais. euh, c'est pas du tout un truc euh, où tu dis peut-être que c'est ça, non, c'est tout à fait possible. Ouais.
5: Bon, bah, on vote tous pour la 1 hein, du ouais. Ouais, hein. Allez, Mais <rire> dans les deux cas, elle utilise quand même la mort de son bébé pour se débarrasser de ses deux rivales. Et pour... Tant qu'à faire. Bah oui, tant qu'à faire, elle se dit <rire> c'est l'opportunité, c'est maintenant <rire> ou jamais. <rire> Et pour bien enfoncer leur cas, elles les accusent de sorcellerie, ce qui est impardonnable <rire> à l'époque. Plus toutes les meurtres. femmes, c'est sorcellerie. Hein. Est non, mais, en, en vrai, ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai vraiment étoffé le truc parce que c'est un, hein, un peu long. Hein, cette période-là se passe euh, sur plusieurs années. Euh, au moment où elles sont accusées de meurtre, euh, ce n'est pas une preuve pour s'en débarrasser c'est enfin, pas, pas assez fort en fait pour ah s'en débarrasser non. non mais vraiment par contre la sorcellerie ça passe pas ah ouais, a... non,
2: ça c'est hein. le bûcher hein. elle a fait des études ouais, non. ah non c'est l'ironie oh,
5: donc elles sont décapitées toutes les deux vache ouais, bah donc là temps. on aurait dû dire sorcellerie de suite en fait Ça euh, n'existait
2: pas à l'époque les amis surtout que Wyd pas... Etienne
5: a utilisé la magie noire pour essayer de en plus <rire> non mais comme quoi wow. non mais c'était très présent la sorcellerie apparemment enfin mmh. je sais pas mais en tout cas c'était à vous il fallait surtout pas l'utiliser euh, donc du coup, victoire pour vous qui se débarrasse de ses deux <rire> concurrentes. Hein. L'épouse enfin morte, Wu Zetian devient alors impératrice, en tout cas l'épouse, et elle est enfin au pouvoir aux côtés de son mari. Elle atteint alors le plus haut degré de l'état accessible à une femme. Mais elle ne s'arrêtera pas là. Donc même si Gaozong est l'empereur, c'est elle qui tire les ficelles. Elle l'influence énormément sur les décisions, et le convainc même de se débarrasser de certains conseillers. Elle est partout, se mêle d'absolument de tout et donne son avis sur tous les décrets. Gaozong agit totalement sous l'emprise de sa femme car il est très amoureux. Et ça ne plaît pas beaucoup au conseiller d'État qui voit clairement son jeu.
1: Mmh.
5: Jusqu'au jour où Gaozong commence à faire des crises de paralysie et Wu se retrouve à régner pratiquement seul parce qu'il n'est plus capable de parler en public. Ce qui irrite fortement les membres de la cour. Obéir à une femme. Impossible. Mmh. Oula. Jamais, Jamais. <rire> C'est trop. C'est ça. L'empereur finit euh, par mourir et c'est normalement à son fils aîné d'accéder au trône. Mais il meurt empoisonné.
4: Oh, non, je <rire> mais il qu a
0: pas mangé euh, ces champignons aussi, studio là.
5: Voilà, -ce que c'est encore de le, la magie deuxième... <rire> Le deuxième fils est assassiné. Voilà. Pas de
2: chance, pas de chance, il a trébuché. Il pensait qu'on parlait de femmes euh, respectables.
5: Non, non mais vous... attendez, en fait, <rire> on ne dit pas que c'est elle. La, les historiens euh, lui attribuent euh, les, morts de, les morts de ses enfants, forcément. Ça fait, ça mais il n'y a pas de d'accord. <rire> oui, oui, très, suis... très objectivement,
2: <rire> on ne va pas se mentir.
5: Il <rire> <pas> se <rire> oui, lui fait, sert euh, pas mal. Peut-être que ses fils étaient des, des dictateurs sanguinaires être, et que, du euh, coup, problème.
0: fallait. Ah on n'a pas le euh, contexte.
5: C'est ça. Son troisième fils monte sur le trône. Il est incompétent, très jeune, trop jeune, et euh, très influençable. Un peu têteux hein, comme vous dites. <rire> elle le manipule facilement et, euh, et peu après, il commence à prendre trop de liberté alors, elle le démet de ses fonctions et elle le remplace. C'est là qu'elle s'autoproclame officiellement impératrice et fonde sa dynastie en 690. Elle a du
0: culot là. Non mais en fait ça va être moi, hein, c'est moi la ça. meilleure.
5: Et donc c'est là où elle va mettre tout en œuvre pour euh, avoir le statut et en plus le nom d'impératrice de Chine qui n'existe pas au féminin dans la langue chinoise. Et, et c'est elle qui va créer mmh, ce statut. C'est stylé
0: quand tu te mets à un poste et que tu inventes le mot.
5: <rire> non mais elle, vraiment elle invente tout ça, elle invente son statut. Tu sais comment elle le
3: démet du coup Comment elle fait passer ça officiellement euh...
5: Je sais pas trop. Il ouais, n'y a pas de détails. J'ai essayé de, de lire plusieurs sources, mais en fait, il y en a. En fait, ils disent juste qu'elle le met de côté, il, et il y en a qui disent aussi qu'il abdique en faveur de sa mère. D'accord. Donc, euh, soit elle lui dit ouais. non, mais tu devrais, enfin, tu ferais mieux d'abdiquer pour moi. Blablabla. Enfin, je sais pas ce, qu ce qui s'est passé. On, sait, on saura jamais. Mais en tout cas, elle a, elle a réussi à le remplacer, mais il est toujours vivant. Mais par contre, il est plus, il est pas au pouvoir. Okay. Donc, c'est là qu'elle est mais seule. Mais il est vivant. Donc oui. Ouais, là, elle pas ouais. en
4: Elle
2: est sympa. Elle fait
1: de la peine, elle est.
5: Mais les membres de la cour, constitués exclusivement d'hommes, ne sont pas hyper contents. Et ou sans qu'ils se trame des choses au palais et utilisent sa police secrète pour éloigner les opposants, voire les tuer. Parce que tous ceux qui s'opposent à elle sont tués, en fait. Donc, voilà. Oui, bah comme pour bah, beaucoup la... de. Oui. oui, non, mais c'est aussi, ouais. euh, aussi autoritaire comme régime. Ah hein. oui. C'est pas... pas le commun... Enfin, non, je veux dire une bêtise. Ah, non, <rire> je... mais.
0: Toutes les dynasties C'est pas une démocratie. Euh... Oui, ouais, c'est euh... pas une démocratie. Toutes non. les dynasties, les opposants sont tués. Donc, euh... Oui,
5: voilà. C'est à cette période que Wu entre dans l'histoire et, ins... et installe sa politique de gestion du pays. Donc je vais vous donner quelques mesures qui ont été super importantes qu'elle a mises en place. Donc déjà, son régime, il est méritocratique et autocratique. Et méritocratique, ça veut dire que les jobs, en fait, sont basés sur le mérite. Donc pas de place pour la corruption ou les postes un peu hasardeux. Au pouvoir, elle vire tous les plus vieux conservateurs, fait mmh. passer des examens aux autres pour connaître leurs vraies compétences en politique, et elle, elle, elle engage elle-même les nouveaux talents. Donc, elle fait passer des entretiens d'embauche elle-même cool, <rire> cool. pour cool. euh, con constituer en fait son, euh, son conseil, son conseil d'État, son futur harem. Je... <rire> Alors, c'est une des premières euh, impératrices à avoir un, un harem ah, ben
2: constitué bah d'hommes. Pourquoi, pas. pourquoi les... ce serait oui, que les hommes
5: Génial. Oui, non, mais oui, il faut le dire. Est
0: trop forte, elle.
5: Non, mais pourquoi pas, hein, franchement.
2: Euh... <rire> oui, on sait pas. <rire> bon, bah, ah, bon. On sait que Chloé. C'est bon
5: maintenant. <rire> si j'étais impératrice. Oui,
3: ça... je suis un...
4: Ouais. un peu, ouais. Ouais. Un peu Cette
5: <rire> Autant en profiter. <rire> Donc elle prend des mesures inédites, elle encourage déjà tous les citoyens à s'engager dans la vie politique et à proposer des décrets. Donc en fait elle va dans la rue et dit « toi le vendeur viens proposer des décrets ». Enfin c'est dingue, ouais. personne n'a fait ça dans, dans l'histoire de, des gouvernements. Euh, qu'il faisait
2: ça sur les marchés. Ouais, <rire> c'est quand ah, mar ouais, ouais, même plus bien plus récent. Bien.
5: Oui, voilà. <rire> elle fait participer tout le monde, elle revalorise également la place de la femme, une première. Pas moins de 12 décrets sont imposés pour favoriser l'éducation des jeunes filles, l'accès au travail et l'accès aux postes officiels, la création de centres de soins pour femmes, des hospices pour vieilles femmes, des maisons pour jeunes filles, des funérailles organisées pour des, les femmes sans abri. Enfin, vraiment, elle fait tout pour, pour les femmes. Et en plus, on est quand même au 7e siècle en Chine, donc il y a plus de 1400 ans. C'est ouais. énorme. Elle consacre tout le budget à la culture, l'éducation, la religion bouddhiste, parce qu'elle est bouddhiste, le bien-être au travail et que dalle à l'armée, rien.
1: <rire> elle garde le minimum.
5: Elle pense également aux paysans en baissant les impôts et en améliorant leurs conditions de travail. Donc en fait, vers 690, la meuf elle avait déjà imaginé le droit du travail. Ouais. Tellement stylé. Donc pour comparer un peu avec la France, nous sommes dans l'ère mérovingienne. Où l'église est extrêmement présente, donc le droit du travail et de la femme ne euh, sont pas vraiment d'actualité. C'est <rire> pas, raison. Raison. pas, raison. Raison. pas priorité
0: euh, actuelle. On n'entend en
5: même pas parler, je crois que mmh. c'est même pas...
0: Droit de Comment
2: on en
5: <rire> Donc les écrits ne le disent pas tous, mais pendant son règne, l'économie du pays n'a jamais autant prospéré. Et ce n'est qu'aujourd'hui qu'on commence à reconnaître son efficacité et, son... et ses compétences hé hey, c'est quoi ces têtes là <rire>
0: je vois tu rigolais. Je... Ah, explique nous <rire> ah, <ouais. rire> heureusement qu'il n'y avait pas de magasin de chaussures
2: j'ai <rire> entendu Prosperi et du coup c'est
4: pas vrai Prosperi pardon
5: mais en fait c'est à partir de... de 1950 où les historiens mmh. communistes ont, re... ont revalorisé son histoire mais avant ça ça a été euh, la légende noire mmh. constellée de sang <rire> <rire> Elle règne alors sur son pays comme elle l'a toujours voulu et selon ses convictions jusqu'à la fin. En 705, elle se retire du pouvoir et son fils reprend alors les rênes. Elle meurt à 81 ans et est enterrée à côté de son défunt mari. Oui, mais c'est la plus courte dynastie de l'histoire, hein, ça dure que 15 ans. Du coup, parce qu'elle en ah, fait, elle règne. Temps. En fait, voilà, elle règne en fait avec ce, son mari qui est euh, qui meurt, que, assez tard. Et ensuite, il y a il y a son fils qui est. Ah, Ma chance c'était plus rapide. Euh, ben, non, non, En, en ah, fait, ouais. elle, elle attire toutes les ficelles Mais par contre, pendant 15 ans, c'est là où il y a sa dynastie euh, Zhou. C'est la dynastie des Zhou qui dure 15 ans et c'est la plus courte dynastie de l'histoire. Ok. Donc oui, c'est pas euh, ça, c'est pas fait en un jour hein, ouais. <rire> l'ascension. Ouais. Euh, elle, elle meurt à 81 ans donc est enterrée à côté de son mari et normalement sur la tombe des empereurs on y inscrit le résumé de leur vie et bizarrement sur celle de vous il n'y a rien
4: <rire> <La> <rire>
5: Son fils efface tout et remet en place le régime de son père comme tout ça n'avait ouais, jamais ouais. existé donc efface tous les décrets concernant les femmes et les droits des paysans et des citoyens donc dans les récits historiques, Wu a longtemps été décrite comme sanguinaire, autoritaire, nymphomane et redoutable, Donc que de jolis adjectifs, hein. comme une reine sanglante, sans cœur et avide de pouvoir. Donc comme je vous disais, aujourd'hui on reconnaît un petit peu plus ce qu'elle a fait pour la Chine et ses citoyens. Bien sûr, les moyens qu'elle a usés pour accéder au pouvoir et pour écarter ses ennemis sont contestables, aujourd'hui, mais il faut bien imaginer que tout le monde s'opposait à son ascension. Vraiment. Donc, elle a fait ce qu'elle jugeait nécessaire pour y arriver. Et comme même tous les si, dirigeants, euh, au final, à ces,
2: ces époques-là, euh, si elle n'avait pas fait ça, elle aurait rien fait. Bah bah ouais. euh, finalement, elle serait euh... certainement
5: morte, en fait, oui, <rire> en fait. De toute façon.
2: En tout cas, dans un harem bien usé.
5: <rire> le problème, c'est que c'est ce que les récits racontent et retiennent de sa vie. On ne parle pas des décrets pour le droit des femmes ou l'amélioration des conditions de travail ou la baisse des impôts. On raconte surtout qu'elle tuait sans sourciller et qu'elle couchait 24-24 avec les hommes de son harem.
2: Oui, mais bah, à la limite, elle fait ce qu'elle veut. Le problème. Non, mais en vrai, c'est parce que ça, c'est ce que faisaient les dirigeants.
5: Oui, et au pire, l'empereur, il faisait quoi, lui si,
2: si jamais elle avait envie de faire ça et qu'à côté de ça, elle règne très bien, ouais. euh, elle fait ce qu'elle veut.
5: Comme quoi, on peut écrire ce que l'on veut sur quelqu'un et le faire passer pour la pire des ordures à partir du moment où on a assez de pouvoir pour ça. Donc, euh, femme ambitieuse, avant-gardiste et féministe ou hystérique, sanguinaire et ultra-autoritaire à vous de voir. Version 1. Voilà.
2: Ouais, il y a peut-être un peu de tout. Mais bon, c'est aussi la période qui veut ça, quoi. Ouais, c'est ça. Elle était euh... probablement sanguinaire. Ah oui J'ai peu de doute oui. sur le fait qu'elle ait tué ses démons <rire> euh, Mais je veux dire, si elle avait pas fait ça, elle aurait pas eu son. Elle, elle aurait fait, fait rien. Hein. Oui, elle... elle aurait fait rien. Non, mais ouais, ouais. Non, mais voilà. Non, puis quand
5: on voit tout ce qu'elle a mis en place en 15 ans. Ouais, par hein, contre, Il n'y
2: a pas eu de révolte derrière des paysans. Parce qu'une fois que tu as 15 ans, où des super droits, c'est cool, les femmes et tout, il n'y a personne Ça reste une période
5: où tu n'as pas trop de révolte, <rire> oui. Non puis c'était un peu exotique. Euh, mmh. enfin, oui. comme euh, le régime euh, donc la dynastie des, des Tang c'était c'était pas ouf quoi ouais et euh, donc voilà ce qui conclut mon histoire vous étiez la plus courte dynastie de l'histoire de Chine mais indéniablement une des plus prospères
0: bravo bravo première histoire bravo
5: <rire> c'était trop cool hein. et quand je vous disais voilà c'est des faits qui remontent et voilà il y a Rien n'est sûr, rien n'est mmh. vraiment... Euh, bon, moi, ce qui va en fait, c'est la
0: partie euh, quand ils reprennent, ils effacent tout.
5: Ah, ben son fils... Euh, c'est terrible, ouais. ça. C'est toutes les progressions. C'est ça. Quand il, son fils arrive au pouvoir, il est plus vieux mmh. et, en fait, il n'est pas du tout d'accord
4: avec ce que sa mère. ça, c'est
2: fou parce qu'en plus, t'as l'impression qu'à ces, à ces époques-là, les enfants, t'as pas la... la, la euh, j'ai sensation. Le, le, c'est pas du tout le mot que j'ai, mais... Euh, Arrosoir Non, euh, tu vois, <rire> la l'attachement le le, le, le le respect j'ai le mot mais j'ai pas envie de t'aider
5: <rire> <vraiment> <rire> la compassion
2: non juste le le, tu le vois,
5: lien quoi, tu... le lien
2: ouais, le, le lien, lien t'avais ouais. pas x merci <rire> t'avais
1: pas,
2: pas, li... pas le lien que tu peux avoir maintenant avec les enfants tu vois as vraiment l'impression que bah ils avaient pas chaud d'avoir des enfants il fallait faire des enfants ah pour ouais. avoir des héritiers ils pas attachés, ouais. mais euh, ils étaient pas forcément attachés à leurs enfants mmh. parce que de toute façon c'est pas eux qui les élevaient les enfants oui
5: c'est ça Donc, euh, mmh. pff, si jamais pour les sources pour, euh, je me suis appuyée sur pas mal de sources donc déjà Wikipédia même si j'ai pas trop pris sur Wiki parce que parce que Wiki c'est long à lire <rire> et puis c'est franchement un peu c'est trop petit non mais c'est hyper soporifique et honnêtement ouais, donc, sûr, faire un exposé bah culottés c'est pas ouais. les la BD des culottés et la chaîne YouTube des culottés qui est géniale
1: ah je connais pas ah, non, je savais BD pas ouais,
3: c'est ouais,
5: génial c'est des petites BD enfin du coup c'est inspiré de la BD et c'est des, des petits dessins animés de 3 minutes 40 ah, 4 toi. minutes qui répète en fait les histoires donc si vous n'avez pas la, la BD bah, vous pouvez aller voir euh, c'est les...
2: cool de faire ça parce elle s'appelle je... comment euh... la chaîne what non pas la what what chaîne they l'autrice la, 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 l'illustratrice de they're ça ah. je sais plus ben, <rire> on non, mais je, je la suis mais sur, la suis sur le... Twitter ouais. mais euh, elle est très intéressante j'ai oublié son, ça craint je suis désolé c'est pas, pré... pas moi qui ai cette histoire on va regarder tout à l'heure
5: et le podcast de Franck Ferrand sur Vous Etienne Trop facile à, Bravo à Franck. Franck
2: Ferrand, c'est euh, Les Dossiers ouais. de l'Histoire Non, c'est Franck Ferrand. Juste Franck, Franck Ferrand.
5: Franck Ferrand, ouais. Franck Ferrand ouais. Ok,
1: l'histoire. Et il y a une aussi ah. une,
5: autre, une autre chaîne qui s'appelle L'Arche sur YouTube. C'est un couple, enfin en tout cas, c'est un homme et une femme. Je sais pas si c'est un couple. Je <rire> dis ça comme ça. <rire> Mais en tout cas, ils, ils, ils font des petites vidéos sympas sur l'histoire, qui est très intéressante aussi.
0: C'est cool. Les vidéos, les, les, les chaînes YouTube, c'est toujours bien à conserver. Bah, disons
5: que c'est facile à. Enfin, tu peux autant l'écouter que la regarder ouais. et c'est super intéressant et c'est beaucoup plus distrayant.
0: Trop bien. Top. Woods Etienne. Et et Bravo. Alors, euh, au niveau des bières, je vois la tienne est finie Bien sûr. Elle est très très bonne, celle-ci, c'est la bière de la débauche. Euh, encore une fois, la Il débauche...
2: Didier à 8,1 degrés. Ouais.
0: Combien de fois on va devoir parler de la débauche et dire que c'est notre brasserie préférée avant qu'il nous envoie un truc Jamais je pense <rire> Jamais. Vous mettez
3: déjà des petits mots d'amour sur les cartes C'est ouais,
0: bien
2: on a eu des stickers Des sous-box et tout c'est cool mm. Non non franchement c'est génial comme brasserie Je trouve qu'ils sont, sont trop bien C'est euh, vraiment des trucs cool.
0: Top. Alors attention Chloé revient avec l'information
5: Pénélope Bagu voilà, C'est <rire> yes. bah, la... Est est la créatrice de... La créatrice de... de la BD de... des culottés ouais.
0: Comment ça se passe pour la suite Il euh, y en a un de vous deux qui veut parler Qui veut raconter son histoire Alors qui moi veut je sais que je suis
3: en dernière hein.
2: Ah toi t'es en dernière
3: Skip le meilleur Tu peux changer hein. Non je m'en fiche Ok très
2: bien euh, Arthur tu... Pff, ah, le problème c'est que j'avais pas envie de travailler Ok <rire> Non oui oui moi, moi c'est parti Allez on y va
0: Alors euh, <rire> Peut-être euh, vous me dites ce que vous en pensez Avant, tu veux faire ton avant la
2: dernière histoire on fait le quiz Bah c'est mieux Ouais
3: alors la mienne n'est pas tout public, hein, ma, mon histoire, juste pour dire que ah donc on va attendre de la, le dernier de fun, moment
0: les hein. on va que coucher. les enfants soient touchés. <rire> voilà. n'écoutez voilà. pas le podcast ce matin. <rire> pas de problème, on fera le on fera le, le quiz avant histoire de, de ah, se donner de la, de la, de la, la patate. Ouais,
3: il va, on va le
4: voir. <rire>
2: <rire> Allez, c'est parti, Pépère euh, Alors revenons à César, ce qui appartient à César. On a trop tendance à parler des inventions des hommes, alors qu'évidemment il y a énormément de femmes qui ont participé à l'évolution de notre monde dans tous les domaines possibles. Et donc je vous ai fait un dossier sur des grandes inventions de femmes comme des petites d'ailleurs et, euh, et qu'on aurait d'ailleurs probablement trop tendance à attribuer à des hommes euh, ces inventions ou en tout cas ces recherches et découvertes ça a été toujours des découvertes qui ont été volées ou attribuées à des hommes okay. c'est pas des... Enfin, ça, ça, ça a été remis plus tard euh, oui aujourd'hui on le sait voilà maintenant on le sait mais... J'ai trois personnes dans mon dossier, plus quelques petits temps après. Mais en tout cas, les trois que j'ai, c'est vraiment des découvertes, recherches, inventions qui ont été faites par des femmes et qui ont été... Enfin, ou qu'on a omis de noter dans... Oui. Euh, <rire> point, voilà, voler, c'était bien.
4: <rire>
2: <rire> Donc, on va commencer avec euh, un personnage que j'ai depuis le tout premier épisode d'Incredibles.
0: On ne met pas la musique euh, à aucun moment
2: Ah si, on va mettre la musique. Tu peux la mettre maintenant, c'est parti. 1984 si vous vous demandez Très
0: bon film que je n'ai
3: pas vu
2: Non <rire> parce que je crois qu'il n'est pas encore sorti sur...
3: est ça. <rire> bah On... Il est sorti enfin, ben, Moi je l'ai vu
2: 1984
3: le, ouais. le dernier Ouais.
0: Tu l'as vu quand Mais les, les cinémas sont fermés
4: Je
3: ne l'ai pas vu au cinéma ça c'est sûr hein. oh wow Elle nous a rien dit Elle nous a rien dit wow.
5: okay. Et ben, Il est
3: ouais. ultra bien bah, Ok
2: super <rire> Bon, euh, donc on commence avec euh, un personnage, donc, que, comme je vous ai dit, qui, que j'ai depuis le premier épisode d'Incredibilize. C'est vraiment une nana que j'ai dans ma liste depuis le tout début et je ne savais pas euh, quand raconter son histoire parce qu'il n'y avait pas assez de matière pour en faire une histoire très longue. Donc là, ça tombe très bien dans mon dossier ça va aller parfaitement. C'est euh, Ada Lovelace. Est-ce que vous la connaissez Est-ce de... que ça vous dit quelque chose Non. non. C'est bien dommage. Donc déjà, c'est la fille du très connu poète Lord Byron toi tu sais que Thomas t'adore ouais, la poésie
0: je, bah, je peux te citer quelques vers, mais on n'a peut-être pas le temps non, <rire> non, non, non bah,
2: passons passons <rire> euh, donc elle est issue d'un milieu très favorisé sa mère c'est une femme cultivée qui aime beaucoup les mathématiques et, et elle souhaite que sa fille soit instruite par les meilleurs tuteurs pour euh, Annabella Mil Milbank donc c'est sa mère les mathématiques sont le moyen le plus sûr pour canaliser l'esprit de sa jeune fille et la tenir éloignée de la dangereuse imagination et de la littérature si chère à son père. C'est trop drôle.
4: Ouais. <rire> ouais, Genre, bien,
2: littérature, c'est ça. Et c'est drôle parce que du coup, t'as un peu tendance à penser que la li... enfin, remarque à cette époque, pas forcément, mais euh, de, ah, les mathématiques seraient, seraient chez le père et la littérature chez la mère. Non, là, c'est l'inverse. Je trouve ça très drôle qu'elle ait pas envie que sa fille aille dans la littérature et plutôt que s'intéresse à des sciences un peu plus concrètes. Euh donc là ça va à l'encontre en plus de l'éducation des jeunes filles de l'époque dont on prête que le cerveau et le corps faible ne sont pas aptes à l'apprentissage et à la compréhension des sciences mathématiques cependant la jeune Ada montre un goût et des prédispositions pour les sciences qui émerveillent son entourage et ses tuteurs, donc déjà il faut quand même se dire que c'est hyper progressiste pour les parents mmh. à cette époque de laisser leurs fille faire euh, des sciences parce que c'est pas du tout euh, c'est pas du tout au goût du jour à l'époque en tout cas euh, grâce à sa tutrice Mary Somerville, une éminente femme de science de l'époque victorienne, Ada Lovelace rencontre à 17 ans Charles Babbage. Donc je ne sais pas si ça se dit comme ça, je suis désolé si je le dis mal. Euh, c'est le créateur de la machine à calcul ou machine à différence qui permet d'éliminer les erreurs de, dans les tables de calcul.
0: Déjà à l'époque
2: Ouais, déjà à l'époque. C'est une calculette C'est pas une calculette, <rire> c'est pas une machine. C'est pour
0: enlever les erreurs. <rire>
2: Difficile vous allez, voir, vous, vous allez voir où je veux en venir. Euh, les instructions sont données à l'aide de cartes perforées à l'image de la machine à tisser de Jacquard. Donc euh, Jacquard qui ouais. avait sa machine à tisser, il avait des cartes perforées qui lui permettaient de, de faire des impressions de, de, de motifs euh, sur, sur sa machine à tisser. Euh, dès lors, la jeune fille se passionne pour la machine du professeur et débute une longue relation épistolaire avec l'éminent mathématicien. À 20 ans, en 1835, elle épouse William King... Et s'en suivra trois enfants, Byron, Annabella pour les noms de ses parents, et Ralph Gordon. Euh, stylé Ralph Gordon.
0: Ouais, J'étais exactement en train de me dire ça. Ça fait, je sais pas, ça fait acteur qui cuisine.
5: Quoi Qui
2: court super vite -ce
0: Oui.
5: C'est à cause de Gordon Ramsay que tu dis oui. Ça Bah oui, du coup, Chloé. Ah, mais bah pardon. Euh... C'est le second degré, bon non Comme
4: d'hab.
2: D'accord. <rire> Donc ça lui prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Euh, elle qui est de constitution assez faible, en fait elle est vraiment, est une, elle est assez fragile euh, de santé. Euh, malgré ça, en 1839, elle souhaite reprendre ses études mathématiques et trouve un nouveau tuteur dans la personne d'Auguste de Morgane. Fait notable pour l'époque, son époux William l'encourage dans ses activités studieuses. Donc très cool, pareil. Euh, pour l'époque, c'est d'avoir un mari qui te laisse euh, faire des études, t'instruire et tout. C'est oh oui. euh, cool. Euh, elle est la première à avoir posé les bases de ce qui allait devenir le code informatique voilà où je veux en venir c'est à dire que le fait de programmer des machines entre 1842 et 1843 la comtesse traduit en anglais un article du mathématicien Federico Luigi qui décrit la machine analytique de Babbage euh, sur les conseils de ce dernier elle va enrichir ses traductions avec ses propres euh, notes dans euh, un volume qui va être bien plus important que le texte de départ elle va aussi corriger les erreurs qui se sont glissées dans les premières versions du programme donc vraiment euh, elle, est, les côtes, elle, ouais. elle est balèze euh, dans ces notes détaillées il y en a 7 en tout qui sont numérotées de A à G elle explique comment faire euh, un calcul complexe à la machine étape par étape et au final ces notes représentent 3 fois le volume final enfin le volume plutôt initial de l'article de Luigi Thème, donc c'est énorme ouais, ouais la note J qui est la plus célèbre présente euh, le premier algorithme complet permettant de programmer la machine à calcul donc c'est fou, c'est ouais. incroyable c'est donc elle qui invente le principe de programmation informatique et de l'algorithmique donc c'est vraiment le, les balbutiements ouais. de l'informatique ah ouais. en 1839 euh, 1843 pardon donc c'est incroyable c'est euh, ouais, vraiment ce qui est considéré comme le premier programme informatique au monde euh, et c'est rédigé dans un langage exécutable par une machine. Donc c'est ça aussi intéressant. C'est pas que non, pas binaire. C'est ça qui est. est... On n'est pas que sur de la théorie. Charles Babbage, qui a consacré sa vie à la construction de cette fameuse machine analytique, a bien bénéficié du travail sur l'algorithme mené par Ada Lovelace. La pensée dada va plus loin. Elle a déjà compris quelle est la place de l'informatique. Euh, la machine analytique n'a nullement la prétention de créer quelque chose par elle-même. Elle peut exécuter tout ce que en fait. Euh tout ce qu'on veut faire exécuter la machine, mais son rôle, c'est avant tout d'aider à effectuer ce que nous savons déjà dominer. Donc ça, c'est ce qu'elle dit. Son elle, ses mathématiques incarnées peuvent être appliquées à l'astronomie, la physique, euh, à la musique, et à plein d'autres choses que ce que personne ne croit à l'époque. C'est très important. Euh, « Étant à court d'argent, la pauvre, et voulant continuer les travaux de Babbage, dont la construction de la machine à calcul, Adal of Lace met ses compétences mathématiques au service des jeux de hasard. » Malheureusement, ça fonctionne vraiment pas et très rapidement, elle est criblée de dettes. Ça c'est ah, merde. Chance, ça aurait mais... été bien
0: si ça avait marché. <rire> ouais, non, ah, ouais, ça, ouais. Mar...
2: ça marche pas du tout. Le problème, c'est que le hasard, c'est le hasard. Quoi. Ah, ouais. euh, tout comme Charles Babbage, euh... Ada n'a pas pu voir la construction de la machine à calcul achevée. Donc ça, c'est le, le truc, on va dire, le plus dommage pour pour eux deux qui ont vraiment passé. Euh leur vie euh, à travers bah oui. cette machine. Elle décède le 27 novembre 1852 d'un cancer de l'utérus. Elle n'avait seulement que 36 ans, même âge que ah le décès là de là. son père. Donc lui, ce n'était pas un cancer de l'utérus, du coup.
4: <rire> <Jure>. Ah bon
2: <rire> On y a cru. La pauvre laisse son, son mari avec ses trois enfants et 3000 livres de dettes, donc à l'époque, c'est ah énorme. Oui. Et euh, c'est bien ses travaux qui ont était la fondation de ceux d'Alan Turing.
1: Ah, non, yeah. oh, roux. Ouais, ouais.
2: Elle ah, n'aura ouais. jamais été citée à l'époque, à l'époque d'Alan Turing, jamais elle été citée, et le nom d'ADA n'apparaîtra pour la première fois plus tard pour nommer en fait, un langage informatique, un langage de programmation qui a été conçu entre 1977 et 1983, et qui a été conçu pour le département de la défense américaine. Donc en fait, si vous tapez par exemple programmation ADA sur Google, c'est un langage. C'est-à-dire que ADA, voilà, c'est un langage de programmation. Donc en hommage à Ada Lovelace. Ah, voilà.
5: donc en fait, la machine d'Alan Turing. Euh, bah lui, il s'est est... basé,
2: euh, basé là-dessus, oui. Ouais.
5: En fait, et il ne euh... l'a jamais nommé dans cette remarque Non, jamais.
2: Non, non, homosexuel. à l'époque, jamais ça a été nommé.
5: Non, mais euh, du coup, c'est une machine qui a été inventée par des gens qui ont été sous-estimés. Parce qu'une femme et un homosexuel. Oui, ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais,
0: c'est vrai que c'est deux histoires qui... Bah
5: ouais, c'est pas mal quand
0: même. C'est des gens ont.
5: Pour l'époque,
3: c'est sacré.
2: Ouais, ouais. Donc c'est dingue. Enfin, c'est fou de se dire qu'un langage informatique a été inventé en
1: 1850. Ouais, c'est ça.
2: Oui, c'est vrai. Enfin, on dit langage informatique, il n'y avait pas d'ordinateur, on est bien d'accord. Mais la du codage. du codage et des algorithmes. Donc c'est fou. Euh, je vais vous parler maintenant d'Alice Ball. Est-ce que ça vous dit quelque chose à chaque fois que je vous demande hein, parce que euh,
1: bah, moi, je non. connais son
0: père sans trop me planter. Ah ouais. Super.
4: Super ah Ball. <rire>
2: yes, c'est
4: exactement
2: ça.
0: J'en <rire> euh, suis ravi.
4: Non, mais vous
2: allez voir que c'est triste parce que je pense qu'en fait à chaque fois vous les vous n'allez pas, pas connaître les noms alors qu'elles ont fait des trucs. Bah, tu vois, créer la, un... La, 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 programmation informatique, etc. C'est énorme, ça, ça, bah voilà, c'est ce qui a aidé Alan Turing à, euh, à décrypter Enigma, etc. Et là encore, vous allez voir, c'est quand même un truc qui est exceptionnel et on n'en a pas entendu parler. Euh, donc je vais vous parler d'Alice Ball. Alice, c'est une afro-américaine qui est née en 1892, le 24 juillet précisément, à Seattle, et c'est la troisième enfant d'une fratrie de quatre enfants. Euh, jeune, elle reste beaucoup avec son grand-père, J.P. Ball Senior, qui est l'un des premiers afro-américains euh, aux États-Unis à apprendre l'art la, de la euh, da, euh, de la daguerréotype. La euh, déguerréotype pardon, c'est un c'est un procédé photographique en fait qui a été mis au point par Cinéfort euh, Nieps et Louis Daguerre. Et en gros, c'est Faire une image qui, mais qui est sans négatif et qui est imprimée directement avec la lumière sur de l'argent ah, pur. Oh,
0: ben oui, je vois très bien,
2: poni. sur des plaques d'argent. Exactement. C'est voilà.
0: ouais, imprimé en instantané.
2: Exactement, c'est ça. Donc en fait, on peut imaginer que euh, la petite Alice qui passait son temps à observer son grand-père et les procédés complexes de réalisation de la photo a tout simplement été attirée plus tard par la chimie. En 1902, toute sa famille déménage à Honolulu, Hawaii, imaginant que le climat chaud ferait du bien à son grand-père qui est très malade. Il décède malheureusement deux ans plus tard et la famille décide de rentrer à Seattle. Là-bas, Alice Augusta Ball, de son nom complet, obtient deux diplômes de l'université de Washington, un en chimie pharmaceutique et un autre en pharmacie. Alice continue ses études et décide de retourner à Hawaï. Elle devient la première femme et la première afro-américaine à obtenir un master en chimie à l'université d'Hawaï. Donc déjà, c'est cool euh, Alice est connue pour être une très très grosse bosseuse alternant entre ses cours la journée et ses recherches sur le sholmugra, sholmugra pardon c'est une espèce d'arbre en fait euh, pendant tout son temps libre en moins d'un an de recherche elle parvient à créer une solution hydrosoluble des composants actifs présents dans l'huile des fruits enfin des graines plutôt de, que donne cette famille d'arbres qui peut être injectée en toute sécurité provoque peu d'effets indésirables mais pourquoi faire
0: Oui parce que là tu m'as parlé d'un truc Déjà la phrase m'a perdu
2: En gros tu, tu vas voir Tu vas comprendre J'ai fait, fait exprès de pas vous dire tout de suite ce qu'elle faisait Mais en fait euh, Cette femme donc en fait, elle travaille sur des huiles essentielles Travaux malheureusement Quelque peu volés par un homme euh, Pour guérir la, la maladie de Hansen Est-ce que vous savez ce que c'est la maladie de Hansen Vous la connaissez mm, nope. C'est sûr sauf qu'elle a un autre nom
5: bah à Parkinson du coup
2: Non. Non parce que ça ne
0: se soignait pas.
1: Ah oui.
2: Non, non, c'est un autre nom plus commun.
0: C'est tu... la lèpre.
1: Ah La lèpre. Okay.
2: En fait, le souci, c'est qu'elle n'a jamais eu la chance de publier ses recherches. Peu de temps après, en fait, cette découverte, elle tombe malade et rentre chez elle à Seattle. Donc ça, c'est en 1916. Euh, elle meurt malheureusement le 31 décembre 1916, à l'âge de 24 ans. Oh, euh... Ah, c'est
3: si jeune. Hyper ah, ouais.
2: jeune. Dans un article du journal Honolulu Pacific Commercial Advertiser, datant de 1917, on apprend qu'en septembre 1916, alors qu'elle donnait cours, donc ça c'est pareil, c'est incroyable, elle donne cours à l'université alors qu'elle n'a que 24 ans, mmh. Mademoiselle Ball a souffert d'une intoxication à la chlorine, dû au fait qu'à l'époque, les hôtes de ventilation dans les laboratoires mmh. n'étaient pas obligatoires. Ouais. Donc, donc intox euh... intoxication au chlore dans un labo. Ouais, pas d'évacuation. Ouais. Non, c'est juste, c'est con comme tout. Ouais. À sa mort, c'est Arthur l. Dean, président du collège, qui prend les rênes et la suite de son travail. Les, ah. inje les injections de Cholmougras sont rapidement très demandées et il est possible de les acheter partout dans le monde pour soigner la maladie d'Antsène, donc la lèpre, jusqu'aux années 1940. Et l'apparition de nouveaux médicaments, elle constituait le traitement le plus fiable pour contrôler la maladie. Le souci, c'est que le gros enfoiré d'Arthur a omis de mentionner <rire> Comme tous. que la découverte initiale avait été faite par Alice. Donc si Harry euh, T. Holman n'avait pas mentionné dans une revue médicale datant de 1922 qu'Alice était à l'origine de la solution du sholmoura, désignant en fait ces dernières comme la méthode Ball, le nom de la chimiste aurait pu tomber dans l'oubli. Donc Holman, c'est un assistant en chirurgie qui était confronté sans arrêt du coup à la lèpre, euh, qui habite aussi à Nolulu et euh, il était hyper impressionné par le travail d'Alice et c'est lui qui a décidé d'aller lui demander de l'aide pour travailler sur Cholmugra euh, sur, euh, sur ah, et pour cette maladie.
0: Heureusement qu'il était là, lui, parce ouais. que sinon... Euh,
3: ah, L'autre sans scrupule. Aurait... Aurait... Ah, oui, sans scrupule. Ouais.
2: Donc malgré tout, euh, au cours de ces 20 dernières années là je parle de maintenant, euh, Alice Ball a enfin reçu la reconnaissance qu'elle méritait. En 2000, l'université de Hawaï a inauguré une plaque commémorative au pied du seul sholmugra de l'institut en l'honneur de la chimiste et le 29 février est nommée la journée Alice Ball. En 2007, elle reçoit à titre posthume évidemment la médaille de distinction du conseil d'administration de l'université et plus récemment, l'année dernière, une bourse Alice Augusta Ball a été créée. Celle-ci est destinée aux étudiants en chimie, biochimie, biologie et microbiologie du campus de Moana, de Monoa, pardon, de l'Université d'Hawaï qui partagent des caractéristiques similaires à celles dont a fait preuve Alice Ball au cours de ses études et de sa recherche.
5: Bien. Euh, une journée le 29 février. C'est ce que j'allais dire.
0: J'allais dire, quelle bande d'enfoirés. On
5: sur de la totale. Bah
0: on, on va lui faire une journée et on a qu'à mettre le 29 février. Comme
4: ça ne fait pas trop chier.
0: Après, je me suis
2: dit, est-ce qu'il y a il Y a tellement des journées de tout. C'est la seule journée de livre oh, Mais non, mais je sais pas. Je... Oui, je trouve. <rire> je me suis dit putain, c'est vraiment des bâtards. Mais oui. Bon, elle a une journée quand même. Après tout, c'est cool. Ah ouais, mais bon.
3: Une journée pas souvent. Du ah coup, ouais. Faudrait hein. <rire>
4: bon,
2: bon. ouais. peut-être pas trop <rire> penser à elle quand même.
4: On hein. va bah, bah, déconner. Bah, je, pas
2: <rire> pour je pensais que vous alliez réagir tout de suite. Ah mais non, enchaîné, t'as
4: enchaîné ouais. du coup. Euh, dit
2: ah tu peux me couper que le droit. je te ferai pas. <rire> donc voilà enfin je vais terminer ce dossier par euh, enfin ce, ce, ces histoires un petit peu plus longues par Esther Lederberg encore une fois je vous demande est-ce que vous la connaissez
1: non.
3: non Arthur
2: Ah non mais vous avez le droit
3: Vous,
2: oh là là. vous avez le droit ah, d'être des... ah, oui. Excusez, moi <rire> le je les connaissais toutes Ça fait ouais, 70 ça.
0: épisodes qu'on fait ensemble je à connaissais... chaque fois il nous fait
2: passer pour ça des pas je connaissais tout. aucune Non Alors malheureusement je me doutais que vous la connaissiez pas Vu que vous êtes des oh. ignares, Mais sachez wow. que cette femme est une ponte de la microbiologie Esther est née le 18 décembre 1922 dans le Bronx Elle a étudié au Hunter College de New York Puis obtient un master en biochimie à Stanford elle, euh, elle obtient aussi sa maîtrise à Stanford en 1946 et soutient sa thèse à l'université du Wisconsin, mm -hmm. du Wisconsin comme disent nos amis. Est Wisconsin. Euh, après son, avec son premier mari, je suis à Lederberg, elle a développé la réplique sur plaque, une technique euh, déconcertante de simplicité. Encore utilisé aujourd'hui, d'ailleurs, dans les laboratoires de génétique, qui leur a permis de démontrer le caractère spontané des mutations bactériennes. Donc, là, cette histoire, elle a, voilà, il y a quand même quelques termes techniques parce qu'on est obligé d'expliquer enfin, qu'est-ce qui a fait qu'elle a été euh, cette, ce, ce génie. Mais bien sûr! Mais Thomas, si je te perds, c'est pas grave, je sais comment Honorine et Chloé suivent.
0: Attends, je propose à Honorine la bière Chloé a bu la sienne, ça c'est la tienne.
3: Ah, parce que j'en ai pris un peu de Chloé, du coup je lui ai Elle est très bonne Vous pouvez peut-être se passer à l'autre plutôt, non
2: Bah moi je... Attends, t'en veux aussi
3: Bah pas du tout, c'est la nôtre.
2: Waouh
4: Tu
0: peux pas me perdre sur la microbiologie, tu peux enchaîner.
4: <rire> tu peux né, un sur micro la donc en 1951
2: au cours d'une expérience différente Esther Lederberg a découvert un virus qu'elle a appelé le phage lambda dans la souche K12 d'E. coli. C'est bon euh, Thomas Alors tu sais Thomas Bah, j'ai enfin j'ai j'ai bossé avec E. coli euh, la souche je ne me souviens plus trop. trop mais ah, vrai, ouais, okay, ouais ouais ouais. Ouais c'est merci ouais. <rire> On l'appellera e, euh, e. coli quoi.
0: Ah E. coli.
3: D'accord. En oh, fait pitié.
2: Ah bah, bah ça reste très
3: connu, Qui même encore aujourd'hui.
0: En écolier, c'est
2: connu. Ecolier. Non, mais Ecoli, la, la souche, et on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Alors oui, normalement, oui. Tu voilà. Connais. Après exposition au rayon de travail, elle a remarqué que les bords de la souche étaient comme grignotés. Elle s'est alors rendue compte que, si ce virus ne produisait pas de dommages immédiats sur Ecoli, il pouvait néanmoins se transmettre au cours de l'accouplement bactérien et dans le matériel génétique ordinaire. Donc ça, c'est vraiment, c'est beau et rester en sommeil ou s'activer et détruire son hôte dans certaines circonstances. Cette découverte a aidé les chercheurs à comprendre les phénomènes d'hérédité génétique dans les bactéries et dans les virus un peu plus complexes. Stanley Falco, euh, qui a un PhD, qui est professeur euh, spécialisé dans la recherche contre le cancer à l'université euh, de Stanford, reconnaît en elle une grande pionnière de la génétique bactérienne. Cependant, comme c'est souvent le cas pour, des... pour les grandes scientifiques, elle a rencontré de nombreux obstacles en raison de son sexe. Elle a été ignorée lors de l'attribution du prix Nobel de médecine en 1958 pour ses travaux avec son mari et a dû se battre pour obtenir un poste d'enseignant-chercheur à Stanford. Pour y accéder, elle a dû persuader le doyen de la faculté de médecine en lui proposant de commencer à un poste de vacataire.
4: Alors oh qu'elle était...
2: euh, ouais, qu peut exéduquer tout... Euh, non pardon je suis désolé j'ai oublié de tourner la page euh... ouais, je suis... alors que je les ai notés, je suis débile euh, alors qu'elle était nette je me disais ça veut rien dire, non, je, pas veut dire. je me disais ça veut rien dire euh, alors qu'elle est nettement surqualifiée son parcours illustre les difficultés qu'ont euh, connues les femmes pour s'imposer dans le milieu universitaire à cette époque. Le nom d'Esther Ledberg a souvent figuré sur des listes de femmes nobélisables. Pourtant, ses travaux ne sont, sont pas connus en dehors de la sphère scientifique, bien que ses découvertes aient considérablement fait euh, avancer la biologie moléculaire, l'organisation du matériel génétique et constitué un outil fondamental pour de nombreux lauréats du prix Nobel Stark. Vraiment Grâce à elle, il y a eu des tas de, de prix Noël qui ont été donnés, grâce à ses recherches. à ouais, pas elle. Non, pas elle. Donc, euh, bon, ça ne l'a pas freiné pour autant, puisque c'est un, un puits de science dans le domaine des bactéries et des souches de phages sur lesquelles elle travaillait. Elle était également charmante et pleine d'esprit, capable de captiver son public avec euh, une, un tas d'histoires. Elle s'est éteinte, malheureusement, en 2006 à l'âge de 83 ans, mais son héritage reste bien vivant. Ses collègues et la communauté scientifique se souviennent d'elle avec tendresse, tant sur le plan expérimental que méthodologique. C'était un génie de laboratoire. Voilà. Et donc, euh, ouais, le euh, prix Nobel de médecine, euh, son mari, lui, euh, s'envergogne. Ouais, il, il, ses... il prend. il ah dit oui. pas. dit euh... pas ah Ça fait penser à Marie Célébrité. Curie, qui est le premier... Euh, ouais. Son premier prix Nobel ne l'a pas eu. Ben oui. C'est son mari qui l'a eu. eu. Ouais.
1: Ouais.
3: Mon mari me fait ça, je Je lui en parlerai. T'imagines
5: C'est horrible.
0: Bah oui, mais en même temps, si c'est de la reconnaissance... Quoi en même temps
5: Quoi quoi en même temps
4: Non, non, mais en vrai, je ça
0: terrible. Mais oui, c'est terrible, mais si c'est de la reconnaissance... Tu reconnais ton travail et pas pour le nom. Tu reconnais les travaux que tu as fait avec ta femme et au final, oui, c'est navrant que ça soit ton nom, mais moi, j'en veux pas au mari de de pouvoir avoir le prix Nobel en son nom c'est les travaux oui, mais, devrais, mais franchement moi je ouais. trouve ça bizarre oui, mais non c'est les c'est les votants qui votent et qui veulent pas qu'il y ait une femme et c'est là où c'est honteux oui
5: ouais.
0: parce que le, le mari je suis enfin j'espère il
5: aurait pu refuser par exemple et tu vas
0: sur pas
2: pas vraiment, je suis pas sûr que tu puisses vraiment refuser en fait je pense que c'est tellement un... oui et puis c'est tellement de
0: fond, fond un... pour les travaux
2: en plus et de reconnaissance pour ce que tu as fait oui grâce
0: à ça tu as des subventions une
5: c'est pas le combat d'époque
2: je suis ouais, pas sûr qu'en plus non. la recherche. Enfin, je suis pas sûr, on sait tous que la recherche c'est pas le, le boulot le mieux payé, donc je pense que quand as un prix oui, Nobel, tu le prends et, et tu t'es. as besoin et de cet argent, et puis, euh...
4: puis, voilà. mm -hmm. et et Mais
2: c'est lui
5: autres. qui a revendiqué, du coup, euh, que c'est sa femme qui a fait la première découverte C'est tous ses collègues, en fait, tous ses collègues.
2: Parce qu'en plus d'être juste une, une scientifique euh, exceptionnelle, c'était une femme euh, ouais. incroyable. Donc, elle, pour
3: le coup, par contre, comparé aux deux autres, elle a été citée à chaque fois dans les travaux, etc.
2: Oui, mais un peu plus tard. Tu vois, elle, a pas eu son prix. elle aurait dû avoir le prix Nobel, oui. parce que c'était surtout son travail, elle... Mais qui
3: on était... ne lui a pas volé la... Non,
2: on ne lui a pas volé, mais en tout cas, elle n'a pas eu le prix Nobel. Oui, non, mais bien sûr même, mais je veux dire, comparé presque... aux deux autres, c'est quand même... Oui, comparé aux deux autres, oui, un mais c'est quand mieux. Même, Je le vois quand même comme un vol, parce qu'elle ah, aurait oui. mérité le prix alors, Nobel. Oui, oui, oui. Elle ne l'a pas eu juste... Non, et puis le fait d'être vacataire alors que la oh, maman, est là,
4: honte c'est est terrible
2: l'université elle est, elle est au dessus de tout le monde et mm -hmm. le doyen non non, non mais ah bah vois, oui
3: l'université
5: c'est les amants ouais.
2: Ouais. trop chiant c'est fou
5: c'est pour ça que j'ai pas accepté d'aller en mais je
2: comprends rien parce pas. que du coup on m'avait proposé oui. un poste
5: beaucoup trop bas oui et puis tes capacités enfin bah ouais non mais j'ai dit euh... ça dégoûte j'ai dit non n'en parle
2: même pas non non <rire> je vais vous parler encore de deux autres femmes mais ça ne sert jamais ça va être très très
4: qu des répondre, chiants, un... des non, des que chiants. des femmes c'est chiant que des femmes
2: oh là, euh, ça, va, de être, de ça va être très court donc euh, je vais vous parler d'Eddie Lamar qui est plus connue comme une actrice autrichienne qui vit aux états unis enfin elle a été naturalisée américaine elle a fait un, une trentaine de films dans les années 50 à peu près euh, ouais trop... 30, 40, 50. C'est aussi... Ah, mais non, mais parce a que... de... mais alors parce non.
3: toi tu disais que t'étais pas précise Valorant. Mais, alors, alors, mais non mais, mais c'est mais elle a fait 30
2: films, 30 films, c'est une carrière une pas. Carrière. Euh, sauf que c'est aussi une inventrice de, de génie. Elle est née en... Taisez-vous maintenant. Elle est née en 1914 et elle est décédée en 2000 et a joué un rôle ultra important dans l'histoire des télécommunications. Le brevet qu'elle dépose en 1941 en atteste encore. Edith Lamar a inventé un moyen de coder des ah, transmissions bah oui. par étalement de spectre. On en a déjà parlé d'Edith Lamar. Ouais, ancêtre des techniques toujours utilisées actuellement pour les liaisons chiffrées militaires. En gros, un moyen de communication secret pour des engins radio guidés comme des torpilles par exemple. <rire> Donc, <rire> okay. euh, c'est une découverte qui est à l'origine du GPS, du Wi-Fi ou encore de la téléphonie mobile.
0: Et pour l'anecdote, c'était lui qui, au moment où il a su que ça allait partir sur du militaire a regretté son, ses découvertes c'est une femme
4: hein. c'est une femme hein. oui, euh, ça a dit lui. Allez, oui, elle s'appelle Eddy avec ça, un homme et tu H -E avec on le pire en, en fait on en avait déjà parlé non mais ouais.
0: désolé de ce lapsus
4: euh... <rire> oui, elle, lapsus elle te a te regretté ouais. euh,
0: mais peut-être que tu vas en parler après que, au
2: moment où ça non est... non là j'ai fait juste okay. très court parce que je voulais pas rentrer euh, dans, les, dans, dans les débats mais c'est juste pour dire que voilà c'est une, une invention euh, enfin euh, c'est drôle c'est une femme mais à la base elle est actrice ouais. mais à côté de ça elle est aussi inventrice et je trouve ça dingue parce qu'elle a quand même inventé un truc exceptionnel donc ça, ça ouais. et elle l'a pas inventé toute seule d'ailleurs parce que c'est elle est en collaboration avec Georges en en tel je sais pas qui est un pianiste mais qui est un pianiste inventeur donc quand même ils sont tous les deux artistes mais oh oui. avec des surcapacités <rire> intellectuelles je qui leur permettent d'inventer des choses qui vont euh, plus tard euh, créer le wifi quoi je suis plombier-livreur, je, plombier livreur, ouais. je non, suis Non, Mais C'est quand même inventeur. deux corps
5: de métier qui ne
3: vont pas du tout, quoi, ça pas non, du non, tout, non, tout ensemble. Ça ne va pas du tout ensemble. C'est trop drôle. Bon, au niveau de l'intellect, en fait, au, au final, si. Ah Oui,
2: Oui. oui bah, mmh. bien sûr. Et en fait, le fait de déposer le brevet, ça, permet, ça a permis à l'armée américaine de l'utiliser librement. Mmh. Euh, ah... Euh, la technologie n'a pourtant en fait pas été mobilisée avant 62 et euh, lors de la crise des missiles de, de Cuba. Cuba, exactement. Oh, et la technique Lamar a valu à l'actrice un prix de l'Electronic Frontier Foundation en 1997. Donc c'est quand même un gros truc. Voilà. Mais non, oui, effectivement, oui, elle était un peu blasée derrière, parce qu'elle, quand elle inventé ça, elle ne pensait pas au fait de lancer des torpilles, mais, euh, mais, mais c'est intéressant. comme beaucoup
5: d'inventions de... qui ont été... Euh...
2: Oui, oui
1: j'imagine c'est détourné
5: le wifi c'était hein. bien oui. ça suffisait le wifi
3: oui,
0: <rire> débat, quand t'es un GPS c'est content et là ouais. on me dit ah ouais. mais il y a une application militaire
2: de ouf
3: bah non, non, mais ça, je... des gens fait... avec allez hop.
2: mais je non. savais pas c'est qu'a priori quand tu déposes un brevet donc effectivement tu as les droits de ce brevet et ça peut pas être commercialisé par un autre par contre l'armée peut l'utiliser
0: ouais mais pas dans tous les pays il me semble
2: mmh, mais en tout cas aux États-Unis oui aux États-Unis ça ça ils ont la priorité ouais. et elle a été euh, accessoirement euh, nommée comme plus belle femme du monde je sais plus en quelle année dans les années 50 non mais elle avait tout pour elle
5: ouais tout pour elle non mais c'est pour ça que je reviens sur mon histoire où je disais ok elle était de enfin elle était belle et tout mais j'aime pas le dire parce que quand on raconte l'histoire d'un homme on dit pas il était beau Ouais, bah, euh, non je, 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 je suis pas d'accord bah ouais. Moi je suis pas d'accord plus alors moi je je
3: vous ai jamais entendu ai dire le plus oui,
5: hyper ah, sexy si. non moi je l'ai déjà dit plus <rire> mais, <bon>, <rire> mais
2: peut-être parce qu'on est des hommes
5: bah et je vois pas la différence
2: non, non dans le sens où euh, c'est vrai qu'on n'a pas tendance à dire qu'un homme est, 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 est bel homme <rire> Je sais pas comment me sortir de ce guépier.
5: Oui, mais, mais alors, euh... allez, je dire, ou ou pas oui, mais alors c'est drame, oui, parce allez, que rame. parce que pour toi, tu, enfin, tu te sens pas euh, qualifié pour dire qu'un homme est beau et que et que nous, on, on serait plus qualifié pour dire qu'un homme est beau en fait, c'est ça, c'est ça ta phrase
0: Très bien, Arthur, je vais te ah, lister <rire> <'es>, pendant que <rire> les pauses. Okay. Le très, honnête. très, très honnêtement,
2: comme je le vois, moi, oui, je me sens moins qualifié pour. Pour, pour dire qu'un homme est beau qu'une femme, parce que je, je suis pas attirée par les hommes, mais après, c'est juste, il euh, n'y a, a pas de mal là-dedans.
5: Non, mais bien sûr. Mais après, moi, si j'avais raconté l'histoire d'un homme, euh, j'aurais peut-être pas forcément dit, oui, alors en plus, il était beau. Enfin, tu vois, ça aurait oui, pas été. Oui, mais t'as dit. Quelque en... chose, ouais, euh... non,
2: mais c'est juste, je trouve ça. Co... Et elle était quand même donnée comme la plus belle femme du monde. Non, mais tant mieux dit, pour elle, elle.
5: elle. a été mise monde. C'est
2: ouais, quand même stylé. Euh, c'est
5: ouais. ah,
2: bah, juste pour en rajouter un elle petit peu Elle était belle et intelligente. Voilà, c'est super actrice et ultra intelligente. Elle a tout pour elle. C'est vrai. Waouh, le qu'elle avait un rêve et qu'elle a tué son bébé, mais bon.
4: Elle
3: a tué ses fils aussi. Hop là,
2: Et euh, donc, j'ai terminé par, euh, par Lise Meitner, qui a été nommée trois fois pour recevoir le prix Nobel. C'est une physicienne autrichienne, mais qui n'a évidemment jamais reçu la précieuse distinction. C'est pourtant une collaboration entre elle et Otto Fritsch, son neveu, qui permet d'apporter la première explication théorique à la fusion. Fusion nucléaire. On en en 1939. Toujours, hein. La scientifique, Ça, est la qui est née en 1878 <rire> et décédée en 1968, <rire> n'a jamais reçu du comité remettant la distinction la même estime que celle que lui portaient ses collègues. En 1944, le prix Nobel de chimie fut donné à Otto Hahn, chimiste considéré à tort comme le découvreur de la fission nucléaire. Oh C'est ah, horrible.
4: horrible.
2: Alors qu'en fait, euh, elle avait... Elle aurait dû avoir euh, un, un prix Nobel, elle.
0: Encore
3: un prix Nobel volé, oui. au final. C'est
2: marrant parce que Otto
0: anne on en a parlé, oui. et on n'avait pas du tout parlé de cette dame. Voilà. Et parce que je ne savais quoi. pas... Ouais, mm. c'est marrant. Mm. Enfin, c'est marrant. Non, c'est du coup pas marrant.
2: Mais <rire> ben non, mais... Il y, ouais. y en a vraiment plein d'autres, parce que je ne je, je, je pouvais pas tout faire pour pas que ce soit trop long. Mais c'est souvent comme ça, des, des, des vols, enfin, des, des, ou des, des omissions, entre guillemets, mm. de... De découvertes qui ont été faites par des femmes quoi c'est ouais. il y a une euh... je crois que je l'ai dit dans ce que ma ma brève ce sera du coup un dossier c'est un petit dossier de des plus petites euh, des inventions genre euh, la machine à laver par exemple <rire> non mais attends ça veut rien dire c'est pas parce que euh,
1: ah, okay. <rire> j'ai peur fais gaffe à toi mais... fais moi, gars,
4: euh,
5: moi tu
0: m'aurais
2: dit euh, tu m'aurais dit <rire> mais... <rire> mais ça me fait rien
5: <rire> par contre ce qu'on peut remarquer dans tes histoires c'est que ça se passe quand même à une autre époque
2: ah, c'est pas. Ouais, ouais. pas, pas euh,
5: mais je suis pas, pas, lui pas lui sûr que ça.
2: De... ça enfin, je pense que ça a évolué, mais je suis pas sûr que ça est Ça dépend autant dans quelle partie qu du monde, pense. en tout cas. Ouais, oui, oui, probablement. Oui, mais, mais probablement. au niveau des Nobel, si, ça. Oui, oui, bien Et sûr. Mais il y, euh, y a bien sûr le reconnaissance. Tu hein. je je peux pas, pas de... maintenant euh, faire passer ça. Non, je suis ça ah passerait plus. C'est clair. C'est très intéressant et c'est
0: toujours surprenant de voir ça, mais c'est cool que ça soit de moins en moins. Et c'est tristement surprenant de voir ça. Parce que
2: c'est que des noms qu'on connaît pas, alors que ça devrait être des noms qu'on connaît. Et c'est encore plus surprenant de reconnaître
0: les noms des hommes qui ont volé. Oui, tu vois, deux fois dans ton dossier, je connaissais les noms des hommes qui avaient volé les C'est fou, ouais. C'est assez triste.
3: C'est bien de rétablir la vérité parce que sinon, on ne sait pas du tout.
0: Bon, alors maintenant, on arrête tout. Attention, c'est l'heure du. Du 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 duel Du du, du, du duel. duel Quel dessin animé Duel euh, Tout de suite fond, Ah non, vous vous dégoûtez Quoi Quel dessin animé Quel manga Dragon Ball Z Non <rire> Pokemon, <rire> Pokémon mais Pokémon C'est l'heure du 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 duel Pokémon Ah, Yu-Gi-Oh Là, vraiment là, Ah, Yu-Gi-Oh bah, C'était un ami de la bouse Non, mais c'était vraiment bien C'était vraiment bien quand on était jeunes Yu-Gi-Oh Trop cool Yu-Gi-Oh, quoi Nous allons jouer, mes chers amis parce que nous sommes presque tous amis à un jeu incroyable qui s'appelle Pigeon-Pigeon. Alors Pigeon-Pigeon, le principe est très simple. Je vais vous énoncer une phrase. Pour les personnes qui ne connaissent pas Pigeon-Pigeon, c'est un jeu de société. Euh, avec une petite carte, il y a une phrase énoncée avec une bonne réponse et le narrateur doit inventer trois fausses réponses. Alors ça peut être loufoque, ça peut être crédible. On va voir lequel de vous deux est le meilleur. Il y a 20 questions. Lequel le vous Quoi de, vous deux de, Moi, moi je ne joue de... pas. Non, lequel de vous trois Parce que je parlais de toi et de toi.
4: <rire>
0: je sais pas pourquoi j'ai dit vous deux. <rire> Donc, je lance la musique de RF. RF, on te fait un bonjour bisou. Voilà, c'est parfait. Alors, c'est parti pour la première question. Après l'Inde, le pays qui produit le plus de films par an est... Et là, j'énonce quatre réponses, dont trois que j'ai inventées. La Chine, le Nigeria la Russie ou les USA. Après l'Inde, le pays qui produit le plus de films par an est la Chine, le Nigeria, la Russie ou les USA. Moi, je dirais la Chine.
5: Moi, pareil. Bah, moi, logiquement, j'aurais tendance à dire les USA. Avec le
0: Ok. Là, bah, la bonne réponse, c'est le Nigeria.
5: <rire> ah. Mais non
0: Si, tellement hésité en me disant c'est tellement improbable que mais je vais dire. Mais oui, c'est sûr, Alors,
5: mais bon. Euh, je
0: voulais fois, pas vous rappeler bien, ça, ça dans les règles, mais bien évidemment, Pigeon Pigeon, c'est pas que des questions euh, où on, on se doute de la réponse, c'est aussi des questions où c'est très loufoque. Ouais. Voilà, donc ouais, ça, vous le serez. Donc, personne <rire> bah, n'a trop. Je n'ai
3: jamais vu un film euh, nigérien. Bon,
0: deuxième question La France est le pays d'Europe Qui compte le plus Le plus de Naturistes
5: D'abonnements
0: <rire> Télé 7 jours De camping Ou de feuilles
2: Camping de,
4: de Feuilles de feuilles, feuilles
2: Non mais les allemands Ils ont plus de naturistes. La
0: France ah ouais. est le pays d'Europe Qui compte le plus De naturistes D'abonnements Télé 7 jours De camping
2: Ou de feuilles De camping
5: mais deux feuilles de quoi De feuilles d'art La France,
2: les les campings. De campings feuilles, c'est tout. De tous, feuilles, les 20 mètres, tous les 20 mètres, il y a un camping.
3: Je dirais abonnement, moi, t'es 7 jours.
5: Naturiste. J'ai envie de croire au naturiste. En fait, la vraie réponse...
4: <rire> la,
0: la vraie réponse...
4: J'ai envie de croire au naturiste.
0: La vraie réponse, c'est Arthur, c'est camping. Mais évidemment, c'était les 7 jours. <rire> Mais oui, parce que... Mais... <rire> Évidemment, il n'y a qu'en qu que France où il y a télé
1: 7 jours. <rire>
0: raison,
3: oui, c'est pour veux. ça. Mais <rire> donc, euh,
5: du coup, tu me mets un point, merci. Je vais, hein. mettre,
0: je vais mettre un demi-point. Quoi Bah, c'était... pas évident. la Évidemment, tu
5: l'avais inventé, c'est là, parce qu'effectivement, oui, il oui. n'y a oui. qu'en France. Bah ben <rire> oui, parce qu'il
0: n'y a qu'en France où il y a télé 7 jours. Ensuite, <rire> le deuxième prénom euh, de Louis XIV... Je n'ai
5: points, par contre.
0: Le deuxième prénom de Louis XIV... Dylan. C'était... Jésus. Lucie. Hakim. Ou Dieu donné. Ce serait incroyable. Attends, on va dire. Le deuxième prénom de Louis XIV était Jésus, Lucie, Hakim ou Dieu donné.
5: Je crois que c'est Jésus. Lucie, Hakim. Je dirais Lucie.
0: Moi, je dirais Lucie aussi. Eh bien, c'est Dieu donné.
5: Non Quoi
0: C'est un prénom historique, Dieu donné, il l'a pas. Ouais, c'est vrai,
5: Ah oui, mais c'est vrai que j'ai maintenant, vous commencez
0: à comprendre le jeu.
5: Essayez de pas tomber dans le piège à chaque fois. la fin moi je sais pas pourquoi je, je, dans ma tête j'ai Louis, Jésus, Marie, Joseph pas vous
0: non, non ça c'est une expression non. Jésus, Marie, Jésus, Jésus, oui, mais Marie Jésus, mais
4: Joseph Jésus, Marie, Joseph quand pas Louis il y a Louis, Joseph je crois
0: alors celle-ci euh, vous pouvez tous la trouver toutes et tous en Grèce antique pour punir un homme surpris avec une autre femme on le faisait fouetter par sa vraie femme lui rasait les sourcils lui arrachait une dent Lui glissait un radis dans les fesses
3: <rire> Ce Alors serait... c'est où pardon
1: tu Ce peux serait... En Grèce antique en Pour
0: punir un homme surpris avec une autre femme On le faisait fouetter par sa vraie femme On lui rasait les sourcils On lui arrachait une dent On lui glissait un radis dans les fesses C'est si drôle bah
5: J'ai trop envie de poser le radis
0: Ok radis
3: <rire> Non c'était fouet, fouet Alors fouetter radis. par sa
0: vraie femme raser les sourcils arracher une dent Ou radis dans les fesses
3: je dirais une dent
0: Dents. Oui, bah, je vais dire un truc différent il reste sourcil et fouetté par et sa, fouetté. Femme. Fouetté ouais, par sa fouetté, vraie femme fouetté par sa vraie femme et bien on lui glissait un radis dans les fesses ah, mais c'est sûr en Grèce si il aimait trop les trucs comme
5: ça <rire> <rire> oui euh, <rire> moi
1: à l'époque on vient de tous les auditeurs <rire> grecs
4: <rire>
0: il y a une grosse communauté <rire> grecque là tu viens de te faire pas d'évenu hein. le demi-frère de King Jong-un a été destitué en 2001 car il a eu il a euh, il a eu un compte twitter il n'a pas vu Ténètes il a voulu aller à Disneyland, à Tokyo, où il a fait un... J'ai mal écrit. Alors, pour vous dire, quand je bafouille, c'est parce que toutes les réponses, je les ai écrites euh, à la main. Euh, faites un regard... Ah oui, c'est ça. Il a fait un regard à la tro... un regard insistant à la troisième femme du dirigeant. Et La bonne réponse est cachée en dessous. C'est ça. Donc, le demi-frère de Kim jong Kim jong 1, a été destitué en 2001, car il avait un compte Twitter, il n'avait pas vu Tenet, il avait voulu... Allez, à Disney à Tokyo, où il a fait un regard insistant à la troisième femme du dirigeant. Regard insistant, à la troisième femme du dirigeant Moi je dirais
5: à Moi je dirais, Ouais, la première. Ouais, le compte Twitter. Twitter. Le Twitter. Bah, j'aurais dit compte Twitter, mais du coup, je vais dire. Euh, tu peux dire pareil, Le. Hein. le Pas parce que c'est trop récent.
2: Du coup oui, il l'avait pas
0: vu. Le, le,
5: le troisième je sais plus c'est... Euh, à ah à Disney bah à Disney à Tokyo. À Disneyland ça me plaît bien ouais. Elle. Eh
0: bien c'est celle-ci. Il a <rire> voulu aller à Disney Mais à Tokyo non. et juste pour ça il s'est fait destituer. <rire> non bah tu vas pas à Disney et encore moins à Tokyo. <rire> Durant ses études, le pape François avait un petit boulot. Il était écaleur d'œufs, videur de boîte préparateur de moteurs de sport ou cueilleur de figues.
5: Je crois que c'est écaleur d'œuf et je crois que ça me dit quelque chose. Ou alors j'ai complètement inventé et c'est faux. <rire> du coup, quoi, je suis trop conne. Mais il enlève la
0: coquille des œufs. <rire> il y a vraiment un métier où c'est s'est la coquille je des œufs. Je ne peux pas t'aider pour ça.
4: <rire> c'est incroyable. Donc le pape non, François,
0: quand il était jeune, était écaleur d'œuf, videur de boîte préparateur de moteurs de sport ou cueilleur de figues.
5: <rire> je ne suis pas si je oui. vais dire préparateur oh, ça fait bien ça serait incroyable ça préparateur ça fait bien de différent
2: les cueilleurs de figues ça n'a aucun sens
5: bah pourquoi pas
2: donc vas-y de vais... toute façon je dirais un truc différent à chaque fois toi c'était quoi
5: bah j'ai mis les de. toi les
2: œufs et toi le moteur
5: et il restait quoi
3: les et il reste, figues reste et quoi
2: videur de boîte non mais il est petit, il n'est pas videur
5: non, eh mais mais est est que que hier Il était
0: videur de boîte
5: Mais non
0: <rire> Dans sa jeunesse, mais... le pape François était videur attends, de attends, boîte Attends, attends,
5: c'est quelle quel date J'avais
0: pas fini de choisir ma bah, rapport Dans sa jeunesse euh... <rire> non,
5: mais perdu attends, euh... Quel pape De quelle année
0: Le pape François, le pape actuel
5: Ah le pape actuel oui. Ah ok, j'avais pas du tout compris T'aurais peut-être dit euh, différemment Alors... <rire> Ben bah, euh,
3: non <rire>
0: Il va en falloir fait, marquer des points. Euh... On a Chloé en 2, Arthur en 1, Nono en 0. Mais Nono, tu vas marquer celui-ci. Albert, oh, ben Einstein. Einstein. <rire> Albert Einstein avait une particularité. Si vous connaissez un peu, vous le savez. Il ne mangeait pas d'aliments rouge. Il, cha... il ne portait jamais de chaussettes. Il prenait uniquement des douches froides ou il n'était pas si con pour un moustachu. La première.
5: Ouais, la première. Ouais.
0: Aliments rouges. Mais du coup,
5: ouais. je vais dire
0: douche froide. Ok. Il y a. Euh, rouge, aliment rouge, pas de chaussettes, douche froide ou pas si con pour un moustachu. Ah,
2: ça peut pas être pas si con.
0: Bah, après,
5: la 4, elle est, elle est vraie.
2: <rire> mais là, ça veut dire que t'insinues que, que les moustachus sont cons,
5: tous. Mais, mais, oui. ah, mais <rire> non, mais. Ce que,
2: ah, ouais, mais toi aussi, il y a une moustache, hein. Ouais, de ouf. Fier moustache, oui. Bienvenue Fier moustache,
5: moustache. Je fume, euh, limite, limite J'en ai plus. Arrête. Oui, bah ça c'est sûr qu'on a plus.
1: Ah, ouais. <rire>
0: je répète, pour Arthur At aliment rouge, pas de chaussettes et uniquement des douches froides. Non mais je vais dire comme une il ne faut aliment rouge. Eh ben il ne portait jamais de chaussettes. Ah,
1: putain, ah. Mais après, euh... <rire> non mais moi
3: je vais rester avec zéro point toute ma vie en fait.
0: <rire> en France, environ 12 500 femmes sont allergiques à l'eau, chose du 45, sont... Mères de leur propre ville ou ont envoyé une lettre d'amour à Arthur Alors la dernière, c'est sûr. Oui, mais c'est un peu sûr. plus. Euh, allez, euh... Sont allergiques à l'eau, chose du 45 ou sont maires de leur propre
2: ville
5: 12 500 femmes. Allergiques à
2: l'eau, parce que je vois pas comment tu peux calculer qu'une femme. Enfin, quel, quel sondage fait qu'une Enfin, recense le nombre de femmes qui font du 45 Bah si, pourquoi pas Allergiques à l'eau, parce que c'est plus facile à Allergique recenser, à parce que c'est médical.
5: Ah, mmh. je dirais du 45. C'est quoi déjà la, la troisième La
0: mère de leur propre ville. De leur ville. Ah
5: bah oui, ça, ça me vient.
0: Eh bien, c'est un point pour ah, Nono non, hey, Comment
2: tu fais pour savoir
0: que, ça
5: Franchement, moi, c'est ce, euh, ce que je voulais, euh...
2: Mais non, mais ça me semble tellement improbable de bah, pouvoir sais, faire mais, un mais recensement mais de pouvez,
5: ça. que là où je travaille, euh, je dois dire la pointure quand je remplis une fiche
2: client.
5: Ah, bah
3: voilà. Déjà, avec
0: Attention, celle-ci est très belle. Selon une étude anglaise, une vache produit plus de lait quand on chante près d'elle quand elle porte un chapeau, <rire> quand elle mange aussi de la laitue ou quand elle a un prénom. Quand elle a un prénom. Selon une étude anglaise, une quand vache produit plus de lait quand on chante près d'elle, quand elle porte un chapeau, quand elle mange aussi de la laitue ou quand elle a un prénom. Quand elle a un prénom. Chante. Quand, quand elle, elle s'appelle Marguerite. C'est un. Bah, je savais ça, c'était un point pour mon pote. Évidemment, quand elle a un prénom, elle est contente. <rire> C'est vrai, alors, vrai qu il que, dit, les vrai vaches
3: que... adorent la musique.
2: Ah bah oui, c'est vrai. Bah, regarde Donc,
3: le bœuf de Kobe euh...
2: qui est massé avec de la musique. <rire>
0: bon, ça va être mangé, c'est pas ouf.
3: Bah, <rire> <avec> <rire> Mais euh, les, les vaches sont très, et très, très, très bien,
2: bien traités quand même. <rire> Mais la finalité, pas ouf.
0: <rire> alors, euh, on est à deux pour Arthur, 2 pour Claudio et un pour Nono. Et ça va remonter tout de mmh. suite parce que l'argonaute est une pieuvre qui se reproduit bizarrement, en effet. « Le pénis du mâle se détache et nage jusqu'à la femelle, elle se reproduit avec elle-même, elle pose ses œufs sur ses propres yeux, ou elle fusionne complètement avec son partenaire. » Donc je vous le rappelle, l'argonaute est une pieuvre qui se reproduit bizarrement. En effet, le pénis du mâle se détache et nage jusqu'à la femelle, elle se reproduit avec elle-même, elle pose ses yeux sur ses yeux, elle pose ses œufs sur ses main yeux main. Et elle ou elle fusionne complètement avec son partenaire.
3: je la elle, elle
5: fusionne. Elle, moi,
2: je dirais que le pénis, il nage tout seul. Ça, c'était un point pour mon pote, évidemment.
5: <rire> le pénis, poétique, tu il vois. nage tout seul. Elle fusionne. Pas besoin de cerveau.
0: Alors, attention, celle-ci est très belle. 80% des hommes russes nés en 1923 sont russes, sont nés entre 1920 et 1925, sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale ou... Ne sont pas alcooliques mais ne disent pas non un petit verre. <rire> tu
3: peux dire la question
0: Mais attends, mais y a 80% trop des, qui sont moi, des hommes russes nés en 1923 sont russes. Ah oui. Je ne sais pas, peut-être c'est 81%. Sont mais... nés entre 1920 et 1925, sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale ou ne sont pas alcooliques mais ne disent pas non un petit verre. Il n'y a pas de choses multiple.
5: Bah moi j'aurais rien euh, hein. oui, à dire. Les autres à sont la... inventés hein.
0: Mort à la guerre. Moi Et toi c'est né entre 1920 et 1925.
5: Mm
0: -hmm. C'est mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais
3: c'est pas possible, je vais rester à un point toute ma vie là.
0: <rire> ça va changer très vite. Je vais essayer de je vais essayer de, de... de t'aider. En médecine, l'échelle de Bristol ah, sert non. à classer les crottes des gens. <rire> Putain je la connais l'échelle de Bristol. Ouais, aussi, les différentes chose. températures sur différents membres du corps humain la vitesse d'un jet de vomi ah. l'odeur d'épée oh,
5: mais non mais c'est vrai je dis l'odeur d'épée
0: non mais il y a trois inventions non, mais bien hein. sûr
5: je sais mais je en médecine l'échelle de Bristol
0: ça. sert à classer les crottes des gens les différentes températures des différents membres du corps la vitesse d'un jet de vomi ou l'odeur d'épée
5: l'odeur d'épée
2: les... le caca la première
5: euh, bah, la vitesse d'un jet de vomi et
2: eh bien c'était encore une question pour mon pote
0: ça <rire> allez Arthur ah, qui je prend je... la tête Arthur, il faut savoir que je, fais, je ferai toujours gagner Arthur. <rire> à la mairie de Paris, Jacques Chirac avait surnommé son chien Du Ducon, Sarko ou Poutine
5: Poutine. Ah
0: oh ouais, Poutine. Ah,
5: Poutine. Donc c'est que c'est trop p'tit drôle.
0: TiCu, Ducon, Sarko ou Poutine Allez, Je dis Ducon. Eh bien, ça, c'est un point pour ma pote, ça non, non, point pour Il l'avait surnommé eh, du con
5: Franchement à Poutine, ça, serait, ça aurait été vachement <rire> <'est plus> drôle. <rire> c'est politiquement ah bah, non, en incorrect En l'inventant,
0: je me suis dit, ça, ça aurait été trop cool, ouais. Ils sont 3299 en France et ils ont un point commun. Leur nom de famille est Boudin. Ils ont les yeux Véron. Ce sont les descendants de Napoléon et ils préfèrent Star Wars à Harry Potter. <rire>
5: Ils sont non, il un seulement, seulement euh...
0: 3299 en France.
5: Donc, euh... Vérin... Boudin,
0: Yeux Véron, descendant de Napoléon ou il préfère Star Wars, Harry Potter
5: Descendant allez de si. Napoléon, allez, c'est du Véron.
0: Boudin. C'est encore une question oh là pour là mon là. pote.
4: Boudin Chance ah,
0: suis... <rire> pareil. <rire> Attention parce qu'il reste peu de questions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il reste 6 questions. Vous pouvez encore gagner. Quand hein. même
4: la
2: méchanceté des femmes Louis
4: XI des aimait...
2: de Chine
0: toutes les mêmes Oui XI aimait se divertir en pêchant nu déguisant des cochons faisant manger des plats infects ses laquais, écoutant Incredibus... Incredibilis podcast ce podcast du futur euh,
3: Louis XI 11...
0: Louis 11 aimait déguiser des cochons pêchant
2: nu et euh, faisant manger des plats infects à ses laquais. Je vais dire pêche en nu, mais je pense que c'est déguisé des cochons. Les,
5: ouais, ouais, j'aurais dit ça, mais je vais dire les manger les, des plats infects.
2: Bien ouais. joué. Mais, enfin,
0: troisième
5: point. Ça y est.
2: Allez, c'est l'envolade.
0: Je touche Claudio
5: Arthur... du, du doigt là. C'est parti. c'est par parti pour, euh, pour là, Claude et Nono
2: Six. Et Arthur
3: oh, a 6 bon. Arthur
2: est loin Il va pas falloir
3: lâcher Il a un air suffisant J'aurais
2: Les cochons Mais je voulais pas répondre Comme vous tu En 2018 ah, vraiment wow. Dans le Michigan ah, Un homme a porté <rire> <On parle pas. rire> Alors je reprends En
0: 2018 Dans le Michigan Un homme a porté plainte Contre ses parents Car Il Lui avait donné naissance avait brûlé ses magazines porno, l'avait forcé à finir son assiette, l'avait empêché de dire gavé comme tous ces débiles de Bordelais. Donner, donner naissance.
4: naissance. <rire> bah oui. Unanime.
0: Ouais. Ah ouais. Ah oui. euh, non, c'était pas ça, c'était euh, brûler tous ses pornos. Non. Eh ouais, donner naissance, c'était en Inde. <rire> ah eh oui, c'est... C'est
3: c'est arrivé aussi en France. Ouais.
0: Bien ah. euh, Gaston Kellman est l'auteur du livre manger des humains manger des êtres humains sortir avec sa mère oui enfin je vais le redire parce que, Oula. Parce que là c'était différents livres Gaston Kellman est l'auteur du livre manger des êtres humains sortir avec sa mère comment être analphabète je suis noir et je n'aime pas le manioc
1: oh.
4: C'est sûr, c'est la dernière. Sinon, t'es ah, vraiment avec un gros mère. enfoiré Sortir avec sa mère. Sortir avec sa mère. la dernière. Sinon, t'es un gros
2: enfoiré
0: Je m'en veux.
5: C'est quoi la première
0: La première, c'est manger des êtres humains.
5: Ah la vache.
0: Sortir avec sa mère. Comment être analphabète Je suis noire et je n'aime pas le bacon.
3: Euh... Oh c'est hard. Tu dirais la deux bah, quand
5: Chloé ouais.
0: Sortir avec sa mère ouais. Arthur oh, bah
5: C'est une noir et maniaque C'est celle-là J'avoue que ça aurait été osé sinon, que tu l'inventes ah, ouais,
4: J'aurais jamais mais... pu l'inventer Quand ah, je ouais, l'ai vu j'ai
0: fait mais comment ils ont pu la mettre dans les <rire> ça Comment ça a pu être paru comme livre bah, Il est noir j'espère parce que oh, Sinon pas, ça doit pas être très bien vu quoi. Ah non c'est pas bien vu là, hein. là En Chine, pendant les enterrements Il est parfois organisé une séance de speed dating Un show de strip-teaseuse Une partie de bowling Ou le visionnage du film préféré du mort En Chine, pendant un enterrement Il est parfois organisé Séance de speed dating Show de strip-teaseuse Partie de bowling Ou visionnage du film préféré du mort Speed dating
3: Pas ah. bah, le film Allez, non. Je dis strip -tease.
0: Bien joué, c'est la striptease. Non, du wow, il y a En des... Chine Oui, sur certains entraînements, il y a un show de entraînement
4: Enterrement, <rire> je suis sais pas si. Ah, je <rire> confonds souvent les deux mots. <rire> c'est un peu
0: pareil. Wow. Alors là, c'est chaud parce qu'il ne reste seulement deux questions, donc Arthur est le grand gagnant.
3: Évidemment, impossible. Euh,
0: mais on va voir qui a la deuxième place. Janie Le Pen, épouse de Jean-Marie, a, socia... enfin, a fondé le club de chasse de Versailles. Le groupe de soutien à Nicolas Sarkozy, SOS Enfants d'Irak ou l'initiative Dehors les végétariens.
4: La première, non?
0: Johnny le Pen, épouse de Jean-Marie, a fondé le club de chasse de Versailles, le groupe de soutien à Nicolas Sarkozy, SOS Enfants d'Irak ou l'initiative Dehors les végétariens. SOS Enfants d'Irak.
3: Ouais, j'en
5: ai pareil, la première.
0: Et un point pour Arthur, un point pour. Oh, là, oh non, ouais, oui, oui, oui. Oui, oui. incroyable! Elle a fondé SOS Enfants d'Irak. C'est dingue.
4: Non, je savais pas du <rire> Dernière temps. question non,
0: non. de ce quiz. Euh, ça s'est passé en Allemagne en 2019. Pour recouvrir les dettes d'un couple, un huissier a vendu leur sex tape en ligne. Leur quoi Leur sex tape en ligne.
5: Leur ah, pardon.
0: Vendu leur chien sur eBay, forcé le mari à vendre son duster, <rire> fait de leur maison un centre d'accueil pour jeunes délinquants. Oh là là. Pour recouvrir les dettes d'un couple, un huissier a vendu leur sextape en ligne, vendu leur chien sur eBay, forcé le mari à vendre son duster, fait mal de le dire, fait de leur maison un centre d'accueil pour
2: jeunes délinquants.
5: On dirait sextape, ouais.
2: Moi, je dirais la dernière, heure, je vois pas comment c'est possible de. Enfin, Ça
3: s'est passé dirais... en
2: Allemagne en 2019. T'as dit la dernière Moi, je dirais la dernière, mais. Et il a mis en vente. Leur chien, chien sur eBay. Oh, ah, en
4: fait, je me suis ah, dit c'est
3: impossible, il va bah, forcément moi, je... être arrêté par. Euh, non, mais la sexte
2: pour moi c'était pareil, tu vois, je me dis mais c'est pas possible, ouais, oh, mais... il peut pas vendre leur oui, mais là, vie privée eBay, sur internet.
3: La CIB, je veux dire c'est hyper, non, c'est censé être contrôlé. La sexte peut être vendue sur le dark ah bah, web, ou je sais pas quoi. C'est possible. Oui,
2: oui, mais bon. Lucien, il s'y fait. Donc avec ça un score fait, de
0: 8 c'est Arthur le grand gagnant. On bravo. applaudit,
2: bravo
1: Arthur.
3: Bah, on n'applaudit rien du tout. Wow. Ah, okay.
2: Moi j'applaudis, bravo. Heureusement ah, es. que on est là à parler des femmes et tout. Hein. Ah ouais, tout hein. Qu'est-ce euh, qu qui s'est passé, Chloé Score de 3
5: bah, Je sais pas. Euh, tu as des... réfléchi
2: ouais,
0: bah, enfin, Fidèle à toi-même. C'est incroyable. Là, <rire> et euh, 5 pour Honorine, honorable. 5 euh, honorable, mais pas ah. suffisant.
3: Ah, ça là on ne l'avait pas sorti.
0: Honorine, honorable.
3: Tu vas pas me le faire le honorer, Honorine
0: c'est sorti comme fois. ça Ah <coughs> eh ben voilà C'est tout pour mon dossier euh, Qui était plus un jeu qu'un dossier Qui était plus <rire> un quiz Voilà On va te laisser le micro Allez Allez
3: Alors du coup comme je disais mon histoire c'est euh, Il faut que tu parles près du micro C'est pas tout public Donc. Tu peux
2: euh,
3: le euh, si tu veux Non mais c'est bien là Non cas. mais pour qu'elle soit à l'aise est... Laisse même pas tranquille mais... <rire> Waouh donc voilà, euh, histoire pas tout publique hein, donc euh, âme sensible s'abstenir euh, alors moi je vais pas vous parler d'exploits incroyables ou de fabuleuses découvertes, je vais vous parler euh, d'un combat pour, euh, pour les droits pour la liberté, d'une force de vivre et d'une volonté infaillible j'ai nommé Waris Diri Diana Donc on est en Somalie, Waris voit le jour dans la région de Galasio en 1965. Comme la plupart des, des Somaliens, Waris elle, mène une existence de nomade avec sa famille. Il ne reste pas plus de 3-4 semaines au même endroit. C'est important pour chercher de l'eau, la nourriture pour leurs bêtes. Leur habitation elle est faite euh, c'est une hutte euh, d'herbe tressée. Et dès l'âge de 6 ans, euh, Waris, en fait, elle va emmener les bêtes broutées. Elle observe le soleil pour savoir quand est-ce qu'elle doit rentrer. Elle fait attention aux hyènes pour ses bêtes, etc. La vie est assez euh, dure puisqu'ils sont 12 enfants. Il euh, y a une de ses sœurs qui s'enfuit. Son frère qui est parti à l'école en ville puisque les, les garçons sont euh, instruits. Sa mère euh, a des jumeaux qui meurent à la naissance puisque bah, là-bas, euh, en effet, les accouchements euh, sont ouais. très difficiles. Euh, D'ailleurs, un jour, sa mère euh, lui hurle de, de courir aller chercher du lait de chamelle puisque c'est leur, euh, leur nourriture euh, principale euh, pour sa petite sœur de 6 mois. Et euh, Waris, elle, elle reste fixée sur sa sœur qui va très mal. Et puis euh, d'un coup, donc elle court vite aller chercher du lait et elle revient. Sa mère la gifle et euh, elle voit le corps immobile de sa sœur. Et sa mère lui dit que du coup, Waris possède des, des pouvoirs de sorcière et qu'elle aurait tué sa sœur. Euh, du coup, avec son, son regard. Donc, on, euh, revient, vrai, on revient au pouvoir de, de sorcière. <rire> <fois. rire> voilà. Euh, donc, euh, là, je vais par parler d'un point un peu plus sensible. C'est pour ça que je disais ça. Donc, Aman, sa sœur, elle va être excisée. Waris, elle était très jalouse, euh, puisqu'en en fait, il euh, y a tout un mythe autour de ça. C'est-à-dire que le jour de l'excision, tu deviens femme. Et donc, toutes les petites filles, elles ont vraiment hâte de devenir une femme. Et, à quel euh, âge, tu sais alors, euh, alors, Aman, je ne sais pas. Je, je dirai après pour euh, Waris, puisque ça vient juste après. Mmh. Ah, okay. Je vais voir que c'est très, très tôt. Euh, donc, en fait, la tradition veut que, pour, euh, que en fait, les femmes ont, entre les gens, enfin, les petites filles, ont des choses très mauvaises, des parties qui sont sales, impures, malsaines, et qui les rendent obsédées par le sexe. Et c'est pour ça que, du coup, ça doit être enlevé. Et elles doivent absolument être excisées pour être mariées. Euh, donc, pour vous expliquer ce que c'est que l'exfusion, euh, c'est que donc le clitoris est coupé, les petites lèvres et la moitié des grandes lèvres. Et Super. après. Ouf. Ah, mais ah, alors, tu vois, je pensais, tout. Tout. je pensais <rire> pas du tout que c'était autant.
2: Ouais, Moi, je pensais que c'était le clitoris qui était coupé, c'est tout.
3: Non, et alors, on laisse deux mini trous pour uriner et euh, ah, pour les la... règles. Ah,
2: oui, d'accord, oui. Donc, je comprends pourquoi on parle de barbarie. Oui.
3: Euh, donc ça évidemment aucune petite fille ne le sait avant d'y passer euh, mais elles sont toutes hyper impatientes de devenir une femme et Waris qui est déjà très courageuse et très très curieuse pour son âge elle va suivre sa sœur Aman en cachette et du coup elle va découvrir sa sœur évidemment
1: euh, pendant
3: cet acte là donc un soir à ses 5 ans il euh, ah, yes. oh, y a ah, yes. beaucoup d'attention autour de Waris puisque la veille en fait c'est un grand repas il ouais. y, y a de la nourriture sur la table il y a beaucoup d'attention autour de Waris et elle sait très bien que du coup le lendemain euh, va se ouais, passer bah, euh, pour son elle. excision donc euh, ce sont toujours des femmes qui sont entre 60-70 ans euh, qui sont les exciseuses et euh, elles, euh, elles font ça parce qu'elles sont veuves elles sont sans revenus et c'est leur seul moyen de subsister, elles doivent faire à peu près 10 excisions par jour pour vivre
1: oh, wow, wow, wow.
3: donc euh, cette femme arrive euh, sa mère est toujours là hein, pour chacune de ses filles pour les excisions elle est placée sur un rocher parce que il faut pas mettre de couverture pour ne pas tâcher euh, les, les couvertures donc elle est sur un rocher, la vieille dame en fait, elle va sortir une lame de rasoir il y a du sang dessus qui est séché, ah, la femme elle oui. va cracher dessus oh et elle va essuyer du coup sur sa robe. Oh, il n'y a rien qui va ça hyper mal à l'aise j'ai c'est pour expliquer la la, la, la dureté de, de l'acte hein, de, de depuis le début et euh, donc évidemment elle s'évanouit de douleur hein. quand elle se réveille euh, c'est le moment où elle va être recousue ah ouais. et elle se elle se réévanouit
2: non mais en vrai c'est terrible parce que du coup ah euh, y a pas d'aller saisir hein. moi qui est ouais. une fille de 5 ans je m'imagine ça là maintenant oh mais mec c'est l'enfer c'est terrible ouais. quand même.
3: puis elles savent pas du tout ce qui leur arrive hein. euh, on leur a jamais ah, parlé de ça c'est euh, horrible ça
2: me fait les frissons
0: ah, c'est le horrible
3: et du coup ils font des hein, pour, pour euh, encore plus de gore ils font des petits euh, trous en fait avec des épines pour recoudre après hein. donc les mm. la... ça ne s'arrête jamais voilà ah, la... c'est certainement
2: repousse. un très bon moment à passer
3: hein. <rire> bon bref et euh, donc du coup évidemment il euh, y a euh, donc, euh, donc elle s'évanouit une, une seconde fois en effet et puis après elle va rester aliter, en fait pendant un mois euh, évidemment, le fait d'uriner est très, très, très ah bah, douloureux. Euh, et elle a évidemment une infection, hein, comme vous vous en bah, doutez, oui. comme à peu près toutes les petites filles. Mais elle survit, euh, parce qu'il y a des... une de ses sœurs qui en, qui en est morte, évidemment. Il y a beaucoup de petites filles qui meurent mmh. de cet acte. Bon, bref, euh, le, le passage euh, est fait. Son père... Euh, donc, la vie continue. Son père, un jour... Euh, part en disant euh, en disant à sa mère « Voilà, toi, tu ne veux plus avoir de relations sexuelles avec moi, parce que ça, ça, sa mère a 12 enfants, déjà. Il hein. n'y <rire> euh, a pas de oui, contraception oui. là-bas. Sa mère lui dit « Écoute, les relations sexuelles, ce n'est plus possible. Je, oui. je deviens vieille. Je n'ai plus envie d'avoir d'enfants Son père va chercher une autre épouse, ramène une gamine de 17 ans et qui va vivre avec la famille <rire> « et euh, Waris et ses frères sont, sont un peu outrés parce que cette femme prend beaucoup de liberté, elle, elle les fâche, elle les bat, etc. Waris, qui a déjà un tempérament très très trempé, lui dit ok celle-là, on va s'en occuper. Et du coup avec ses frères, elle l'emmène dans le désert, elle, elle lui enlève tous ses vêtements et elle la pend par les pieds. Et elle va rester pendant deux jours pendue dans le <rire> désert. C'est pas que c'est possible. C'est Et euh, sont vie...
2: La violence depuis le début.
3: <rire> et oui, oui, c'est... Euh, oui, oui. c'est pour ça que je disais ça et donc du coup son, son père la retrouve euh, donc après deux jours de pendaison par les pieds et euh, bon, ben, Waris évidemment se, se fera battre bah, hein, bah, par, euh, ouais. par son père Waris a 13 ans quand son père lui annonce qu'elle va être mariée avec un un homme d'une soixantaine d'années, la, la barbe blanche, évidemment, euh, elle serait échangée contre cinq chameaux, mm -hmm. d'où les, les expressions et les légendes. Ah,
0: c'est vrai, c'est vrai. Hein.
3: Il se trouve que cinq chameaux, c'est énorme hein, pour, pour ces, ces familles-là, c'est ouais. toute une survie. Et il était hors de question pour elle d'accepter ça. Euh, elle euh, ne voulait pas être mariée avec un vieil homme de. Bah oui. un, un vieil homme, avoir 20 ans, être, avoir 20 enfants, être battue, etc. Donc elle, elle veut absolument s'enfuir et elle le dit à sa mère. Sa mère lui dit c'est pas possible, tu ne peux pas t'en sortir, etc. Il se trouve qu'en pleine nuit, sa mère l'a rêvé en lui disant si tu veux partir, c'est maintenant.
1: Trop cool la
3: Et euh, donc elle a une tante hein, qui habite à la, dans la capitale de, de la Somalie. Euh, et donc avant de partir, elle regarde s'il y a quelque chose à prendre de la nourriture, de l'eau, du lait, de chamel, etc. Il y a absolument rien. Elle a, euh, elle est vêtue d'un simple carré de tissu drapé autour de son corps. Elle a pas de chaussures évidemment. Et du coup, elle s'élance là dans le dans le désert en pleine nuit. C'est là qu'elle va commencer du coup euh, son long périple pour la liberté. Euh, donc elle va courir pendant des heures. Elle s'arrête assez euh, rapidement puisque bon bah il fait il fait très froid, il fait nuit. Elle va recommencer à courir euh, le matin et puis euh, d'un coup, elle entend euh, « Waris Waris !» et en fait, elle, elle reconnaît la, la voix de son père. Oh là là. Et donc là, elle, elle est prise de panique, elle, elle court encore plus vite. Il faut, il faut se dire qu'en les... Somalie, ils ont beaucoup d'endurance puisqu'ils font tout à pied ouais, ouais. Euh, sur des kilomètres et des kilomètres. Donc, euh, ils courent beaucoup, ça ne leur pose aucun souci donc Waris, ben, elle s'élance, elle court jusqu'à ce qu'elle n'entende plus son père et en effet elle arrive à le semer. Donc euh, en fait elle, elle court le jour, elle se repose la nuit, elle a plus rien à manger, elle a les pieds en sang évidemment puisqu'il y a plein de cailloux, plein de... Plein oh. de ben, ouais. bon, voilà, vous avez compris ouais, quoi Et, et euh, donc elle commence à avoir très faim et très soif. Et un après-midi, donc elle se repose euh, quand il quand il est, quand le soleil est assez haut, de quoi elle peut pas elle peut pas courir, donc elle, elle se repose et euh, elle est réveillée par un bruit, un léger bruit. Elle rouvre les yeux et là devant elle il y a un lion, l'énorme tête d'un lion ouais. devant elle.
4: <rire>
3: et euh, du coup elle, elle essaye de se lever et elle vacille parce que bon bah là elle est trop épuisée elle a pas mangé depuis plusieurs jours euh, elle sait très bien qu'elle pourra pas tenir plusieurs jours euh, après ah
1: oui.
3: et donc euh, là elle se résigne euh, elle appuie sa tête contre l'écorce de l'arbre en mode bon ben ah ouais,
1: c'est je,
3: bon. oh, bon. je peux plus rien faire je peux pas courir c'est plus possible et elle se sent vraiment prête à mourir elle est à ce moment-là elle se fiche de sa liberté elle veut juste retrouver sa mère elle en peut plus euh, elle réouvre les yeux et elle, dit, euh, elle regarde le lion elle lui dit « Viens, je suis prête, euh, tue-moi ». Et en fait, le lion l'observe, euh, il, il tourne, euh, il se lèche les babines, euh, il s'assied, etc. jusqu'à ce qu'il reparte, sans la manger du coup. Euh, donc elle reprend sa marche, tant bien que mal, euh, et puis là, elle aperçoit un troupeau de, de chameaux. Elle choisit l'animal qui semble avoir le plus de lait. Elle court comme une folle euh, pour téter le, le, la chamelle, du coup, mmh. et euh, pour reprendre des forces. Jusqu'à ce que, que le gardien la fouette à plusieurs reprises pour, euh, pour la chasser. Mmh. Il se trouve qu'à ce moment-là, elle a repris assez de force pour continuer. Elle arrive euh, dans un village. Euh, là, elle va faire du stop. Euh, un camion s'arrête. L'homme... Euh, l'homme lui dit bah elle grimpe etc donc elle monte dans un camion où il y a plein de, il y a plein de... de pierres c'est un truc de chargement et donc elle monte à l'arrière et il y a un autre homme d'une de... quarantaine d'années à l'arrière euh... ça va pas bien se passer ça va pas bien se passer <rire> comme vous, vous je en
0: je sens mal bien. il la dépose et c'est tout
3: alors euh, du coup c'est la seule fois où je vais en parler il se trouve que dans sa vie à elle il y a eu énormément d'agressions sexuelles et de tentatives de viol je n'en parlerai pas euh, mais là celle-ci je, je vais en parler donc il, il tente de la violer elle essaie de se débattre etc et Waris elle comprend très bien qu'à ce moment-là elle n'a pas la force ouais. euh, déjà parce qu'elle est faible euh, parce qu'elle n'a pas beaucoup mangé et, et elle jeunes. a la présence ouais, et, enfant, ouais. voilà. et donc du coup elle, dit, elle lui dit d'accord mais laisse-moi aller faire pipi avant elle va faire pipi, et elle prend une pierre dans sa main, elle se, elle va vers l'homme, elle se remet, enfin, euh, elle se met sous lui et, euh, et là elle le frappe une première fois, donc sur la tempe. Il vacille. Elle le frappe une seconde fois, il tombe à terre. Et en fait de, de rage ou de, j'imagine dans ces mmh. situations ouais, c'est voilà. Elle le frappe, elle le frappe une, une troisième fois et en fait il y a du sang qui gicle de de, de son oreille.
1: Voilà. Elle ne sait pas ah, okay.
3: s'il meurt, mais en tout cas, euh, il est très 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 mal en point. Donc le camion se stop, euh, le conducteur qui a évidemment tout vu lui dit ⁇ Mais qu'est-ce que tu as fait ?⁇ T'as tué mon ami, etc. Ouais. ⁇ Le camion s'arrête, donc elle elle fonce, elle, elle court pour sa survie, parce qu'elle sait très bien que ça va très mal se passer. Donc elle court, elle court, et euh, donc là, elle va refaire du stop, parce que c'est son seul moyen de s'éloigner de ces deux hommes-là, même si elle a très peur de refaire du stop, elle en refait. Mmh elle va arriver d'abord chez son oncle mais du coup son oncle lui dit non mais t'es folle je vais te ramener chez ton père il va perdre ses chameaux t'es cinglé il faut que tu retrenes non mais n'empêche c'est leur passé donc elle sait qu'elle va encore devoir fuir ses cousins l'aident à fuir il se trouve qu'elle va retrouver Aman, sa grande sœur qui a été excisée avant elle elle vit quelques temps avec elle, mais bon, elle a une toute petite maison, donc elle est obligée encore de partir. Elle va chez une autre de ses tantes. Elle a énormément de tantes. Hein, de toute façon, ouais, dans oui. ses familles, il y a beaucoup, beaucoup d'enfants. Là, elle travaille dans le bâtiment pour pour pouvoir donner des sous à sa mère. Son oncle lui dit « Oui, oui, t'inquiète, je vais les donner à ta mère. Bon, » Il se trouve que ces ouais. sous n'arriveront jamais à sa mère, n'est-ce pas euh, Et euh, du coup il y a une de ses tantes qui... Son mari, c'est l'ambassadeur de Somalie à Londres. Ah oui, d'accord. Euh, il, il arrive chez, chez son autre tante, etc. Et Waris, elle y voit la possibilité de fuir carrément le pays. Et elle lui dit, prends-moi comme domestique, il faut absolument que je m'en aille. Donc là, du coup, elle prend l'avion... C'était la première fois qu'elle voyait un homme blanc, d'ailleurs, Elle, pour la petite anecdote, elle croyait que sous sa peau blanche, il était noir, <rire> parce qu'elle n'avait jamais oui. vu, voilà, et euh, du coup, là, elle, a, elle a 14 ans à ce moment-là, son passeport lui en donne 18, mais euh, et voilà, elle a 14 ans, elle arrive chez, chez sa tante, donc à Londres, qui est très dure et qui l'a fait travailler en tant que domestique. Alors, c'est un beau mot pour dire qu'en gros, c'est une, une esclave, une, esclave une, moderne, puisqu'elle est pas, pas de congé, pas payée, etc.
5: C'est en quelle année euh,
1: Je ne me souviens plus.
3: Alors, est euh, elle année? est née en 1965, donc ah oui, euh, là, pas on doit être... Pas, non, c'est... à l'âge de nos parents, 80 hein, 80 euh, 80 Oui, c'est ça, euh, oui. Ok. Non, non, c'est tout jeune. Euh... Et donc du coup là elle, elle découvre décou décou sa passion pour la mode donc, euh, parce qu'elle elle, elle prend les fringues de sa cousine, de sa tante etc elle se fait des défilés chez elle, enfin euh, chez, chez eux du coup euh, elle regarde les magazines etc et d'ailleurs en se promenant euh, dans, dans Londres il euh, y a un photographe qui lui donne sa carte et qui lui dit qu'il euh, qu qu aimerait beaucoup la photographier D'ailleurs, pour la petite anecdote, elle le traite de gros pervers, etc. <rire> si mmh. on... Dans sa vie, de toute façon, les hommes ont ah
4: bah oui, une on place là. un peu, un peu
3: compliquée. <rire> euh, peu de temps après, son, on... son oncle lui dit, Bon, bah, je vais devoir retourner en Somalie parce que ma mission d'ambassadeur, elle, elle se termine. Il se trouve qu'en Somalie, à ce moment-là, c'est la guerre civile oui. et euh, elle ne veut absolument pas retourner là-bas. Et elle feint d'avoir perdu son, son passeport. Euh, du coup, il la laisse à Londres, elle a 18 ans, elle a absolument rien, pas de visa, pas de famille, pas d'argent et pas du tout d'endroit où, où aller. » Et euh, alors ça ne la démonte pas du tout puisqu'elle décide d'aller faire du shopping
4: et donc euh, ah, euh, elle, elle...
3: Non, moi je trouve ça incroyable en fait euh, le, le, elle, elle, elle a plus rien et elle se dit c'est pas grave en, quand même. Bon, en même temps bon elle a, avec ce qu'elle a vécu c'est normal mais, ouais. euh, mais voilà et donc du coup elle essaie énormément de robes elle fait déplacer euh, les vendeurs euh, pour chercher plein de robes et au final elle ne prend absolument rien euh, et elle voit cette femme magnifique, une Africaine, elle sympathise avec elle, et, elle, euh, et cette, cette dame lui dit bah, « viens, viens dormir chez, chez moi, je suis dans un foyer, euh, je t'héberge pendant quelques nuits. » Là, elle va faire la connaissance euh, d'une étudiante qui s'appelle Marilyn, et elle va partager sa chambre euh, du coup, dans ce foyer pendant longtemps. Elle va travailler au McDo, à Harris, et c'est aux côtés de, de Marilyn en fait, qu'elle va apprendre que... Ce qui lui est arrivé, donc l'excision, c'est pas du tout normal, parce que pour elle, en fait, euh, l'excision, c'était ah bah oui, normal, alors, pour et ouais. c'était la loi pour toutes les femmes de la planète, ouais. et, euh, et c'est à partir de là, quand elle apprend, elle se dit « bon, mais bah, il faut que je combatte ça, parce que c'est juste horrible que ouais. ce soit arrivé qu'à moi », entre guillemets. Euh, et pas aux et... autres. <rire> oui, mais en fait, elle arrive dans un <rire> pays, en fait, c'est personnes connaît. Et en fait, elle se rend un petit peu compte, puisque euh, notamment quand elle fait pipi. Parce que toutes les femmes, elles font pipi en deux secondes, euh, mm. c'est assez bruyant, etc. Et elle, en fait, comme je vous disais, c'est des orifices qui sont tout petits, elle fait pipi par gouttes. Mm. Donc ouais. c'est très long. Et enfin euh, voilà, et c'est douloureux. Et du coup, euh, donc... Euh... Il se trouve aussi que ça donne et, et beaucoup de douleurs pendant, pendant les règles. Donc, elle avait dû voir déjà beaucoup de médecins. Et le, un des chirurgiens l'avait dit, « Bon, ben, en fait, vous êtes beaucoup trop serré. C'est beaucoup trop serré, donc forcément, vous avez très mal. Ouais. » Et euh, bon ben, du coup, en discutant avec Marilyn, Marilyn lui dit, bah, « bah montre et bon, Ben, montre-moi, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'on t'a fait ?» Et en montrant, euh, ma, Marilyn se met à pleurer. « elle lui dit Mais qu'est-ce qu'on t'a fait C'est horrible, etc. Il euh, faut que tu vois un chirurgien pour qu'il puisse... Euh, » pour qu'ils puissent t'aider, ouais. elle décide du coup de voir le chirurgien avec Marilyn, toujours en tant temps en compagnie de Marilyn, et euh, du coup elle se, fait, euh, elle se fait opérer pour être « décousue » entre guillemets, euh, pour, pour avoir beaucoup moins de douleur. Et Waris d'ailleurs a, a, a vraiment un sentiment de liberté à ce moment-là, elle se sent vraiment comme une autre femme, même si, euh, et c'est à préciser, elle peut plus avoir de plaisir sexuel. Ah bah oui, euh, bah,
2: euh, bah bien sûr. Voilà. Hein.
3: Mais, ouais, mais en tout, tout
2: cas, un là c'est juste au niveau de l'urinaire,
3: ouais.
1: en fait. Voilà, il, il oui, il libère... là elle a plus, de... Ouais. Elle a plus de ouais. douleur, elle se,
3: voilà. Donc après deux ans au McDo, elle va recroiser en fait le photographe, qui et elle décide de le rappeler et euh, elle dit :« Marilyn accompagne-moi, euh, je, je vais, je vais essayer de, de, de faire ma carrière dans la mode, quoi. » Et c'est là que, euh, sa, que sa carrière va, va commencer. Donc là, elle a posé euh, pour le calendrier Pirelli d'abord, puis elle était une James Bond girl. Euh, D'ailleurs, lors du casting, elle savait très peu parler anglais. Euh, elle a quand même fait bonne impression. Il se trouve que le, le tournage se faisait au Maroc. Mais euh, la petite histoire, c'est qu'elle n'avait pas de passeport. Donc, du coup, elle pique celui de, de Marilyn. Alors, je ne sais pas comment c'est possible. Marilyn, elle
2: n'est pas black Si.
3: Non, non, ce pas du Alors, je ne sais pas. Euh...
0: Ah mais c'est pas c'est pas elle son amie black avec qui elle sympathise non non ah, non est okay. une note. ça c'est
3: non mais du coup je ne sais pas dans le film elle est elle est blanche mais je, je, ne, je ne sais pas du coup euh... enfin bref <rire> du coup ça, ça se passe sans incidence ceci dit parce qu'elle fait elle va même à la douane hein, donc euh, à l'aller au retour tout va bien et donc du coup elle va passer sous le nom de marilyn monroe en plus <rire> voilà
4: donc,
3: que as... <rire> ouais ça, ça, ça oui. s'appelle du culot ah, blanche ok
1: ça sûr, c'est
3: la bonne donc voilà et donc durant durant le tournage euh, pour la petite histoire elle, ils assistent à, un, à une course de chameaux et Waris elle dit au, au jockey euh, oui je veux participer l'homme il est totalement outré il lui dit comment ça euh, comment une femme peut s'autoriser à me demander ça etc et puis Waris avec son aplomb habituel elle elle le fixe elle lui dit euh, euh, « Je parie que je peux vous battre. Si vous ne voulez pas me laisser monter, c'est parce que vous avez peur que je vous batte. Mmh. » Donc évidemment, fierté masculine oblige. Je lui dis « Ok, très bien. Euh, tu participes. » Il se trouve qu'elle finira euh, deuxième de la course. Euh, voilà, donc ça, c'était une petite anecdote rigolote. Et euh, du coup, mmh. en fait, elle va retourner ensuite à Londres et elle va faire la, la couverture du Sunday Times.
1: Ah oui, c'est pas mal. Hein.
3: Oui. Euh, maintenant, il va falloir qu'elle qu aille un peu dans d'autres pays et se pose la question du passeport. Donc, on va d'abord l'orienter vers un, vers un homme pour faire un mariage blanc. Il se trouve que ça ne va pas du tout marcher. Le service de l'immigration de euh, va vite compris, comprendre la, ouais. la situation. Du coup, elle déballe tout et il lui donne un passeport temporaire de deux mois. Pendant ces deux mois, elle va faire énormément de défilés de photos. Euh, euh, voilà, elle en profite à fond pour aller dans, dans tous les pays. Et puis après, elle reçoit la lettre de l'expulsion et on lui dit « voilà, retour en Somalie, oblige euh, » il se trouve que le, le frère d'une de ses amies un, qui s'appelle Nigel lui dit que c'est euh, Dieu qui l'a envoyé sur la route de, de Waris pour l'aider qui va l'épouser pour qu'elle puisse rester etc. Enfin, bon, il est investi apparemment d'une mission incroyable et euh, du coup elle épouse Nigel, ils vivent ensemble en tant qu'amis, sauf que Nigel en fait il tombe amoureux de Waris mais voilà il est très possessif euh, il commence à être euh, Enfin, très, l'oppresse, pas, pas, ouais, pas violent, mais en tout cas psychologiquement, oui. Il est, il est très oppressant. Et donc, au bout d'un an, elle a enfin son, son, son passeport et elle, elle s'arrache pour euh, New York. Donc là, sa carrière explose. Elle devient un mannequin internationalement connu. Elle va faire des grandes couvertures. Elle, allure, glamour, vogue. Donc... Euh... Oui. Euh, oui, donc du coup, elle, elle, elle devient très très connue. Et euh, elle disait notamment que ces années de nomadisme, en fait, ça l'avait vraiment préparée à cette vie itinérante de voyage, de, mmh. euh, avec un minimum de bagages, etc. Et ouais, qu'elle se, ouais. se sentait très à son aise. Par contre, elle disait contre le, que le milieu de la, la mode était magnifique pour certaines choses, mais très destructeur pour certaines, mmh. euh, notamment... Voilà, c'est qu'il n'y avait pas le, finalement, la, la, la personnalité de Waris qui était très forte. Puisqu'elle disait, oui, des fois, moi, on, on me disait, qu'est-ce que tes pieds sont affreux, qu'est-ce que c'est que ces marques, c'est immonde, etc. Et Waris, elle disait, mais comment je peux expliquer à un couturier parisien que pendant 13 ans, j'ai dû marcher pieds nus, ouais. euh, que mmh. j'ai marché dans le désert pendant des jours euh, sur des cailloux, etc. Ah, oui, la différence avait, mais est. Mais énorme, le contraste Oui, penses. le, oui, ouais, le, le contraste. contraste. Et puis ouais. son adaptation est folle, en fait. Mmh. Enfin, euh... oui. Enfin,
1: oui, parce oui. que ça, Mais je ça me, me pose la question, tu peu. fais
2: comment pour. Euh, parce que la, dès le début, là, quand es James Monger, les calendriers et parce que pareil, calendrier enfin euh, je sais pas si vous savez, c'est un truc énorme, c'est ah un oui. calendrier oui. qui est mondialement connu. Oui. Et, mais quand t'as pas de passeport, tu fais comment pour gagner de cet argent es, Tu peux ouvrir un compte en banque et tout
3: ah, Ça, je sais pas je du tout. Ah, parce tu que l as l as si t'es pas bien, dans la légalité,
2: ah ouais. tu fais comment pour être payé là-dedans Parce que c'est quand même des grosses boîtes, donc. ça, je sais pas. Ça c'est bizarre.
3: Ouais. Euh euh, et en 1995 du coup il y a Waris qui reçoit l'appel la, de la BBC pour euh, faire un documentaire sur elle euh, pour raconter sa vie de top mo modèle ce qu'elle en pense etc enfin vraiment l'histoire de son parcours c'est un court métrage et elle dit euh, d'accord mais j'ai une condition je veux retourner en Somalie et je veux voir ma mère ah ouais. C'est stylé. Euh, du coup, il y a beaucoup de gens qui se font passer pour la famille de Waris hein, parce qu'elle bah, est elle, elle, elle 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 très <rire> euh, Donc il faut attendre pas mal de, de temps pour que finalement il euh, y ait un homme qui dit connaître son père, qui part aller chercher sa famille, puisque, je vous rappelle, c'est des, des nomades, donc ils ouais. savent pas vraiment où ils ouais. sont. Euh, la prod, elle commence à dire, bon, bah ben là, Waris, ça fait un peu un ça fait un moment, ta mère ne viendra pas. Et Waris, il dit, elle dit, demain, à 6h, ma mère sera là. <rire> il se trouve qu'en effet, le lendemain, à 6h, sa mère arrive. Euh, donc, sa mère, elle a mis 4 jours, 4 nuits pour arriver. Oh, folie. Euh, et, euh, et du coup, elle retrouve enfin sa mère. Il y a aussi son frère. Euh, et Waris lui dit mais mais viens viens avec moi maman euh, je, je, je vais m'occuper de tout etc et puis sa mère lui dit non mais je, je peux pas déjà il y a ton mmh. père et maintenant il y a les enfants que ton père a eu avec cette femme oh. dont je dois m'occuper parce qu'elle a fui ah, mais
1: oui.
3: et euh, voilà donc du coup bon ben bah, elle retourne elle, elle retourne là où elle était elle elle, elle dit enfin euh, lui promet de la revoir etc le, le le tournage se finit elle retourne à New York et puis, elle suit une de ses amies dans une boîte de jazz. Et elle y fait la connaissance d'un musicien donc de jazz, évidemment, euh, qui s'appelle Dana. Et ce sera l'homme de sa vie. Après un an, un an de vie commune, en fait, elle va euh, tomber enceinte et fonder sa famille. Donc, c'est un peu un happy, euh, ouais. happy end. Et euh, elle va décider, après tout ça, de, de parler pour la première fois de l'excision. Puisqu'elle ne l'avait pas encore fait, en tout cas pas publiquement. Et elle le fait dans le magazine Marie Claire pour la première fois sur un, dans un article
0: c'est que français Marie-Claire ou c'est...
5: Oui. Ah ça je sais pas. Bah du coup je sais pas. Ouais, mais parce ça veut dire qu'elle a aussi des sources en France. je pensais que Marie-Claire c'était uniquement français mais alors après Peut-être. Elle est pas connue
0: qu'en Angleterre ou...
5: Ah bah elle est internationale. Ouais elle est vraiment internationale.
3: Et en tout cas, c'est une des premières fois d'en parler publiquement et de manière aussi ouverte. Et euh, donc, les lecteurs et les lectrices vont être horrifiés de, euh. de, de, de tout ça. Euh, par la suite, en fait, elle va, euh, elle va devenir ambassadrice de l'ONU.
1: Oh, trop cool.
3: Euh, il se trouve que l'ONU estime qu'il y a voilà, des millions de petites filles qui risquent d'en être victimes euh, par an, soit près environ de 6000 petite fille par jour oh, oh alors euh, on, on pense que c'est qu'en afrique mais c'est en afrique moyen-orient mais c'est aussi en europe et aux états unis puisque ah ouais. ces femmes de 60 70 ans viennent ouais. hein, la tradition elle suit euh, ouais. elle suit la famille jusque en europe aux états unis évidemment donc au nom de l'ONU, en fait, elle va parcourir le monde, elle va, par elle va participer à des conférences, elle va rencontrer les présidents, les, les lauréats de prix Nobel, etc., pour vraiment attirer l'attention sur ce combat. Euh, elle va recevoir beaucoup de prix euh, prestigieux, des distinctions pour son travail et ses livres. En 2005, elle va rencontrer 25 euh, ministres d'État pour inciter les, les, les États donc, à prendre des mesures euh, pour lutter contre ces mutilations. En 2006, l'UE décide de combattre officiellement l'excision pour la première fois. Euh, en, 2000, euh, en 2007, elle commence une campagne de prévention et 14 États africains déclarent euh, que la pratique de l'excision est totalement illégale. Oh, bon, en... Oui, mais alors comme elle disait, il y a une énorme différence entre la pratique et, euh, oui. Ce, oui. et ce qui est mis, euh, mis en œuvre. Mais c'est déjà un bon point. Déjà bien. En 2002, elle va créer sa, sa fondation et, euh, et d'ailleurs, elle va aussi créer en 2009 un centre médical pour soigner les victimes de, de mutilations euh, génitales. Euh, voilà pour mon histoire. Je trouve que le point le, point le plus déchirant, c'est vraiment pour moi quand elle apprend qu'au final, ça ne lui arrive que enfin, ça n'arrive oui, qu'à très peu de personnes. Oui, mais... euh, et elle dira d'ailleurs dans une de ses interviews que les femmes, elles doivent édu éduquer les garçons et que euh, chacune possède la clé du, mo du monde. De, de par l'éducation
1: ouais.
3: et c'est Lilia Kedebe d'ailleurs qui va l'interpréter qui, parce qu'il y a un film hein, de, qui s'appelle Fleur du désert, donc moi j'ai lu le ah. livre et j'ai vu le film oui. donc euh, le, le film est très bien et c'est Lilia Kedebe qui, euh, qui l'interprète et euh, elle dira que ce qui peut sauver les filles et les femmes euh, de ces traditions et de toutes ces oppressions c'est l'éducation et l'instruction oui. en effet puisque ou les filles ne sont pas scolarisées ou elles sont sorties euh, de la scolarité vers 10-11 ans pour être mariées et ça leur apporterait de toute façon une indépendance, que ce soit de ah bah oui, la façon de penser vie, oui. ou euh, financière. Ah.
1: Euh,
3: et du coup, je, je rebondis sur Malala Yousafzai, qui est euh, le prix Nobel de la paix. Elle l'a eu à mm -hmm. 14 ans, c'est une, une des plus jeunes, qui mène son combat pour l'instruction. Parce que les talibans ont fermé en fait les écoles pour les petites filles et du coup elle a mené son combat euh, pour l'éducation, pour l'instruction très exactement. D'ailleurs il euh, y aura une tentative d'assassinat euh, sur elle quand elle a 15 ans. Et, euh, ah oui. et ouais. Et elle disait euh... ouais, les enfants. Ouais. Ouais.
0: Ah, bah, les enfants qui parlent. Oui oui voilà. <rire> qui qui Parle trop. Les...
2: C'est
3: chiant. Puisqu'elle tenait un blog. Euh, Skyblog, elle, blog elle... paraît-il. <rire> Ça existe encore à cette époque -là. Et elle disait que ce qui faisait le plus peur à ses oppresseurs, c'était euh, finalement une femme avec un livre. Ah bah oui. Et donc je finirai par la fabuleuse citation de, de Booba Le savoir est une arme.
4: Merci ah. celle oh, c'est beau Ça <rire> oh,
0: <alors, t> <rire> mérite aussi un applaudissement. Histoire exceptionnelle.
5: Bien Ça m'a pris au trip.
0: Ah ouais Ouais, non,
5: hyper intéressant. Mais je
2: m'étais jamais posé la question de savoir si c'était interdit avant, en fait. Depuis quand c'était interdit
5: ouais mais fait, tu vois c'est
3: il y a pas longtemps récent. interdit
2: ou pas ça change rien non mais dans le sens où ouais. oui mais quand même de, de, le fait que le monde entier euh, sache que c'est une pratique qui est prohibée quoi, quelle tu folie vois. mais quelle et folie. je pensais vraiment alors je suis, je suis, je suis naïf hein, je pensais vraiment que c'était juste, euh, qu bon. ouais. juste le clitoris qu'on coupait
5: mais même juste le clitoris
2: oui, non, mais je veux pas minimiser du tout. Mais par rapport à ce que Norine a décrit, c'est moindre. Mais je pensais vraiment que c'était juste. On coupe le clitoris et c'est tout, mais pas les petites lèvres plus une partie des grandes lèvres. C'est de la charcuterie. Là, c'est de la
3: souffrance en fait toute ta vie. C'est quand même Non, mais du coup, je trouvais son parcours absolument incroyable et ce film m'a. M'a bah tué en fait mmh, parce qu'il ouais. est très très beau et tu vois cette, cette, cette fille partir de. Dans voilà, elle est dans le désert somalien, etc. Elle arrive en top modèle international. Non, <rire> Imagine de
1: courir à, à essayer ah,
3: ouais. de,
2: de, de têter une chèvre parce que tu as cité si une un chèvre. C'est un, un, un une, ch un ah, une chamelle. Une ouais. chamelle. Ouais. Parce que t'as plus rien Enfin, tu, tu, tu crèves la dalle et tu finis par bosser au magma. l'histoire elle est folle. C'est l'histoire L'évolution, le, ouais. le changement, ça va, être, ça va être un truc de fou en fait quand t'as rien connu de tout ça en plus. Oui. Oh. Oh. C'est dingue. Quelle fille.
5: On dirait que c'est sur puis, elle, deux je... planètes différentes. En ouais.
2: Mais en fait c'est ça. Hein. Ouais. Je, Vraiment, on se rend pas compte nous, mais c'est vrai que quand t'as pas d'instruction, tu sais pas ce qui se passe à côté. Ouais. Ça c'est con, mais c'est con. Non, comment, puis elle, elle a
5: jamais abandonné
3: en fait. Enfin, ouais. Elle a, parce que il est bien. J'ai dû hein. énormément de choses et il, il s'est passé des trucs de fou. Et jamais elle s'est dit bon bah, là j'abandonne, c'est ouais, plus Ouais, là possible, ça y est, sous...
2: Sauf avec est le lion. <rire> ouais,
3: oui, ça va avec le lion. C'est vrai.
0: Quelle histoire. Voilà. Très bien, eh ben pour un premier passage, vous avez, vous avez vraiment bien géré. Alors, euh, on va retourner vers euh, une note plus courte et plus légère.
3: Euh, <rire> euh... Peut-être que euh... plus léger maintenant.
0: Avec euh, ce qu'on appelle les brèves.
4: La brève du
1: jour.
0: Alors oui, messieurs dames, on en est à plus de 3 heures d'enregistrement. Je ah vous ouais. vous faisons, quand je vous avais dit, ça ah sera ouais. deux heures max, euh, c'est qu'on s'amuse euh, comme des fous. <rire> on
4: ne va pas le temps passer. Euh, pas
0: passer ouais, c'est. mais les histoires sont vraiment bien et on pourra en reparler,
2: c'est vraiment cool. Est-ce que vous avez des brèves Oui. Enfin, moi, c'est pareil, c'est enfin, comme je vous ai dit un petit peu avant, c'est euh, un mini-dossier sur des inventions euh, qui ont été faites par les femmes qu'on... Qu'on euh, nous euh, gros misogynes que nous sommes n'aurions pas imaginé. <rire> okay. Alors bah, vas-y euh, balance. Ok euh... donc ouais c'est un petit peu plus léger euh... donc je vais commencer directement avec euh, une première invention euh... avec la circulaire. La circulaire elle est elle... enfin elle serait née en 1813 grâce à Tabita Babit. Euh, c'est une idée qui aurait pris place après que l'américaine se soit rendue compte de la difficulté de manier en fait les six passe-partout. Vous savez, c'est les grandes si
1: ah, on de voit de où a... ils sont ah, chacun bah oui. d'un côté et, et, oui. et voilà.
2: Et euh, voilà. Après, une... c'est assez contesté parce qu'il y a un, un homme du nom de Stephen Miller qui soutient que cette dernière euh, invention, ça <rire> enfin, a été inventé, inventé dans, au village Shaker à Montlebanon en 1793. Mais voilà j'ai envie de okay, croire plutôt que c'est cette femme qui l'a euh, on... Ouais ouais, moi voilà, je pense quoi. que c'est elle. L'inventeur de l'essuie-glace est une femme. Yes.
0: Je m'en sers tous les jours.
2: Marion en 1903, en fait suite à un voyage dans le tramway new-yorkais, cette américaine qui est née dans l'Alabama, a remarqué que le machiniste devait rouler fenêtre ouverte afin de retirer la glace et la neige qui se déposaient sur la vitre. Et en fait, du retour en Alabama, la jeune femme, elle a créé le premier dispositif euh, permettant de nettoyer le pare-brise depuis l'intérieur de la véhicule. Tellement malin. Parce que c'est con, mais avant ça, ça n'existait pas. Donc ils étaient. Euh... <rire> ah oui, mais ça, c'est des inventions qui sont toutes bêtes. Et quand, tu... quand c'est inventé, tu te dis mais pourquoi j'ai pas. Tu te dis pensé... ça a été inventé en même temps que l'automobile. Le... Et en fait, enfin, ah, du coup il y avait des trucs qui étaient là avant, et en fait, pas du tout. Le lave-vaisselle, <rire> ça a été une invention d'une femme mais une très bonne invention quand même parce qu'on est bien content de l'avoir ah, tellement moi que tout le monde la légende raconte c'est inventé par Jési, euh, Joséphine Cochrane euh, et la légende raconte que madame Cochrane a inventé une machine utilisant la pression de l'eau dans le but de nettoyer la vaisselle une petite évolution euh, une petite euh, révolution qui sera brevetée en 1880 merci Joséphine là oh, je suis parlais... ouais, oui, hein. pas Ouais c'est fou je pensais pas que ça ah, cité, Ouais euh, c'est c'est incroyable là ça va être plus de la science euh, Grace Hopper qui est l'inventrice euh, du premier compilateur en 1951 donc elle a conçu, elle a conçu le premier compilateur, c'est à dire un programme capable de traduire un code source c'est euh, écrit dans un langage de programmation euh, donc en fait elle permet de traduire ce code source en code objet, donc comme la, le langage de la machine voilà. ouais. euh, elle est née en 1906 elle est décédée en 1992 c'est une informaticienne américaine qui a fait partie de la marine américaine où elle s'est hissée, hissée au grade d'officier euh, général. C'est beau, c'est ah très, oui. très très haut. Oui. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a travaillé sur le Harvard Mark I, le premier grand calculateur numérique construit aux États-Unis, donc le premier gros ordinateur. Vous savez les photos le qu'on voit, ordinateur. une pièce remplie de, de <rire> oui. oui, oui, oui. machins. Bah, elle a travaillé là-dessus. Et le mathématicien, le mathématicien John von Neumann est euh, présenté comme celui qui a initié l'un des premiers programmes exécutés par la machine. Grace Hopper faisait pourtant partie de l'équipe des premiers programmateurs du maquin. Donc encore une femme encore qui une a été Le Blanco le Blanco est une invention d'une femme. <rire> <rire> de Beth Nesmith Graham. Euh, elle est secrétaire de profession et a corrigé ses fautes à la peinture avant. Sauf qu'elle s'est dit, bon, la peinture, c'est un peu relou, c'est un peu chiant, ça met du temps à s'acheter. En fait, après des années de réflexion et d'expérimentation dans sa cuisine, elle a inventé le Blanco... Euh, euh, et c'est ce, ce qui a méga fonctionné Puisque 21 ans plus tard Gillette lui rachète son entreprise Pour 47,5 millions de dollars
4: Oh, oh. Ah, ah, ça bon. va
2: C'est pas mal ça Ça commence à peser Salut à toi jeune entrepreneur <rire> Et je vais finir avec le périscope, Qui est une invention de Sarah Mater euh, C'est une américaine encore Qui est à l'origine du premier périscope Pour sous-marin En fait pour se faire à la elle a amélioré le concept de l'aquascope qui du coup juste euh, ce, 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 ce petit tube qui sort euh, comme un morceau ah de sauf qu'elle y a ajouté une bougie, a agrandi le système et ça a été breveté en 1845 et donc c'est le premier vraiment périscope à avoir voyagé à travers les eaux du globe trop fort voilà pour mon, ma petite brève dossier euh, d'invention de femmes euh, qui sont ultra utiles tous les jours ben, tous les jours vous avez une petite brève euh, mademoiselle
3: non. ouais moi j'en ai une longue
5: donc c'est euh... <rire> une brève longue c'est <rire> ah, bah, juste une anecdote n'est enfin, pas, bah, pas une anecdote c'est c'est juste est-ce que vous saviez que Annecy était le, la première ville à avoir mis en place des distributeurs de protection Oui j'ai vu ça ouais. Annecy, oui. Annecy.
0: Eh ben, oui. écoute, tu gardes cette anecdote et on en parle dans le saviez-vous juste après alors
5: <rire> <rire> Malaise. Si le où
0: non non, mais les... je savais même pas. C'est incroyable. Oui, c'était. la oui, première, première ça... ville de France. J'ai vu ça euh, la semaine dernière. Je crois. Oui, moi aussi.
1: c'est stylé, trop ouais. cool. Ouais. Bravo, Annecy. Euh, Annecy, donc... euh, chouette ville. Alors, sachant Nancy, que les,
5: les Nancy, premiers là. pays sont les pays nordiques à avoir mis ça en place, et ouais. qu'en France toujours rien, mais Annecy a pris l'initiative. Trop, trop bien. Ouais. Trop trop cool. Pour lutter contre la précarité.
0: Ah bah ben bravo, oui, bravo oui, la bah ville ouais. d'Annecy, euh, très belle ville et euh, très utile.
5: Oui
4: voilà. <rire> euh,
0: moi j'avais une petite brève très rapide, euh, saviez-vous que euh, <rire> le système de Miss France en Allemagne ne s'appelle pas Miss France mais Miss Allemagne Oui, je le savais. Et que le système <rire> est complètement différent, c'est pas euh, le système, c'est pas ah, euh, la plus belle femme élue, élue euh, qui, est, qui va être élue Elie. Vous lui ce que vous voulez. Élu élu, élu élu par le peuple. Non, c'est euh, le slogan de Miss Allemagne, c'est « La femme moderne ». Et celle qui vient de gagner est une femme de 32 ans, mère de deux enfants. Et on ne la juge pas pour son physique, on la juge pour ses actions et euh, son combat. Et elle, elle ce combat pour euh, la, la, celle qui a été élue le 27 février, donc c'est tout récent. Euh, c'est un combat pour les instructions de la femme, le droit de parole de la femme, et euh, c'est pas du tout la même image que Ça ce qu'on a... Rien a à voir. Rien à voir. Ça a rien ouais, mais déjà, il <rire> n'y a pas de défilé en bikini. Et il y a beaucoup plus de temps de parole. Et euh, quand tu peux être Miss Allemagne, parce que tu as eu le discours le plus pertinent et le plus percutant. Bah, c'est vachement bien. Ah, c'est ouais, trop, trop bien. Bah, et surtout que ça leur donne beaucoup de... Enfin, comme, comme ici en France, mais beaucoup pas près de... Plutôt, oui, bien. et puis ouais. de visibilité. Oui. En fait, oui. cette mère de deux enfants de 32 ans, elle, elle, on lui a donné une visibilité pour la formation des femmes qui est d'un coup énorme, c'est un boost énorme. Et c'est trop bien, il y a des personnes qui, qui, qui se battent pour l'environnement, qui ont des combats différents. Et là, on est, on, les, le peuple choisit, le peuple, mais <rire> les, les Allemands <rire> choisissent... Le petit euh, peuple. Quel combat me touche le plus Et je trouve ça génial. Quel combat j'ai envie de soutenir. Donc ah. euh, voilà.
5: Bah bravo l'Allemagne. Ouais. Écoute,
0: vas-y pour ta brève, on a le temps, hein. on est lancé, on est bien.
5: Euh...
3: On fera
1: euh... ça, la la
3: non non mais en de partie, je peux je peux juste parler d'une chose qu'elle a faite euh, je voulais vous parler d'en fait de Gouge puisque il me semble qu'on la connaît tous de nom à ouais. peu près elle est en 1748 euh, je vais vous parler de ce qui est de plus connu euh, en 1791 en fait elle va rédiger la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne qui va être copiée sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par cette déclaration, elle, fait, elle, elle veut dénoncer le fait que la Révolution française n'inclut pas du tout les femmes dans le projet de la liberté d'égalité. Et en fait, elle va considérer que, euh, que l'ignorance, alors ça, je la cite, hein, l'ignorance, l'oubli et le mépris des, des, des droits de la femme sont les seules causes de malheur public et de la corruption des gouvernements. Ouais. Cette déclaration, elle va l'adresser à la reine Marie-Antoinette, euh, ça comporte 17 articles et l'objet principal c'est l'exercice par les femmes de leurs droits naturels qui n'a de borne que la tyrannie perpétuelle que l'homme leur oppose. Donc c'est encore c'est euh, tiré du coup de la, de la déclaration. Et le premier article de cette déclaration c'est « La femme naît et demeure égale à l'homme en droit » je trouve que Olympe de Gouges du coup bon, c'est une femme du coup comme vous avez compris euh, qui défend euh, okay. qui défend mmh. le droit des femmes mais aussi du coup le les les, les, personnes, les personnes noires ouais. euh, donc euh, elle du coup elle va finir guillotinée évidemment mais, <rire> elle, mais, elle est connue aussi
2: pour ça. ça voilà elle est connue et pour ça, ça. Ouais. mais en tout cas
3: c'était euh, une femme euh, de dingue
5: qui a mené ah, bah, des combats
2: euh, des combats
5: comme quoi à chaque époque il y a quand même eu des, des revendications pour les droits de la femme ah. euh, depuis euh, l'an euh... ouais. enfin, elle mourait assez pas, rapidement mais... bizarrement oui, et, euh, mais en tout cas elles étaient bien mais présentes de dingue. Hein. Oui, elle, oui oui.
0: Elle, elle peut-être que je confonds mais elle était pas euh... Non, je vais j'ai pas envie de dire tes bêtises.
4: <rire> mais si, elle
0: si. était pas pilote d'avion de chasse. Non, mais elle, avait, elle avait une vie de dingue avant de faire tout ça. Et si, c'est une histoire qui est intéressante. Et on aurait pu en parler, c'est vrai. Euh, -ce mais ça fait déjà 3 heures que ça tourne. Que ça fait <rire> plus
5: Voilà. trois
0: heures. Est-ce que vous aviez des, des petits. Le euh, saviez-vous, euh, type. Euh, non
3: non, non. Bah, toi, tu l'as dit, Chloé, déjà, oui, tu voilà. le saviez-vous
0: Bon, moi, j'en ai un petit rapide, alors Allez. pas besoin de jingle. Euh, aux États-Unis. Elizabeth Blackwell a été la première femme diplômée de, de médecine alors c'est rigolo parce que elle elle, c'était sa passion elle voulait devenir médecin donc elle a postulé pour des écoles de médecine et à chaque fois on lui a dit non 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 mais non parce qu'en fait euh, parce qu'en fait t'es une femme euh, d'autres excuses comme ça bidon ouais non c'est pas possible on n'accepte pas les femmes et elle a eu que des refus et un jour il y a une, une université qui a accepté parce qu'elle pensait que c'était un canular fait par une autre université. Genre, allez ah les cons, ça doit être l'université de la ville voisine qui nous envoie une femme, c'est con. On va l'accepter, mais c'est con. Elle est acceptée, elle est première de sa classe, et elle devient la première femme diplômée de médecine, et c'est en haut, le 23 janvier 1849. Et quand bon. c'est les classes, ah voilà, c'est pas des bon classes bon. de 10 personnes, c'est des énormes classes, et elle termine première. <rire> voilà, et tout ça c'est parti d'un...
5: D'une blague Ouais,
0: pour l'université, c'était vraiment une blague. supposée ouais, bah ah, blague. Mais une fois que c'était accepté, euh, c'était accepté. Pas le choix. Hein. Arthur, je vais te poser une colle. As-tu euh, pensé non. à un gagnant Non. Ok, alors Arthur, pendant que je vais raconter euh, le... Ça s'est passé un 2 mars. On <rire> va pouvoir choisir. <rire> Donc, qu'est-ce qui s'est passé un 2 mars euh, C'était en 1807, je vais vous parler de... Très très belle loi, l'Angleterre interdit la traite. Et oui, c'était le 2 mars 1807 euh, que l'Angleterre a interdit la traite atlantique, c'est-à-dire la déportation des Noirs en Amérique. Euh, 1807 1807, j'ai dit.
5: Okay. Oui, oui. oui. oui, oui. Non, je, Donc,
0: bon, c'est quand même tard. Oui, c'est tard, oui. Ouais, mais euh, c'est la date. Et oui. le, le 2 mars 1956, c'est aussi l'indépendance du Maroc.
5: Ah, ok. Ouais, tard aussi. Cool. Ouais, mais je savais pas. Ouais, euh, moi bah, oui,
0: mais ça, c'est des petites choses que moi non plus, je ne savais pas avant de les bosser. Arthur, je t'ai laissé 25 secondes pour trouver un gagnant. <rire> Attention, c'est ça va être un
2: gagnant euh, de dernière minute. C'est de prendre au hasard. Je
3: vais choisir Chloé.
4: Et
2: je vais faire gagner Honorine et Chloé. Yes Yay
4: euh...
2: Non, mais c'est bon en fait. Euh, C'est euh, un commentaire sur sur Facebook qui, de Kevin Breto qui nous dit merci les gars avec ma copine on vous trouve top continuez vive la bière et en avant les histoires Kevin bah, Breto voilà
0: Kevin, Kevin tes bières dit...
3: sont délicieuses tu vas être content ah ouais
2: bah, on n'a
0: pas goûté la journée on gilet a même pas goûté ouais
3: ouais ben bah, ouais, ouais, on a tout bon. bu <rire> Euh, non, Kevin
0: Broto, pas... tu nous contactes sur Facebook, euh, sur Twitter, pas sur Instagram. Euh, <rire>
4: pas, <non. rire> Instagram pas est mort. Je n'y
2: arrive pas.
0: C'est le truc,
4: c'est.
2: T'as beau essayer de contacter le support, on te répond jamais. Oui, oui. rien, zéro, que dalle, nada. Et euh, quand tu euh, nous contactes, Kevin, tu envoies.. Euh... C'est adresse,
0: mail et adresse... Non, mais je suis sur
2: Facebook, vu qu'il nous a écrit sur ouais. Facebook. Il nous écrit sur... Ce sera le plus simple. Sinon, l'adresse mail, c'est podcasting podcastingcrime. Non, mais lui, lui en bon nous contactant pour dire euh, Ah oui, oui, pour nous donner les infos. Euh... Bah là, ce ne sera pas via bironomie Mais euh, du coup, tu nous donnes... Euh, exceptionnellement. Euh, tu, tu nous donnes juste euh, ton adresse. Et puis, ce sera bon. Ton Super. numéro de carte bancaire. Euh, ton code. Et puis voilà. Et puis... <rire>
4: Et puis ça va. Euh,
0: encore une fois, parce que c'est aussi important. Euh, peut-être que vous, passez, vous avez passé du bon temps à nous écouter, peut-être qu'on a parlé de choses importantes, mais on n'oublie pas que le débat central, c'est que vous pouvez nous soutenir sur Patreon. <rire>
1: <rire> alors Patreon
0: à quoi ça sert Patreon c'est euh, vous ouvrez, vous lisez un magazine vous dites ah c'était cool j'ai bien fait d'acheter ce magazine là vous écoutez ce podcast il est complètement gratuit c'est euh, beaucoup de plaisir pour nous mais aussi beaucoup de temps et si vous souhaitez nous donner un petit coup de pouce un petit, euh, allez, un petit encouragement vous pouvez aller sur le site patreon.com chercher incredibility podcast et vous pouvez ou non nous, nous soutenir euh, tous les mois alors en échange il y a Énormément de contreparties comme Arthur l'a dit Et on a reçu un message d'un nouveau patron la semaine dernière Qui nous disait tiens c'est rigolo Je pensais recevoir un ou deux micro chapitres par mois Mais en fait j'ai eu accès à tous les anciens micro chapitres Et actuellement on en est au 32 e micro chapitre Donc ah ça oui, fait des sûr, heures et des heures d'écoute
2: parfaitement rétroactif Mais, <rire> mais ça c'est incroyable qu'on soit rétroactif
4: <rire> Ah
2: non mais c'est...
0: Waouh! Voilà, <rire> donc euh, comme on vous a dit, nous pour nous ce qui est important c'est. Prends ça la sécu! <rire> <rire> c'est de, 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 de pouvoir mal perdu. Vous fournir un podcast de qualité et pour ça, euh, bah, voilà, vos encouragements sont les bienvenus et si ce n'est pas par Patreon, bah, c'est pas grave, c'est déjà pas mal! <rire> <rire> un petit message, ça fait plaisir! Ça fait toujours plaisir! <rire> euh, ça s'est bien passé pour vous l'enregistrement?
5: Ouais, c'était trop cool! Un peu stressant ouais. mais ça va!
0: Oui. Bah moi aussi j'ai été un peu <rire> Un peu paniqué Moi aussi au début, moi j'étais paniqué au début
5: Oui bah
0: après euh... Après, bon après ah, on a dit en quelques minutes à l'appui bon, On les auditeurs Non mais bah c'était cool, on va laisser comme d'habitude Le mot de la fin
2: C'est pas loin, le, le plus long là non euh,
0: De on loin, de très très loin Ouais hein. Et puis la dernière question. Mais est-ce que c'est pas
3: record, le meilleur C'est ça non. la question.
0: De très très loin. <rire> <Voilà>. <rire> on n'a pas le choix à dire le contraire, on sur la table. Ouais, fais gaffe. Allez. <rire> Alors on va traquer, on vous souhaite. Euh... Ah, bah tiens, on pourrait vous laisser. Est-ce que vous avez un petit conseil euh, Une petite. Euh... Pas une petite devise, mais une petite. Euh on aime bien donner un, un petit truc pour la fort fin et fort et fière fière ouais
4: très bien
2: <rire> ouais, ouais. Euh, n'hésitez vous pas lavez pas, les euh, deux fois par jour ouais.
0: <rire> ce genre de conseils coupez le coupez le euh, en <rire> c'est très bien oui, les gars est partir en
2: vacances
3: allez. allez tant que ça se finisse ah, là hein.
2: alors voyons